0: Hier ist Proton. Guten Abend. Bei uns jedenfalls ist es als es Abend. Mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, ist niemand, da wir heute an verschiedenen Orten sind. Der Arvid ist in Neu-Eichenberg via Studiolink verbunden. Hallo aus der Mitte Deutschlands. Und der Uli ist in Brühl via Skype verbunden. Howdy. Ja, und ich sitze hier in Siegen und hoffe mal, dass das mit der Technik hier alles klappt. Moin Moin. Moin. Ah, jetzt ist auch
1: noch einer aus dem Norden da. <lacht> ich sag, Na, ein Moin kriegt man ja immer hin. Ich sag immer ja. Moin. Besser als Grüß Gott.
0: Ja, so hochsteig. Ja, gut, da höre ich auch lieber Die treffe ich Moin. so
1: selten.
2: <lacht> ja, ich habe mal gehört, zumindest auf Baltrum soll, äh, wenn man zweimal Moin sagt, also Moin Moin, äh, soll äh, quasi eine geheim, äh, ein geheim äh, sprachliches
1: äh, Leck mich am Arsch sein. <lacht> Also es ist tatsächlich so, dass man im Norden nur einmal Moin sagt. Ja.
2: So habe ich das auch gelernt. Deshalb sage ich auch immer brav einfach nur Moin,
0: wenn mich jemand mit Moin Moin begrüßt. Genau. Ist man auch schneller mit fertig, spart man Zeit. Ja. So sagt, so sagt das Gegenüber wieder, komm lass uns verschwinden, der schwätzt zu so viel. <lacht> ja,
1: ein bisschen schwätzen müssen wir aber noch. Ja. Wir haben nicht so viel geschafft. Aber ich wollte diesmal nicht vergessen, auf die Getränke einzugehen, die wir konsumieren. Ich beschränke mich heute auf äh, einen Espresso. Es ist schon der 400. oder 500. Milliliter heute. Normalerweise schaffe ich so um die 700. 600 bis 700 Milliliter mit heißem Wasser verdünnt. Äh, Soweit bin ich heute noch nicht gekommen.
2: Ja, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ähm, ja, du, du machst dir dein Espresso wirklich mit so einem klassischen Espresso-Kocher auf der Herdplatte, ne? Genau.
1: So eine italienische Maschine, äh, allerdings nicht aus Aluminium, sondern aus Edelstahl, auch nicht eckig geformt, sondern ganz rund. Und die hatten eine Kapazität von etwa 486 Milliliter, habe ich mal gemessen.
2: Oh, du wolltest es ganz genau wissen. <lacht> ich wollte wissen, ja. wie viel ich trinke, ja. Ja, ja, ich hatte mal, ich, ha, ich müsste auch noch irgendwo so ein Ding haben. Das ist aber, glaube ich, aus Aluminium. Das müsste ich eigentlich mal wieder reaktivieren, weil das ist ja schon ziemlich lecker, so ein, mhm. so ein Espresso. Und mein, äh, ich hatte auch mal einen aus Ungarn. Der war ein bisschen anders aufgebaut. Also der hatte, ähm, wie jetzt die Italienischen auch, ein, unten den Wasserbehälter. Dann kommt das Siebchen mit dem, äh, wo man, wo man das äh, Pulver reindrückt. Ähm, aber statt, dass dann oben ein Auffangbehälter draufgeschraubt wurde, wurde einfach ein Deckel draufgeschraubt mit einem, äh, ähnlich wie bei einem Destillierkolben, so ein, so ein Röhrchen, so ein Ausgussröhrchen, das dann nach unten gebogen war. Da stellte man dann ein Töpfchen oder eine Tasse drunter. Das lässt sich ja dann tatsächlich kann's. auch
1: für Alkohol verwenden, ne?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht. Wenn man so kleine Mengen hat, dann muss man, glaube ich, ziemlich genau den Vorlauf äh,
1: abpassen, äh, damit man nicht zu viel Blindmacher drin hat. Stimmt. Allerdings könnte man damit eine Zweitdestillation eines äh, beliebigen Getränks durchführen.
2: Ach so, damit da, wo der Methanol quasi schon raus ist. Genau. Ja, das klingt soweit ganz gut. Da, da macht man sich dann quasi aus dem popligen äh, Whisky nochmal Whisky in Fassstärke, oder wie? Genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber da habe ich es nicht so mit der einzige Alkohol, den ich regelmäßig trinke, ist ein bisschen äh, Wein oder Bier. Auch ja. nicht viel. Ich verkoche mehr, als dass ich ihn trinke. Aber äh, bei anderen Leuten sehe ich es relativ oft, dass sie mal einen Whisky konsumieren oder so. Mein Geschmack ist das nicht. Okay. Ähm, äh, ja, das mit dem
2: Wein, genau. Äh, ich musste gestern leider äh, alleine 0,9 Liter Wein trinken, gestern Abend. Du armer. <lacht> ja, 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 es war folgendes. Ich habe meine scharfe Pflaumensoße gemacht. Ähm. Und äh, dafür brauche ich, brauchte ich für eine kleine Portion auch 100 Milliliter Rotwein. Dann nimmt man am besten so einen schönen, einfach so einen ganz einfachen, trockenen Landwein. Ja, und dann war die Frage, was mache ich mit den restlichen 900 Millilitern? Ja, es so ist so eine Literflasche Le Rouge, glaube ich, von Aldi gewesen.
3: Mhm.
2: Ja, und ich bei mir ist schon so oft ein Wein... Äh, stehen geblieben und war dann irgendwann nicht mehr schön, dass ich gedacht habe, okay, dann trinke ich ihn jetzt.
1: <lacht> und wie lange hast du es bereut?
2: Äh, gar nicht. Ich habe danach ziemlich gut geschlafen. Okay. Äh, ja, gut. Das, ist, das scheint ein recht bekömmlicher Wein zu sein. Also ich habe das auch schon anders gehabt, je nachdem, mhm. was für ein Wein das war.
1: Ja, so, so habe ich es meistens, dass ich Wein verkoche. Für Soßen, das ist unnachahmlich lecker, finde ich. Ja. Ein schönes Stück Rind oder Lamm in Wein, das ist schon toll. Und Salatsoßen dürfen auch gerne Spritzer Weißwein haben. Ja, das
2: ist auch manchmal sehr schön, da hast du recht.
1: Mhm.
2: Ähm. Ja, das äh, ja gut. Ich, ich habe halt äh, jetzt mal eine, hatte ich schon immer vor eine scharfe Pflaumensoße gekocht. Ähm, die habe ich, äh, da habe ich mir selber ein Rezept ausgedacht jetzt. Ähm, da kommen halt Pflaumen rein, die werden äh, schön eingekocht zusammen mit äh, Chilis. Dann nehme ich meine Ecuador Purple, solange sie noch lila mhm. sind. Und, ähm, ja, wenn ich vorher die Zwiebeln angebraten habe, dann lösche ich das mit Rotwein ab und darin wird dann der Rest gedünstet. Ja, dann halt noch pürieren, reduzieren, würzen und ab in die Flasche. Schmeckt, finde ich, recht lecker so zu äh, Schweinemedaillons zum Beispiel. Mhm. Ist das mit frischen Pflaumen? Ja, mit frischen Pflaumen. Im Moment, äh, so, so die ersten Zwetschgen, die sind ja schon draußen. Also ich bevorzuge Zwetschgen. Äh, einfach... Äh, weil die, äh, die Steine da einfach besser rausgehen <lacht> ja
1: also ich mache Pflaumensoßen mit getrockneten Pflaumen
2: ja das geht auch
1: das ich ist auch glaub, eine ganz über Nacht in Wasser oder in irgendeinem alkoholischen Getränk stehen oder in Brühe und dann kommen die in die Soße rein werden vorher manchmal püriert oder nur geschnitten ja und das schmeckt auch super aber mit mit äh, Chilis habe ich es noch nicht probiert. Also ich habe auch keine Chilis hier. Wir pflanzen gar keine an. Ich gehöre irgendwie zur Ausnahme da. Äh, ich ja, ich pflanze auch
2: keine an. Ja, man Achso, bekommt ich dachte, ja manchmal... Du... Nee, ich hab... Man bekommt ja manchmal im Supermarkt so Chili-Mix. Da ja. musst du mal gucken. Also rote und gelbe passen eigentlich ganz gut da rein. Mhm. Äh, gelbe fast noch besser. Äh, nur grüne würde ich da nicht reintun. Ja. Mhm. Ja,
1: ich bin ja mit drei Töchtern und einer Frau gesegnet gewesen, die alle bei mir gewohnt haben, jetzt nicht mehr, meine Frau wohnt noch da und die Kinder sind halt bald weg, äh, bald alle weg und da durfte ich nie scharf kochen.
2: Ja, ja, ja. Ne, mein Sohn, der äh, probiert das ab und zu mal, das rechne ich eben auch hoch an. Äh, Aber lehnt
1: äh, es dann ab, weiter zu essen, oder?
2: Ähm, ja, er kriegt dann entsprechend kleine Portionen, aber er er, er traut sich halt immer mal wieder. Also Wasabi-Erbsen sind mittlerweile schon äh, innerhalb des Bereiches, den er äh, sogar manchmal ganz gerne hat. Das ist ja gut. Ja, irgendwann kriege ich den auch noch dazu, mein Chili zu essen. <lacht> Ja, natürlich äh, völlig ohne Zwang. Ich finde das ja gut, dass er sich da selber irgendwie mit befasst und äh, immer mal wieder probiert. Hm. Und ich finde das unheimlich wichtig, auch Sachen, die man nicht mag, ab und zu mal wieder eine Chance zu geben, ähm, weil da kann man, das kann ich jetzt mit meiner 48, fast 48-jährigen Lebenserfahrung sagen, auch mal schöne Überraschungen erleben, dass einem plötzlich was schmeckt, was man vorher nicht so mochte. Ja. Welchen
1: Schärfegrad haben denn deine Chilis?
2: Oh, uh, das lässt sich immer ganz schwer sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Scoville die haben. Dafür müsste ich das Capsaicin messen. Ähm, ich würde sie ansiedeln, etwa so im Bereich von Jalapenos. Das ist ja schon nicht ja. wenig. Ne? Ja, aber sie sind noch weit entfernt von Habaneros zum Beispiel. Ja. Und, ähm über die normalen Peperoni, die man so auch für Pizza kriegt, gehen die doch schon deutlich
0: hinaus an Schärfe.
1: Oh, das, damit könnte ich hier keinen glücklich machen.
0: Ja, hier bei unserer Kochrunde auch nicht. Da sind auch ähm, ein paar Leute bei. Also, hier, äh, Detlef hat dafür gesorgt, dass eigentlich doch schon eine richtige Schärfe äh, gerne immer drinne war. Aber wir haben einen dabei, äh, da darf nicht so viel äh, Paprika, Rosenscharf, ich sag mal Rattenscharf dazu drinne mhm. sein.
2: Ja, es gibt ja auch äh, Paprika edelsüß. Gut, das gibt einen etwas anderen Geschmack, aber kann man eigentlich auch ganz gut mitarbeiten. Und da, wo scharfe Paprika reinpasst, könnte man mal das Experiment Wagen und Pimenton de la Vera reintun, also dieses geräucherte Paprikapulver. Mhm. Ähm, das ist nicht genau das Gleiche, aber... Äh, ich finde, in Gerichten, die eigentlich scharf gehören, äh, schmeckt dieses Geräucherte
1: auch ganz gut. Obwohl ich finde, dass scharf äh, bei uns übertrieben wird inzwischen. Früher war es ja so, also wirklich früher, war es so, dass ja äh, scharf gewürzt wurde, um einen Geschmack auszugleichen, der durch mangelnde Kühlung entstanden ist, <lacht> durch zu lange Lagerung, um es freundlich auszudrücken. Und letztendlich, um dafür zu sorgen, dass eventuelle Schädlinge weniger Überlebenszeit hatten. Und das ist ja heute alles nicht mehr gegeben. Kommt vielleicht wieder, aber im Moment ist das nicht gegeben. Und da ist mir die geschmackliche Vielfalt lieber als eine ja homogenisierende Schärfe.
2: Ja, ich äh, muss dazu aber sagen, ich empfinde die Schärfe gar nicht als homogenisierend. Ähm. Das liegt aber, denke ich, unter anderem auch daran, dass man ähm, bei häufigem Genuss äh, auch eine Kapsaizin-Toleranz entwickelt. Du meinst äh, abstumpft? Ja, nicht unbedingt abstumpft. Ja, Also ich gehöre jetzt nicht zu den äh, Leuten, die auf Scoville-Zahlen äh, schielen und sagen, boah, diese Currywurst hat so und so viele Millionen Scoville und ja. äh, ich bin ein harter Mann, weil ich die esse. Ja, so, so ist das bei mir jetzt wirklich nicht. Also ich, ich mag Chilis einfach vom Geschmack her. Und und dass sie scharf sind, gehört halt dazu. Mhm. Ja, oder dass sie bisweilen scharf sind. Es sind ja nicht alle Chilis scharf. Ich hatte mal sehr schöne, milde Jalapenos auch auf meinem Balkon. Und
1: äh, die waren äh, auch richtig lecker. Okay. Ähm, was kannst du denn über diese merkwürdige einheits sagen mir sagt das nicht viel ich weiß dass mhm. es darin ausgedrückt wird warum das zum Teufel aber Millionen sein müssen um da Einheiten abzubilden finde ich schon merkwürdig ja Scoville
2: ist äh, quasi der Versuch äh, Schärfe zu quantifizieren ja und mhm. äh, das geht auch nur bei Chilis äh, weil da die Schärfe durch Capsaicin verursacht wird. Das hat irgendwie eine lustige Strukturformel, die ich jetzt nicht wiedergebe, mhm. ähm, weil, da, weil die doch relativ komplex schon ist. Ähm, aber zum Beispiel bei Meerrettich oder Senf oder auch äh, Pfefferkörnern, ja gut, bei Pfefferkörnern weiß ich es nicht, aber bei Meerrettich oder Senf ähm, ist, wird die Schärfe durch andere Sachen hervorgerufen oder bei Zwiebeln zum Beispiel. Ja. Ja, und ähm, es gibt jetzt äh, Paprika ohne feststellbare Schärfe, hat man gesagt, okay, das ist dann Scoville Grad Null.
3: Mhm. Und
2: das reine Capsaicin, das äh, übrigens, ich glaube, so, so viel ich weiß, also müsste ich jetzt nachschlagen, kristallin ist, ähm, das hat 16 Millionen
1: Scoville. Das lese ich gerade hier. Es gibt Capsaicin, äh, Typische Anteil, 69%, 16 Millionen Skubel. Die Strukturformel finde ich jetzt nicht so aus der Welt ragend. Ja gut,
2: um. aber du musst dir an jedem, an jedem Eckchen, was da noch ist, äh, musst du dir noch ein C-Atom vorstellen. Ja, äh, das stimmt. Und das macht das Ganze dann, die lässt man halt der Übersicht halber schon weg bei sowas. Es sieht
1: fies aus, es sieht wie eine Lanze ja. aus, muss ich sagen. Also. Na gut. Äh, mhm. Also hat man dann 16 Millionen mal 0 sozusagen. Das, um das wäre ja 0. Ja mal 1
0: genau. mal 1 wäre wahrscheinlich Sinn, weil bei
1: 0 bleibt ja 0. Also 1 wäre ja dann äh, dieses
0: schärfelose Produkt, ne? Ja, muss ja sein. Weil, äh, ja, gut, wenn man die Skala, man fängt, nicht mal, aber mhm. wenn die Skala bei 0 anfängt, wobei, wenn man bis zu 16 Millionen geht, ist es, glaube ich, egal, ob er bei 0 oder 1 anfängt. Mhm. In, ja. Von der Größenrelation äh, her. Hm. Wenn er eine ja. Million Ja, hat also ich nehme,
2: mal an, ich nehme mal an, dass diese Skala äh, linear gemeint ist. Ja, ich meine, scharfe Empfinden ist halt individuell. Ne? Und ja. äh, was man heutzutage macht, ist halt, dass man äh, mit bestimmten Verfahren einfach äh, guckt, wie viel. Äh, Konzentration, äh, wie hoch die Konzentration von Kapsaicin bzw. Ähm, Capsaicinoiden ist. Ja. Ähm, also die 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 Verbindungen halt. Ne? Ähm, und daran bestimmt man das dann und, und ordnet das dann in die Scoville-Skala ein. Dann gibt es noch eine etwas gebräuchlichere Skala, die Werte von 1 bis 10 hat. Ähm, das findet man auch im Supermarkt, wenn man da so einen Chili-Mix hat oder so äh, abgepackt in der Schachtel, dann ja. ist meistens auf dem Etikett oder hinten drauf so eine Skala von 1 bis 10. Und äh, da werde ich, äh, da würde ich jetzt rein individuell meine ähm, Ecuador Purple bei ungefähr 7 äh, einordnen und die Habaneros halt bei 9 bis 10. Also es ist schon richtig scharf. Ja, aber man muss ja nicht so viel davon reintun.
1: Also was ich mal probiert habe, war polizeiliches Pfefferspray. Schmeckt das? Aha. Nee, <lacht> es schmeckt nicht und brennt auch gut. Und das hat hier im freien Handel erhältliches Pfefferspray hat zwischen 100.000 und 300.000. Ich würde das polizeiliche Pfefferspray irgendwo bei dem Zehnfachen einordnen. Maximal 3 Millionen wären es dann. Mhm. Und die Habaneros sind hier angegeben mit
2: 350.000? Ja, das kann ungefähr hinkommen. Also 100 bis 350.000. Es gibt auch Habaneros, da ist die Schärfe rausgezüchtet worden, aber die habe ich hier jetzt im Handel noch nicht gesehen.
1: Ja.
2: Äh, na, also... Äh, was, was ich benutze für meine Habanero-Soße, das würde ich äh, auch nur abschätzen, äh, so bei 200.000 bis 250.000 einordnen. Aber das um ist Gottes nur eine Willen. grobe Schätzung. Ja, also <lacht> hab... es, es steht zwar Reza Wina drauf, die wurde mal mit deutlich mehr ähm, Scoville gemessen, ähm, aber das ist umstritten das Ergebnis. Ich ich, bin, ich ich nehme mal an, dass das äh, ja so, so wirklich um die 200.000 liegt. Also wenn ich das jetzt mit Jalapenos vergleiche, die nur 2.500 bis 8.000 haben, äh, dann äh, kann das eigentlich bei den Habaneros nicht unbedingt mehr sein. Es reicht ja. aber, dass ich äh, beim Verarbeiten der
1: Habaneros auf jeden Fall Gummihandschuhe trage. Das kann ich mir vorstellen. Also ich sehe hier gerade das Schärfste, was ich jemals freiwillig zu mir genommen habe. Eine Tabasco-Soße, die hatte zwischen 2.500 und 5.000. Das hat mir völlig gereicht. Das ja, ist ja für die, dich gar nichts. Mhm.
2: Ja, die, also sagen wir mal so, ich kann, einen, ich kann einen Teelöffel Tabasco essen, ohne zu heulen. Was mich an der Tabasco-Soße aber stört, ist, dass die zu sauer ist
3: einfach.
1: Mhm.
2: Ja, das, das mag ich gar nicht. Deshalb koche ich mir meine Chili Soße auch lieber selbst, weil da kann ich entscheiden, wie viel Zitronen und wie viel Essig da reinkommt. Und ich mag es halt nicht, wenn so Sachen zu sauer sind.
3: Hm.
1: Okay, also ich bin ein bisschen verblüfft, also wenn das wirklich eine Skala ist, in der es linear hochgeht, dann von, von 5.000, die für mich tabasco -Soße, für mich sehr scharf wirkt, dann mal eben auf 200.000, 300.000, das ist ja Faktor 60. Boah. Also ja, ja. Äh,
2: ich nehme mal an, der kapsaizin gehalt wird äh, linear aufgetragen, aber das ja. persönliche Schärfeempfinden, das ist ja noch mal wieder was ganz anderes. Da äh, würde ich sogar fast große Nichtlinearitäten erwarten.
1: Ich nehme auch an, dass es bei mir exponentiell ansteigt. <lacht> Okay, vielen Dank für den Ausflug. Ja, jetzt waren wir eigentlich bei Kaffee, ne? Das ja. habe ich noch
2: gar nicht gesagt, was ich trinke. Das ist bei mir ein Apfel-Mango-Schorle. Das ist in einem großen Krug, 1,5 Liter. Und in der Mitte ist so ein, so ein Kunststoffrohr mit Eis drin, das so langsam vor sich hinschmilzt und dabei das Getränk kalt hält. Das klingt und, raffiniert. Ja, diese Krüge gibt's bei Ikea. Das Blöde ist, wenn einem dieses Rohr, vor allem wenn es voller Eis ist, mal runterfällt, dann geht's sehr leicht kaputt. Mhm. Ja, aber das äh, ist so ist so jetzt gerade. Also Alkohol wollte ich heute mal nicht trinken. Eben wegen dieses Rotweinexzesses gestern
1: Abend. Ja,
2: <lacht> äh, ja. also nichts Spektakuläres. Dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt noch das Getränk vom
0: Sven. Ja, das ist wieder relativ einfach. Ich bleibe hier lokal und habe mir das Malz von unserer Erzquellbrauerei hingestellt und davon sind auch noch genug Flaschen da, um den Abend zu überstehen.
1: Gut. Womit beschäftigen wir uns denn heute?
0: Ja,
2: da haben wir ja auf jeden Fall, wie üblich, unser Element. Ne, aber ich glaube, wir haben, äh, wir sind mit dem Warmlabern auch noch gar nicht durch.
0: Ist auch gar nicht warm, ist eiskalt hier.
2: Ja, echt. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr labern.
0: Ja, okay, dann, dann, dann wärmt mich mal auf. Nee, wir hatten ja äh, von wegen, uns ist ja heute noch eine Meldung durch Twitter und so weiter gegangen mit einem äh, Neutrino, was hier einfach die Wissenschaftswelt ein wenig aufge, äh, aufgescheucht hat. Äh, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass man halt nicht nur das Neutrino gemessen hat in der Antarktis bei IceCube sondern man hat sogar, weil man schnell genug war und auf Zack war, andere Teleskope äh, auf die gleiche Himmelsregion richten konnte und aus der gleichen Richtung Gammastrahlen empfangen konnte. Mit äh, verschiedenen anderen äh, Instrumenten, zum Beispiel hier das, mit dem schönen Namen MAGIC, Major Atmospheric Gamma Imaging Sharing of Telescope, also auf mhm. La Palma steht, <lacht> auf den Kanarischen Inseln, ja, ist MAGIC. Und dann schwirrt da draußen noch ein Satellit rum. Das Ferma Gamma Ray Te Space Telescope. Das hat den schönen Namen. <lacht> <lacht> also also das Magic wird kein Backronym sein. <lacht> Nein, deswegen. Also Magic ist da schöner. Ist halt ein ja. Gammastrahlen aufspürender Satellit. Äh, ist es halt, wie haben die das äh, genannt? Von wegen, äh, von wegen also äh, beim Militär spricht man von von kombinierten Waffen. Äh, also äh, wie, 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 wie haben die das genannt? Hat, äh, Uli, du hast das auch gesagt, äh, unter was das äh, durch die Medien gegangen ist. Auf jeden Fall, dass man halt die, ja. äh, dass man halt äh, in, der in der Astronomie halt jetzt auf mehr mit mehreren Sachen auf die gleiche Quelle halten kann. Und vor allen Dingen, wo da, weil das bei den Neutrinos, die halt äh, sehr spärlich reinkommen? Und vor allen Dingen geht es auch um die Neutrinos, weil das so weit hergekommen ist. Es ist aus vier Milliarden Lichtjahren Entfernung aus einer Galaxie gekommen, aus einem sogenannten Blasar. Das, mhm. eine, das ist eine Galaxie, wo ein supermassives schwarzes Loch in der Mitte sitzt. Die hat den schönen Namen TXS 5060 plus 056. Ah ja. Ja. ja äh, Wer es braucht. Ja, Genau und von wegen, dass es da um hochenergetische Vorgänge geht, das Neutrino hatte eine Energie von 290 Teraelektronenvolt. Und die Gammastrahlen haben wie viel? 290 Teraelektronenvolt, äh, ob es jetzt 290, aber es ist auf jeden Fall weit über 100 Teraelektronenvolt, ich komme jetzt gleich mal dazu, was das bedeutet, oh. die Gamma-Strahlen haben äh, Energien von über 100 Megaelektronenvolt, jetzt einfach mal Zahlen, einfach für die Vorstellung, also äh, eigentlich die Einheit heißt korrekt, äh, Teraelektronenvolt geteilt durch das Gesch Quadrat der Lichtgeschwindigkeit das lässt man, das, das Quadrat Lichtgeschwindigkeit lässt man gerne weg, wenn man darüber redet. Und jetzt einfach nur mal von wegen, was das bedeutet. Die Ruhemasse von einem Neutrino, also ein nicht bewegtes Neutrino, ist 0,12 Elektronenvolt. Also kein Kilo, Terra oder sonstige Elektronenvolt. Zum also Ver
1: praktisch nichts.
0: Praktisch nichts, aber sind, äh, es, es war ja lange strittig, ob es überhaupt eine Masse hat. Einfach nur im Vergleich, was haben andere alle Elektronen haben eine Masse von 511 Kiloelektronenvolt. Die Zahl kommt einem häufiger mal vor, wenn irgendwelche, äh, wenn ihr, wenn bei irgendwelchen Beobachtungen die Zahl 511 Kiloelektronenvolt durch die Medien geistert, dann waren mit Sicherheit Protonen, äh, äh, Elektronen oder äh, Positronen beteiligt, weil das nämlich, äh, wenn ein Positron auf ein Elektron trifft, äh, die beiden, äh, halt sein ein Antiteilchen trifft, dann zerstrahlen sie mit äh, Gamma-Blitzen von 511 Kiloelektronenvolt. Äh, Gerade eben gesagt, von wegen der 511 Kilo, äh, Kilo-Elektronenvolt ist auch Gammastrahlung, da draußen wurden gemessen 100 mega elektronenvolt Gammastrahlen. das ist also sehr harte Gammastrahlung. Äh, die nächste Zahl, die man sich merken kann, 940 Mega-Elektronenvolt, gerundet kann man sagen, ein Giga-Elektronenvolt ist die Masse eines Protons und eines Neutrons.
1: Wir waren eben aber bei Terra. Ja, jetzt komme ich, jetzt kommen wir von wegen mit den Größenordnungen.
0: Äh, das liegt daran, äh, wenn wir haben ja die äh, kosmische Höchstgeschwindigkeit von Lichtgeschwindigkeit, die nicht überschritten werden kann. Das heißt, wenn man ein Teich mit Energie vollpumpt, dann wird man nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit äh, und zwar, man kommt noch nicht mal dran, man kann aber beliebig nah rankommen. Wo bleibt die Energie? Die wird in äh, Massezuwachs umgewandelt. Das mhm. heißt, diese 200, äh, dieses äh, bewegte Neutrino hat eine Masse von 290 Teraelektronenvolt. Da gibt es eine schöne Formel äh, für. Äh, das ist halt der, der sogenannte Gamma-Faktor. Wie hieß das? Äh, 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 irgendwas mit Lorenz. Äh, auf jeden Fall gibt das äh, an wie viel die Masse zunimmt äh, und da kommt auch drinnen vor, wie schnell ein Teilchen ist, wie viel Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Also die Formel lautet, äh, dieses Gamma, dieser Faktor ist 1 durch die Wurzel aus 1 minus Geschwindigkeit des Teilchens zum Quadrat, geteilt durch Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Ich diese du hast die Berechnung für uns angestellt, nämlich. Ja, oder? habe ich. Äh, ich habe relativ ungenau rechnen können. Der Taschenrechner hat den Geist aufgegeben, weil er so genau nicht rechnen kann, weil da kam nachher sowas raus von 64 mal 10 hoch 28 minus 1 geteilt durch 64 mal 10 hoch 28. Das ist de facto sehr nah in der Nähe von 1. Äh, wenn man das äh, durcheinander teilt, äh, dann äh, auf jeden Fall bleibt irgendwas in der Größenordnung von 10 hoch 28 übrig. Das heißt, die Zahl sieht äh, ungefähr so aus. Das Ding hatte eine Geschwindigkeit von 0,289 und dann irgendwas... Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Sagt einem immer noch nicht viel, weil das ist kann nicht, aber jetzt, äh, das, das ist auch gleichzeitig der Massenzuwachs. Das heißt, dieses äh, Neutrino war effektiv 10 hoch 28, ne 64 mal 10 hoch 28 mal schwerer als ein normales Neutrino. So, äh, und jetzt müssen wir, um das mal in andere Größenordnungen zu bringen, da gibt es eine äh, schöne Seite im Internet, äh, wo ich immer wieder gerne drauf gehe. das ist die sogenannte Boomtable auf der Seite äh, von äh, Atomic Rockets. Da ist einfach mal äh, Energiegehalte von wegen äh, Sprengkraft und so weiter. Und da kann man mhm. einfach mal äh, von wegen, wir reden über eine Größenordnung 10 hoch 28 mal, wenn äh, äh, angenommen, es wäre kein Neutrino angeflogen gekommen, sondern eine normale 9mm Pistolenkugel. Äh, hier steht äh, in dieser Boomtable, dass eine 9mm Luca Parabellum Round von, äh, hat, äh, wenn sie auftrifft, eine Sprengkraft von 0,1 Gramm TNT. Ist in Joule äh, 4,75 mal 10 hoch 2.
3: Mhm. Wenn man
0: jetzt bei, äh, auf der, in der äh, Tabelle mal runter geht auf 10 hoch 30 Joule, das scrolle ich jetzt mal runter. Und was steht bei 10 hoch 30? Äh, da steht dann, das wird jetzt erstmal eine Zettatonne TNT. Äh, ist 1000 Exatonnen TNT. Das kennt man ja von äh, Atombomben, äh, Megaton, ja. Gigaton Exatonnen ist ein bisschen mehr. Jetzt machen wir das Ganze mal, was, was man hier drunter vorstellen kann. Äh, daneben steht äh, 1,5 mal 10 hoch 30 Joule reicht aus, um die Energie, die benötigt ist, um die komplette Erdkruste äh, in, äh, in eine Umlaufbahn zu jagen. Also überhalb der Fluchtgeschwindigkeit der Erde. Ja. Eine wenn eine Pistolenkugel mit diesem Tempo angekommen wäre. Gut, die haben wir ja glücklicherweise nicht detektiert. Nee, äh, das das da, 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 hätte, da hätten wir nichts detektiert. So, äh, um von wegen das Ganze mal noch anschaulicher zu machen. Äh, angenommen, da wäre keine Pistolenkugel gekommen, sondern die größte konventionelle Bombe, also nicht Atombombe, die es auf der Erde gibt, äh, die eine Sprengkraft von 12 Tonnen TNT hätte. Wenn die angekommen wäre, wäre das hätte das der Energie äh, entsprochen, die der Todesstern äh, auf Aldebaran... Äh, Geschossen hat, als er in Luft geflogen hatte. Okay. Also einfach nur von den Größenordnungen. Es sind einfach Fantastillionen, äh, von wegen, wie viel Energie die in, in, in diesem Neutrino drin steckte. Es mhm. ist gewaltig. Also jetzt, um das mal für mich, simplen
1: Erdenmenschen und dreidimensionale Ameise einzusortieren: Ich habe da ein Neutrino, das in üblicher Weise annähernd masselos ist. Das ist mit Annähernder Lichtgeschwindigkeit unterwegs, was wahrscheinlich für die Neutrinos normal ist, und kommt dann in diesen Detektor am Südpol in der Antarktis an und wird dort vermessen. Der schlägt ja wahrscheinlich die Erde, ohne irgendwie Kontakt aufzunehmen mit irgendwas, ja. ist da durch und weg, aber man hat es detektieren können und hat eine hat später durch visuelle oder radioastronomische Beobachtung, ich weiß äh, jetzt gamma, nicht mehr. gamma strahlen hat man auf die Energie schließen können. Und die Energie ist so hoch, dass ich mir kaum vorstellen kann, also praktisch gar nicht vorstellen kann, dass es absolut folgenlos bleibt für
0: seinen Kurs durch die Bahn, äh, für, für seine Bahn durch die Erde. Das liegt daran, von wegen ist von wegen, um irgendwas mit, damit irgendwas miteinander reagieren kann, muss es Kräfte aufeinander ausüben. Genau. Und das Problem ist halt, das Neutrino heißt Neutrino, weil es elektrisch neutral ist. Es reagiert also nicht über elektromagnetische Wechselwirkung. Mhm. Und Gravitation bei so einem geringen Teilchen ist auch zu vernachlässigen. Bei, also bei so einem geringen Masse behafteten Teilchen, bleiben also nur noch die starke und die schwache Kernkraft übrig. und die Aber der Energie und Masse ja praktisch synonym sind. Äquivalent. Ist ja,
1: äquivalent, danke. Äh, muss das Teil ja eine gewisse Masse gehabt haben und damit auch gravitativ
0: Wechselwirken. Äh, ich bin gerade mal am gucken, wir haben ja gerade über eine Größenordnung von 10 hoch 30. Ich habe jetzt am unteren Ende der Skala äh, die Ener der Energiegehalt des eines Infrarot äh, Photons ist 10 hoch minus 22 Joule. Das heißt, äh, ein Photon, also wenn man da jetzt, äh, also wenn dieses Photon jetzt auf einmal im, äh, in der Größenordnung 30 Größenordnung nach oben bis 10 hoch 8, äh, das wäre dann äh, ja, äh, 4 Liter Benzin. 4 Liter Benzin. Ja, ich weiß jetzt nicht. Und äh, die, die Wechselwirken nicht gravitativ? Nee, nee, nee. Äh, das äh, einfach nur, äh, wenn sie Wechselwirken, also ich, ich weiß, ich kann mir das jetzt auch nicht genau vorstellen, also dieser Eistube funktioniert so, wenn, wenn ein äh, Neutrino mit irgendwas Wechselwirkt, dann äh, gibt es da einen äh, ein Photon, das gemessen werden kann. Ich, ich kann mir jetzt es auch nicht Es gibt dann einen blitz ja. Ja, genau. Und ja. das wird dann halt in der, das Schöne ist halt, dass dieser in diesem Ice Tube das Eis ist relativ, also sehr klar, weil äh, weil es halt ziemlich weit unterhalb der äh, Oberfläche in der Antarktis ist und äh, sehr homogen ist, wenig Luftbläschen und sowas alles.
1: Da ja, ist halt äh, Staub eingeschlossen. Ne? Ja.
0: So. ja, aber halt, äh, man kriegt kaum ein, äh, eine, eine klarere äh, Ansammlung von äh, Wasser hin, wo halt weniger störendes Zeug als in diesem, äh, in diesem Eis. Genau, sämtliche Luftblasen sind
1: rausgedrückt durch die tausenden Tonnen von Eis, die da drüber liegen ja. oder Millionen Tonnen, ja.
0: Ja, aber ich, ich ich das ist wieder so eine Sache, also da müsste ich mich noch weiter reinlesen, ob jetzt wirklich da äh, an der Stelle äh, die Energie von äh, vier Litern Benzin äh, freigesetzt wurde. Das kann, Wie gesagt, das sind jetzt so, so Details, ich habe jetzt auch gerade einfach nur Zahlen halt wirklich so als Laie einfach mal stumpf in Formel eingesetzt und einfach mal, ob ich jetzt irgendwie zwei oder drei Größenordnungen drüber oder drunter war, aber auf jeden Fall ist es immens, äh, was für eine... Äh, Zuwachs durch die Relativität dieses äh, Neutrinos, also ich fand einfach die Zahl, das ist so, ich hab, man hat so ähm, ungefähr eine Forschung, deswegen habe ich ja gerade eben gesagt, von wegen 511 Kilo Elektronenvolt für ein Elektron und äh, ein Giga Elektronenvolt für ein Proton oder Neutron und wenn man dann Terra liest äh, und dann auch noch eine 290 davor stehen sieht, dann äh, schlackert man erstmal mit den Ohren, äh, wenn man halt, ja. da, das, das fand ich halt, deswegen ist die Meldung bei mir auch so hängen geblieben
1: ist ja etwa so, als würdest du dir eine Taxe bestellen und es kommt ein Flugzeugträger vorbei, um dich abzuholen. So
0: ne? ungefähr, ja, genau. Jo.
1: Also die Twitter-Meldungen, die ich gelesen habe, sind ein bisschen widersprüchlich. Quelle scheint nicht ein schwarzes Loch zu sein, wie... In anderen Meldungen geschrieben, was mich auch wundern würde, warum aus einem schwarzen Loch gerade ein Neutrino entkommen äh, sollte.
0: Stop. Äh, es, es, das ist immer so von wegen äh, die Verkürzung, das schwarze Loch bewirkt dass halt energie außerhalb des ereignishorizonts freigelegt wird weil es funktioniert wenn, genau. äh, wenn wenn materie auf ein schwarzes loch trifft dann äh, gewinnt es ja dann wird der potenzielle energie frei jede menge sogar weil das ja weil ein schwarzes loch ja sehr äh, eine sehr hohe äh, masse hat und mhm. diese energie wird äh, frei indem es halt äh, das das was darauf einstürzt beschleunigt und äh, kurz vorm eintritt in in, in, in den ereignishorizont äh, es wird so viel Hitze freigesetzt, dass halt Teilchen so stark beschleunigt werden. Und dadurch, wenn das Ganze noch rotiert, dann bilden sich sogenannte Jets, äh, die das Ganze in einem sehr, sehr fokussierten Strahl konzentrieren. Es mhm. ist also das schwarze Loch, selbst da kommt nichts raus, das ist so ein schwarzes Loch. Aber rund um das schwarze Loch passieren Dinge. Sehr hochenergetische also Dinge. Ich zitiere
1: mal hier einen, einen Tweet von Daniela Jaschop, Die schreibt, wow, tolles Erklärstück rund um das Neutrino, das dem schwarzen Loch entkam, von Daisy News selbst und dann ein Verweis auf Multimessenger.daisy.de, also das elektronen Das finde ich schon ziemlich heftig. Und die die gute Daniela äh, bezeichnet sich als nicht nur als Hamburger Deren, sondern als Journalistin und Dozentin für Forschung und Entwicklung am HH-Lab. Äh, ähm, ich, ich, also, es ist halt das, äh
0: Verkürzt immer, es ist halt irgendwie, welches Wissen steht dahinter, wenn ich jetzt äh, bei, bei uns auf dem Bauhof einer fragt, äh, die werden halt nicht mit so Details ankommen, äh, von wegen aus dem schwarzen Loch selbst nicht, weil wenn man von außen drauf guckt, äh, es kommt da wo her, wo das schwarze Loch ist, dass es nicht direkt da rauskommt, ist stimmt natürlich, weil ein schwarzer Loch definiert sich ja gerade eben daraus, dass es halt da kein Entkommen mehr rauskommt, was genau. einmal drinne ist. So gegen äh, es gibt äh, von wegen rotierende schwarze Löcher und so weiter da, äh, da, und äh, Hawking-Strahlung und so weiter, aber äh, sagen wir es mal so, dieses schwarze Loch, äh, von dem da geredet wird, also die Hawking-Strahlung, die das emittiert, äh, ist äh, um Größenordnungen in der anderen Richtung äh, ja. äh, schwächer. Möchte also, ich
1: auch nicht erleben, dass Hawkingstrahlung diese Energie <lacht> annehmen kann. Äh, das, ist kurz, das
0: ist kurz vorm Verdunsten eines Schwarzen Lochs. Also danach knallt es sehr laut. Genau, also da, da würde wahrscheinlich die betreffende Galaxie
1: bis in die äußersten Teile des Halos geröstet
0: werden? Äh, eigentlich, eigentlich nicht, weil wenn das, äh, wenn dieses schwarze Loch so klein wird, dass es verdunstet, dann ist es nur noch ein paar tausend Tonnen schwer und äh, da kommt, es kommt hochenergetische Strahlung aber äh, raus, aber nichts, was irgendwie die Galaxie irgendwie fürchterlich in Mitleidenschaft zieht. Okay. Weil,
1: weil ich das hatte das jetzt gedacht, wenn, wenn das mit solchen Energien da ausbricht und ein Photon Quatsch, ein Neutron in unsere Richtung heißt ja auch gleichzeitig Trilliarden Neutronen in andere Richtungen. Ähm dann müsste das Auswirkungen auf die Galaxis haben, wenn das überall so wäre.
0: Äh, nee, die Sache ist die, wenn ein wenn ein wirklich ein, ein schwarzes Loch, das müssen ja mini schwarze Löcher sein, das hat wirklich nur noch ein paar tausend Tonnen, vielleicht auch Millionen Tonnen, aber nichts, nichts wahnsinnig Wildes, als wenn jetzt zum Beispiel... Ein, keine äh,
1: Mondmasse mehr, keine Sonnenmasse.
0: Nee, ist, wir reden hier von Größenordnung Mount Everest, sowas da, also ein kleiner Asteroid. Oh, das ist ja dann wirklich vernachlässigbar. Nee, das, deswegen äh, nicht umsonst äh, von der Seite, wo ich gerade drüber gesprochen habe, hier äh, Project Ro, äh, Atomic Rockets, wo es halt um äh, um, äh, um äh, Raumschiffe, also um äh, Raumfahrt allgemein und äh, theoretische Antriebe geht. Da geht es auch drum von wegen äh, Nutzung von mikroschwarzen Löchern äh, als Energiequelle für Raumschiffe. Und da mhm. geht es wirklich drum, äh, da müsste ich die Tabelle jetzt raussuchen, äh, wenn man äh, wenn man wirklich solche Schwarzlöcher herstellen könnte, dass da tatsächlich äh, genug Energie für rauskäme, um äh, ein, äh, mit, äh, auf einem höheren Tech-Level damit natürlich sehr massereiche Raumschiffe anzutreiben. Man muss allerdings aufpassen zum Schluss, äh, man muss das schwarze Loch loswerden, bevor es hochgeht, weil es geht irgendwann hoch. Und man braucht auch keine Angst haben, dass diese schwarzen Löcher alles einsaugen. Von wegen diese Leute, die meinten, beim ZERN wären mikroschwarze Löcher, die dann in die Mitte des Erdkerns sinken und da alles aufsaugen. Die Hawking-Strahlung mhm. ist so viel stärker. Äh, man bekommt da, selbst wenn man da mit, äh, mit Artillerie drauf schießt keine Masse rein, weil es mehr rausstrahlt, als es aufsaugen könnte.
1: Mhm.
0: Okay, also die Sorge hatte ich nicht. Ich
1: bin aber jetzt doch ein bisschen äh, verblüfft, dass man meint, schwarze Löcher als Antriebstechnologie verwenden zu können. Äh,
0: wir reden hier von Tech Levels, äh, äh, also jenseits von äh, Star Trek. Okay. Es, ist, es geht, es so geht einfach nur von bin. wegen, was ist mit unserer Physik, die wir kennen und also ohne dass man jetzt irgendwelche kompletten, äh, also sagen wir es mal so, äh, ohne, ohne also Tech-Level, wo man Antigravitation und Teleportation äh, ab an äh, oberhalb von Quanten, hier diese Quantenverschränkung und so weiter, also richtige Teleportation wie bei Star Trek, also äh, wenn man sowas rausnimmt, sondern das, was unsere äh, Physik, die wir zurzeit haben, nicht explizit verbietet, äh, da ist das äh, wird das da halt durchdiskutiert, äh, ob das prinzipiell gehen würde und es spricht erstmal nichts dagegen. Äh, allerdings muss man dafür erstmal so ein schwarzes Loch haben. haben. Ja. Das ist wieder so eine Sache, weil bisher ist ja noch kein schwarzes Loch, was halt äh, deutlich unter einer stellaren Masse ist, überhaupt nachgewiesen. Wir haben im Prinzip zwei Sorten also äh, von schwarzen Löchern, die es gibt. Einmal stellare schwarze Löcher als Überreste von, äh, von Supernovae, die so, die, die so im Bereich von irgendwie drei Sonnenmassen, weil alles, was unter drei Sonnenmassen ist, da kann neutronenstein existieren, bis vielleicht zehn Sonnenmassen und so weiter. Und dann gibt es halt die Supermassiven, die in äh, Galaxienkern sitzen, die sich in äh, äh, Millionen Sonnenmassen bis vielleicht Milliarden Sonnenmassen messen. Das sind die, die halt, äh, wo die Wissenschaft äh, relativ sicher ist, dass sie tatsächlich existieren, weil man es messen kann. Ich meine, irgendwie waren mal äh, jetzt in letzter Zeit äh, Meldungen, dass man auch irgendwie mal schwarze Löcher so in der Größenordnung mehrere tausend Sonnenmassen, wo man halt nicht weiß, wie die halt entstanden sein sollen. Mhm. Äh, und halt so äh, 20, 30 Sonnenmassen, das haben wir ja direkt gemessen. Das war ja diese Sache hier von wegen, was erste, was hier äh, das Gravitationswellenexperiment da LIGO das war ja das Erste, wo zwei Dinger da versch, äh, wo zwei schwarze Löcher sind, ja. die halt äh, effektiv eine Sonnenmasse an Gravitationswellenenergie freigesetzt haben. Und ich, ich meine das, sogar mehr. Äh, ich ich habe das mal überschlagen gehabt. Äh, in, da ist innerhalb äh, von einer Sekunde oder so äh, ist, hat der, ist so viel Energie freigesetzt, dass die Leistung. Äh, war, die Leistung war größer oder ich glaube in der Größenordnung gleich der Gesamtleistung aller Sterne des sichtbaren Universums zusammen für eine Sekunde lang. Weil, halt, ich, weil, halt, weil ich glaube innerhalb einer Sekunde wurde eine Sonnenmasse Energie, also eine Sonnenmasse wurde in Gravitationswellen abgestrahlt. Das war halt die, die, die Leistung aller sichtbaren Objekte im Universum. Wir wissen ja nicht, ob äh, außerhalb des Sichtbaren noch mehr, aber halt alles, was wir sehen können, hatte die gleiche Leistung wie äh, das, was da äh, umgesetzt wurde. Also auch wieder, deswegen hat es halt so gewackelt, dass wir das hier messen konnten. Das war nicht umsonst, man redet von astronomischen Zahlen.
1: Jo, das ist schon weit jenseits dessen, was ich äh, mit normalen Verstand gut nachvollziehen kann. Das, das,
0: das sind so Sachen, die mich faszinieren, einfach nur äh, die Extreme, die der, die der Kosmos äh, und die Physik überhaupt bieten kann und, und die halt tatsächlich gemessen sind und die sind teilweise bizarrer, als sich irgendein Science-Fiction-Autor, äh, äh, egal ob ein äh, einer, der High-Science-Fiction äh, High oder Low-Science-Fiction äh, ne, äh, schreibt, ausdenken kann. Ja, wobei mich die schiere Zahl und Größe
1: eigentlich weniger beeindruckt als die Vielfältigkeit der Phänomene, die es gibt. Man kann alles größer machen im Universum, findet man alles
0: größer wahrscheinlich. Ja, man muss aber, man muss aber nachweisen. Also von wegen, es ist, äh, wenn einer sich was ausdenkt oder wenn einer es wirklich misst.
1: Mhm. Es ist klar. Aber wenn ich eine Vielfalt an Erscheinungen habe, an physikalischen Repräsentation von, von Materie und den, den Naturgesetzen konstanten, dann ist das etwas, was mich immer noch mehr erstaunt als die schiere Größe von
0: irgendwas. Ja, natürlich, natürlich, aber es ist halt, es fasziniert beides halt. Hm. Und der, im, im Universum, also im, äh, im Kosmos, ist halt genug Platz um, äh, für große Dinge. Wahrscheinlich für alles, wenn es unendlich ist. Das, jetzt kommen wir ins Philosophische.
1: Ja, da, jetzt können, jetzt da können wir, können, jetzt können wir das ist.
0: Infinite Monkey Theorem diskutieren. Nee, brauchen wir nicht. Also dann, dann kommen wir nicht aus dem Warmlabern
1: raus. Und dann ja, genau. dann äh, schlagen wir uns die Köpfe ein.
2: Ja, zumal wir ja noch äh, andere Punkte zum Warmlabern hier noch haben. Uh, hier steht noch was von Nacht der Wissenschaft in Siegen, in ja. der martini
0: Ja, das äh, ist eine äh, Sache, die jetzt äh, mittlerweile jedes Jahr in Siegen stattfindet. Darf ähm, ich da mal kurz einhaken? Ja, ja. Wie
1: kann man in einer Kirche Wissenschaft
0: betreiben? Das ist dem Gebäude egal. Es hat uns also keinen Blitz getroffen oder sonst irgendwie sowas. Sind Und der das dann der nicht
1: Religionswissenschaften oder?
0: Nein, nein, nein. Äh, sagen wir es mal so: äh, Man brauchte diesmal nicht alles glauben. Man konnte es auch äh, nachmessen, was, das, was diesmal erzählt wurde. Nee, es, ja, das ich glaube das Erlebnis auch. In der glaube, hm,
1: bitte. Äh, Entschuldigung. <lacht> Ein, ein ganz neues Erlebnis in der Kirche. Wollte das, ich sag, das sagte der,
0: mhm. äh, der Hauptredner, der Herr äh, Professor Dr. Horst Zuse, der Sohn von Konrad Zuse, so sagte das auch das erste Mal, dass er einen Vortrag in einer echten Kirche, also nicht in einer äh, säkularisierten Kirche gehalten hat. Mhm. Weil die Martini-Kirche ist halt eine echte evangelische Kirche in Siegen. Und dort, äh, das ist seit, ich glaube jetzt zum vierten Mal ist das, äh, dort hat das stattgefunden, äh, dort wär, äh, das ist von der, von der Uni Siegen hier. Und äh, dort werden dann verschiedene Vorträge gehalten und äh, letztes Jahr habe ich leider verpasst, weil da hatten wir glaube ich Wichtiges und ich glaube es nannte sich Podcastaufnahme, äh, <lacht> da war nämlich äh, methodisch inkorrekt da, hätte ich gerne mal live gesehen. Und äh, dieses Jahr hatten wir äh, sechs Vorträge gehabt da. Und äh, unter anderem war halt, also der Hauptvortrag war, der, der schon relativ spät der Nacht war, war halt der Herr, der Herr Doktor, professor Dr. Doktor Zuse, der äh, Sohn von äh, Konrad Zuse, der des Erbauers des ersten echten Computers. So, also äh, jetzt können wir uns wieder lange, was ist der erste echte Computer? Und äh, der hat uns dann halt was. Äh, so Geschichte des äh, Computers erzählt natürlich halt äh, relativ zuselastig. Klar ist ja auch, äh, wenn er der Sohn davon ist und auch mal so ein Ding äh, nachgebaut hat äh, im, mit modernen äh, Relais, also einen äh, mechanischen Computer, also elektromechanischen Computer. Und äh, das war halt faszinierend. Ansonsten hatten wir noch äh, ein paar andere Vorträge gehabt. Äh, angefangen halt ging es halt äh, aus der Mathematik, gegen, Stoch äh, gegen stochastische Methoden haben Betrüger fast keine Chance. Da ging es äh, darum, äh, von wegen, äh, wie fälscht man äh, Statistiken, also zufalls, wie erkennt man halt in Datensätzen, ob es wirklich statistisch, äh, also ob sie äh, gefaked sind oder ob sie äh, wirklich, wirklich gewürfelt worden sind. Dann kam äh, ein, ein Vortrag, äh, es ging da im Prinzip... Halt halt, wie erkennt man das? Oh, wollen wir, soll ich die jetzt alle nochmal halten, die... <lacht> Nein, nicht alles, aber
1: ich habe mal gehört, dass es eine bestimmte Verteilung der Ziffern gibt.
0: Das war die Sache, ja genau, das war der zweite Teil. Das war, äh, äh, wie hieß das genau? Äh, Benford-Verteilung. Das ist die Sache von genau. wegen, dass äh, mhm. bei äh, zum Beispiel bei, wenn man so eine so ein, es, dafür müssen die Daten, aber es, man kann nicht alles Aber wenn man so so Sachen macht, Städtegrößen. Ländergröße, also Einwohnerzahlen von Städten, Länge von Flüssen, solche Sachen, dann kommt halt eine, Vor eine, eine Verteilung raus, äh, die, die äh, der ersten Ziffer davon, dass halt die eindeutig ist, dass die 1 am häufigsten ist, die 2 am wenigsten häufig und 9 am, am, am allerwärts ist und dass man das äh, mit einer bestimmten Formel sogar ausrechnen kann. Und wenn äh, wenn mir jetzt jemand behauptet, er hätte die, äh, es wäre ein Datensatz, äh, mit äh, die äh, wirklich zufällig sein soll, also zufällig in der Art wie Größen von Städten oder sonst irgendwie sowas, äh, dann kann man äh, da, äh, das vergleichen mit einer normalen Benford-Verteilung äh, Verteil und äh, wenn das davon signifikant abweicht, kann man sagen, nee, da ist irgendwas ist faul da dran. Ich meine, das würde jetzt also, zu, zu weit führen. Ich meine, mit äh,
1: das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, dass es inzwischen so ist, dass die Prüfung dahin geht, ob die Bandford-Verteilung zu genau getroffen wird bei da,
0: gefälschten Zahlen. Ja, man kann in beide Richtungen Fehler machen, ja. ja. Genau. So, das war also der erste Vortrag. Der zweite war, da ging es eigentlich, das war im Prinzip, ich sage es einfach mal platt, das war eine Werbeveranstaltung für die Unibibliothek. Ist auch ganz, äh, ganz nett, weil vor allem aber erfahren, dass man da im Prinzip so auch äh, als Nicht-Uni-Eingeschriebener äh, nutzen kann und darf. Wobei ich davon ausgehe, dass halt äh, äh, Leute, die studieren, äh, Vorfahrt haben, weil ich kann ja nicht, weil wenn, wenn ich irgendwie Lektüre von Urlaub brauche, jemandem das äh, wichtige Buch wegnehmen. Ja. ja. Dann kam wieder, was hatten wir auch schon mal gehabt, Graphen, das dünnste Material der Welt. Es wurde immer von wegen, viele Leute haben sich verlesen, das dümmste Material der Welt. <lacht> <lacht> Wobei das allerdings, äh, es kommt immer von wegen, wie kann ein Material intelligent sein? Also ich kenne nur eine, äh, ein intelligentes Material, das kommt im äh, Walter-Mörs-Universum vor, das TamuMin das von, von Professor Dr. abdul nachtigalle erfunden wurde. Das einzige intelligente Element, aber das ist jetzt ein Exkurs, <lacht> darum ging es jetzt nicht. Also ein Vortrag über Graphene, was man jetzt machen kann. Dann hat man noch einen Vortrag über Hochwasservorhersage am Rhein, so äh, von wegen, äh, wie, wenn man es auf der mit Regen vorhersagen, äh, von wegen, wie viel Niederschlag kommt runter, äh, Einzugsgebiet von Flüssen, und wann kommen die Flutwellen äh, an und äh, wie ist die dümmste Verteilung, dass die alle gleichzeitig in Köln oder Koblenz ankommen und nicht ein bisschen zeitlich versetzt. Solche Sachen kamen dann. Dann kam halt natürlich der Hauptvortrag um 22.30 Uhr. Also da äh, schon für die Leute, die schon ziemlich viel Sitterschatten. Und zum Schluss hatten wir noch äh, einen Vortrag gehabt: Gesundheit durch Radioaktivität, wie Grundlagenforschung die Krebstherapie revolutionieren konnte. Auf jeden Fall muss ich sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und äh, wenn ich letztes, wenn letztes Jahr nichts dazwischen gekommen wäre, wäre ich da natürlich auch hingegangen. Und das ist halt eine Veranstaltung, die jetzt, äh, es wurde jetzt angekündigt, dass die nächstes Jahr wahrscheinlich größer wird. Da äh, die Martini-Kirche, die ist direkt neben dem unteren Schloss. Das untere Schloss ist sowieso äh, von der Uni mittlerweile okkupiert. Und das ist eine gute Sache. Vorher war nämlich nur der Knast da drin.
1: Mhm.
0: Und äh, dementsprechend äh, kann es sein, dass äh, das nächstes Jahr äh, sich auf die äh, Uni im, äh, im unteren Schloss ausweitet. Okay. Das ist halt mal, in, in Siegen ist also auch ab und zu mal was los, auch mal was Wissenschaftliches und die Uni, ich muss sagen, die Uni breitet sich in Siegen immer weiter, wenn jetzt irgendwo ein größeres Gebäude leer steht, dann kann man sich schon fast darauf verlassen, dass ein halbes Jahr oder ein Jahr später äh, da das U für Universität Siegen dran steht. Sehr gut. Ja. Mhm. Ist auch wie, äh, städtebaulich ist das gar nicht mal so doof, weil äh, wir haben ja unsere Oberstadt. Äh, wer, wer Marburg kennt, also Siegen sieht ähnlich aus. Äh, wir haben eine Unterstadt und eine Oberstadt und, Oberstadt. und unsere Oberstadt ist aber nicht so toll wie die von Marburg. Und äh, so ein bisschen äh, dieses typische Innenstädte sterben, weil draußen an der Autobahn äh, ein Einkaufszentrum gebaut wurde und so. Und dann gehen oben die, äh, die Ankergeschäfte kaputt. Wir hatten mal einen Kauf auf unten karstadt jetzt haben wir nur noch ein Karstadt. Und jedes Mal, wenn in den Nachrichten kommt, Karstadt will sparen, dann ziehen alle die Köpfe ein, ob, äh, ob äh, der Hammer diesmal nicht Siegen trifft. Weil wenn Karstadt da oben rausgeht, dann hat die Siegener Innenstadt ein Problem. Äh, und deswegen sagen, äh, ich sage immer dazu, äh, die Uni muss sich festgesetzt haben, bevor Karstadt weg ist. Damit halt, äh, sonst haben wir irgendwann, äh, sonst ist die Oberstadt, besteht dann wirklich nur noch aus äh, Leerstand und Pommesbuden und Penny oder sonst irgendwie, Ein-Euro-Läden. Wobei sich das mittlerweile, äh, es, äh, es wird was und es fängt auch schon teilweise die Hipsterisierung an. Also von wegen äh, bestimmte, also wir haben schon einige äh, äh, Pommesbuden, also ich sag jetzt mal Pommesbuden oder halt äh, irgendwie gastronomische Angebote, die könnten auch schon fast im Prenzelberg sein.
2: Mhm. Hipsterisierung ist ein schönes Wort. Ja. Ja, aber ja, aber darf ich noch mal kurz ergänzend eine Bemerkung machen zu einem wissenschaftlichen Vortrag in einer echten Kirche? Ja. Also, mhm. gesetzt den Fall, es gäbe Gott. Und äh, er ist so, wie er in der Bibel beschrieben wird, dann würde ich mal zu behaupten wagen, dass er überhaupt kein Problem mit Wissenschaft hat, sondern dass es eher einige der Gläubigen sind, die das Problem mit der Wissenschaft haben. Das, das
0: sowieso...
1: <lacht> Soweit kann ich mich in Gott nicht reinversetzen. Nee, das Problem ist. Das Problem <lacht> ist ja auch nur, eine,
0: ist ja auch nur eine, eine, eine These, das ist ja keine Theorie. <lacht> das Problem ist ja, dass manche Leute von manche Gläubiger mit haben, ist einfach nur, dass auf einmal der Alleinvertretungsanspruch verloren geht, weil äh, früher hat einem ein heiliges Buch die Welt erklärt oder der Priester, der das heilige Buch lesen konnte und in einer komischen Sprache äh, das gemacht hat. Und von wegen, äh, ihr müsst mir jetzt glauben, was ich jetzt reininterpretiert habe. Dann kam da so ein komischer Typ irgendwann mal an und hat den ganzen Krempel übersetzt, dass sie da selber lesen kann. Mhm. Äh, aber auf jeden Fall die Sache mit dem Alleinverständnis Und heutzutage äh, liefert meistens in, den, in vielen, vielen äh, Fällen und meistens die Wissenschaft bessere Erklärung als irgendwer, der jemand, äh, der meint, äh, äh, etwas aus einem heiligen Buch, das vom Himmel gefallen, ins Orde, in die Hand diktiert oder sonst irgendwie ist. Das ist das, das, ist das Problem, was manche Gläubige äh, haben äh, mit der Wissenschaft.
2: Äh, ja, ja, es gelingt ihnen einfach nicht, äh, die transzendente Ebene transzendent sein zu lassen, ja. würde ich mal sagen. Die wollen das äh, quasi äh, vermengen. Materialisieren.
0: Materialisieren. Ja, Im Prinzip ist es ja, äh, also, im, also die, äh, der Glaube, also die, äh, die Religion führt ja ein Rückzugsgefecht, äh, was im Prinzip bleibt ja jetzt nur noch das Jenseits übrig. Weil das ist die einzige Sache, wo wir noch nicht zuverlässig irgendwie Sonden hinschicken können. Also, ich meine in Hollywood geht das. Wenn man mal so Filme wie Sleeper, äh, nee, nee, wie hieß der, der, dieses, äh, der Sleeper? Flatliners. Flat, Flatliners, ja genau. Flatliners, ja. die haben ja damit rum. Sleeper war ein ganz anderer Film. Äh, da, äh, da Hollywood geht das, aber in Hollywood geht alles. Das ist sowieso, wenn es im Drehbuch steht, geht es. Äh, aber in der Realität, also die Sache mit äh, Nahtoderfahrung und so weiter, man, keiner hat bisher irgendwie sagen können äh, von wegen, was äh, wer meint von drüben gekommen zu sein, meistens immer nur das Licht am Ende des Tunnels oder sonst irgendwas, aber von wegen äh, ob da auf der anderen Seite derjenige sieht, der die Steintafeln ausgehändigt hat oder sonst irgendwie was, das kann bisher noch keiner irgendwie nachprüfbar sagen. ist alles Glaube. Und das ist halt das Rückzugsgefecht. Früher konnte halt äh, eine äh, religiöse Institution immer noch sagen, wir haben auch Erklärungen für was hier im, äh, in der Welt los ist. Angefangen früher mit Thor's Hammer und Zeus, der Blitzisch und solche Sachen, das war so die Erklärung. Heutzutage, Gewitter sind noch nicht ganz erklärt, aber dass da oben einer sitzt und wir Blitzen schleudert, das ist gründlich widerlegt.
2: Tja, so ist das halt, ne?
0: Wenn das jeder
1: glauben würde, hätten wir eine bessere Welt. Dass da so oben einer sitzt und Blitze schleudert.
0: Nein, dass das widerlegt ist. Man kann hinfliegen und nachgucken. Also das äh, über was im Jenseits ist nach dem Tod, da kann ich niemanden widerlegen und da kann ich nur das glauben. Aber halt äh, für unsere irdischen Probleme, wie wir miteinander hier jetzt leben müssen, äh, bieten mir heilige Bücher selten eine Lösung. Es ist gut, dass wir uns da
1: einig sind. Ja. Aber ich glaube, wir finden immer welche, die das anders sehen. Ja, gut.
0: Ja, diese Nacht findet einmal im Jahr statt. Einmal im Jahr, immer so im Ende Juni. Also diesmal war es Mitte Juni. Also letztes Jahr war es, glaube ich, ein bisschen später. Also im Juni immer gerne. Wann ist jetzt für nächstes Jahr? Kann ich noch nicht sagen. Da muss ich halt mal gucken. Mal gucken. Es gibt auch eine Seite dazu. Ja. Und Uli, du hast gestern einen Auftritt.
1: Nee, gestern hatte ich keinen Auftritt. Ach, gestern in einem Monat ist das.
2: Ja, stimmt. Gestern in einem Monat habe ich einen kleinen Auftritt, so <lacht> dreiviertel Stunde äh, meine Lieder live äh, beim Open Erft. Das ähm, hat mit Erftkreis zu tun? oder? Ja, das hat mit Erftkreis zu tun. Das findet äh, statt auf dem Zeltstadtplatz in Bergheim-Paffendorf das ist im Prinzip aus der ehemals offenen Zeltstadt ein sich herauskristallisiertes Musikfestival und ich mache da halt neben anderen so ein bisschen gemütliche Sonntagsbeschallung sagen wir mal vor mir spielt halt eine Frau oder eine Band die Kinderlieder macht ja, und äh, so so ab 3 Uhr bin ich dann mit meinen Liedern da und äh, ab 4 Uhr kommen dann noch zwei weitere Acts. Ja, und da kann man mich halt, wenn man Lust hat, da in der Gegend wohnt, äh, kann man mich da live sehen am 12. Wird das auch gestreamt August. Gestreamt
1: oder aufgenommen?
2: Ähm, das wird hoffentlich aufgenommen, dann käme es nämlich dazu, dass wir für unseren Podcast hier wenigstens mal ein, zwei neue Lieder noch hätten. Oder ja, vielleicht, vielleicht auch schlecht. drei. Das wäre nicht schlecht, vorausgesetzt natürlich, was live ja immer passieren kann. Ich hau so dermaßen daneben, dass man sich das nicht mehr anhören kann. Äh, <lacht> kann ja, ja immer klar. mal passieren. Fremdschämenmaterial nehmen wir natürlich nicht rein, ne? Ja, nee, dann schäme ich mich. Ich bin ja nicht fremd. Ach so. <lacht> ja, also am 12. August 2018 beim Open Erft. Ähm, das, äh, ich, ich sag vielleicht nochmal, wie man das schreibt, falls das jemand bei Google suchen will, kann aber auch in die Shownotes. Ähm, das ist Open als ein Wort. Und dann Erft ähm, wie Air, also wie Open Air, äh, also Luft wie man das kennt, nur hinter dem R halt noch ein FT. Von also jetzt nicht, ja, also nicht <lacht> mich nicht mit E geschrieben, wie der Fluss, an dem das stattfindet, sondern ja. tatsächlich mit AI. Ist die Location denn schön? Äh, ich gehe da seit ja, fast 25 Jahren hin und finde diese Location naturgemäß dann sehr schön. Ähm, man kann da auch äh, Übernachtung buchen ja, und, und Frühstück und so, falls man äh, noch ein bisschen feiern will danach oder am Lagerfeuer sitzen will, wo dann vielleicht auch noch mal andere Leute ihre Gitarren auspacken oder mhm. was für Instrumente auch immer. Äh, es ist alles relativ günstig. Ja gut, man darf sich halt nicht zu fein sein, in einem Zelt zu schlafen. Ja, aber es gibt äh, Toiletten, Duschen, Oh, ja, das schöne so Open-Air-Dusche. Alles, was man braucht im Prinzip. Es gibt eine hervorragende Küche, die auch in einem Zelt untergebracht ist. Und es ist tatsächlich so, dass wir alle oder fast alle Teamer auf dem Platz haben eine sogenannte Hygienebelehrung erhalten. Ja, also dass man in der Küche auch mal schnippeln helfen kann, weil mhm. je nachdem wer die Küche gerade leitet, das sind ja, da finden ja im Sommer quasi äh, drei verschiedene Maßnahmen statt und da ist ja mal jemand anders in der Küche. Aber äh, je nachdem wer da gerade ist, äh, wird da auch Wert drauf gelegt, dass auch frische Zutaten da drin sind und da muss man halt eben mal 100 Paprika schnippeln mhm. Und da muss man sich Hilfe aus dem Team holen können. Und deshalb haben wir halt alle auch äh, eine Hygienebelehrung, also quasi das, was man früher Gesundheitszeugnis
0: genannt hat. Ja. Also vor dem Schnibbeln Hände waschen. Also vor dem ja, äh, Schnibbeln nicht dann. nur waschen,
2: sondern auch desinfizieren. Also wir haben genau. auch äh,
0: mindestens 30 Sekunden. Mhm.
2: Ja, genau, das haben wir alles gelernt, äh, wie man das macht. Und wie
0: haben wir damals in der Jugendherberge überlebt? <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich Aber wenn das, auch nicht.
2: Ja, wenn das Zeug gegart wird, dann ist ja eh äh, im Prinzip fast alles tot, was irgendwie unangenehm
0: werden könnte. Ich, also irgendwie auf Zeltplätzen, wenn da gekocht wird, da ist normalerweise im Topf immer alles tot. Und gegrillt wird immer, da wird gegrillt, da hat man eher Probleme mit äh, äh, PAKs. So äh, diese, diese, diese ganzen Sachen, die sich bilden, wenn man Sachen zu heiß über dem Feuer röstet.
2: Ach so, das ja, meinst du.
1: Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Genau Schaffer die.
2: Mhm. Ja, äh, wobei
1: wir haben auch Leute, die sehr gut grillen können. Also ich muss euch mal erzählen, was ich so um die Zeit machen werde. Nein, ein bisschen. Podstock ist ja direkt danach. ne? Ja, genau. Und wenn es Podstock rum ist, am 21.8. muss ich mal wieder ins Krankenhaus. Und diesmal eine Operation am Gehirn durchführen zu lassen, bei der sie mir mit einiger Sicherheit zugesagt haben, dass ich dabei einen Schlaganfall kriegen werde. Und zwar wird ein Aneurysma, das ist die Ausdehnung eines Gefäßes im Gehirn, gecoilt. Keult schreibt man in dem Fall mit o i, -C -O -I. Mhm. L. Äh, Das wird sozusagen stabilisiert, damit es nicht platzt. Ja. Ja, naja, da habe ich schon mal von gehört. Die Chance dabei, einen Schlaganfall zu kriegen, ist es ist in einem kleinen Hirnstamm, ist leider sehr hoch. Aber sie möchten, dass ich ähm, bis kurz vor dem Keuling wach bleibe, um gegebenenfalls sagen zu können, Antworten geben zu können, äh, ob ich noch Katze aussprechen kann oder was weiß ich, was sie dann von mir wollen, ne? um festzustellen, ja. ob ich einen Schlaganfall habe. Es ist aber nicht so riskant, meinten Sie, weil Sie ja eh dann schon vor Ort seien und äh, die Schlaganfall-auslösende Ursache gleich beseitigen könnten. Ja, also
2: bei, bei, bei Schlaganfällen, da kann man ja, wenn man schnell genug ist, äh, das Ganze äh, quasi folgenlos äh, wieder
1: regeln. Ne? Meine Operateurin sagte, ich könnte zwischendurch auch noch einen Kaffee trinken, Ihnen wird nichts passieren. Das hat mich total beruhigt. Ich hatte nämlich schon mal einen Termin für diesen Eingriff. Glücklicherweise ist der ausgefallen, weil ein Notfall dazwischen kam, der dringlicher war und jetzt ist es versch verschoben worden. Ja, äh... Ich fürchte mich normalerweise vor nichts mehr im Krankenhaus, nachdem ich letztes Jahr halt und dieses Jahr die, die Chemotherapie hatte. Aber das
0: ist nochmal so eine Hausnummer, die mir nicht so zusagt. Ja gut, das ist, wenn, man, wenn man wirklich an äh, so lebenswichtigen Organen ist, dann ist ja nicht irgendwie eine Blinddarmoperation oder äh, ein eingewachsener Nagel oder so raus. Da macht man ganz andere Gedanken.
1: Ja.
2: Ja, das sind ja auch Sachen von denen, so man so als normalsterblicher bisher noch nichts gehört hat,
1: ne? Zum Glück, zum Glück, sage ich. Das braucht man nicht.
2: Naja, nee, das glaube ich. Aber ich drücke dir auf jeden Fall die
0: Daumen. Oh, danke. Ja, ja von mir auch. Das, wird, das werden wir dann mal sehen, mal hören, dann, dass das alles gut geht.
1: Ja, ich bin froh, dass es nach dem Podstock ist. Dann kann ich wenigstens auf dem Podstock noch gesund dabei sein oder halbwegs gesund.
0: Ja, dann nächstes Podstock geht auch wieder.
1: Ja, hoffe ich auch sehr. Ja, das ist so das, was ich an Auftritt kann ich ja gar nicht sagen, mich, mich hinlegen muss ich ja, ähm, an Veranstaltungen in der nächsten Zeit vor mir habe. Nicht so wirklich prall, aber dann habe ich das Gröbste hinter mir. Ja. Gut. Ich habe hier noch beim an einen Punkt stehen, der gar nicht mich betrifft. Ja. Da steht Abenteuerbahn.
0: Wer war denn unterwegs mit nee, dem Abenteuer? Ja, was heißt Abenteuer? Für mich war es einfach nur deswegen, weil ich habe ja äh, die Sicherheit des Autos aufgegeben. Ich meine Sicherheit, meine ich von wegen meinen eigenen umbauten Raum äh, immer dabei zu haben. Einfach nur äh, aus Kostengründen, weil es sich nicht mehr lohnt. Und äh, wenn ich da doch mal irgendwo hin will, dann muss ich... Äh, jetzt, wenn, wenn, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad erreicht, was außerhalb des Fahrradhorizonts ist, der zwar recht weit ist, aber alles kann man doch nicht erreichen und vor allen Dingen nicht zu welchen Zwecken, äh, habe ich mich dann doch mal auf die Bahn gestürzt. Äh, das war, äh mit dieser, mit dieser App und so weiter. Man hört ja über, über der Bahn immer wieder Sachen, die nicht funktionieren und so weiter. Ich, bisher, äh, dadurch, dass ich relativ mobil bin, also so zu Fuß und so weiter, habe ich auch wenig Probleme, irgendwie noch irgendwelche Züge zu erwischen. Aber irgendwie war ich grundsätzlich relativ positiv überrascht, äh, wie es äh, funktioniert hat, äh, mit äh, Fahrkarten online und dann nur im Handy zu haben und äh, dann überhaupt wie... Äh, wie, wie, wie dieses Programm äh, Verbindungen raussucht, äh, einmal getestet und auch nur hier in Nordrhein-Westfalen ein bisschen rumgefahren. Das hatte die, äh, ich habe mich gewundert, warum eine Regionalexpress, warum der mir den partout nicht anzeigen wollte. Äh, bis ich dann äh, mal einfach nur mal auf einer anderen Seite äh, irgendwie nach Baustellen gegoogelt habe und dann kam da ah ja gut, da Baustelle fährt nur bis Oberhausen und danach muss man was anderes fahren, deswegen haben wir ihn gar nicht als angeboten. Solche Sachen, aber das ist alles mit drinne und äh, ich habe es mir eigentlich schwieriger vorgestellt, äh, aufs Auto zu verzichten, und um dann mit der Bahn zu fahren, von wegen mit Abhängigkeit und so weiter. Mhm. Ja. Und ansonsten, weil ich gerade sagte, von wegen mit Fahrradreichweite, äh, das ging, es ging um äh, Siegen-Wesel oder Siegen-Köln-Wesel. Äh, die, die, die Sache von, We von, äh, von Wesel nach Siegen habe ich äh, mit dem Fahrrad gemacht äh, im letzten Urlaub, da war halt dieses große Dreieck erstmal von Siegen in die Eifel, von der Eifel nach Wesel und von Wesel zurück nach, äh, in nach Siegen, wobei das halt äh, von den Strecken und von den Zeiten her am Limit ist, das werde ich nicht immer machen. Äh, wir reden davon morgens um 8 äh, losfahren und abends um 23 Uhr zu Hause sein, das war die Rücktour von Siegen mit Gepäck, das waren insgesamt 230 Kilometer und nach 160 ging es in die Berge, das ist halt, nicht, das ist halt nichts, für, äh, nichts für, wenn man mal eben nach äh, Wesel muss und es gab einen traurigen Anlass, meine Großmutter ist gestorben und äh, für in der Woche zu einer Beerdigung anreisen ist es relativ schwierig, wenn man da einen Tag äh, anreise, einen Tag Regeneration, dann die Beerdigung, dann wieder zurück, das kriegt man nicht mal eben, äh, mhm. einen Tag frei kriegt man, aber nicht mal eine ganze Woche, weil man meint mit dem Fahrrad nach Wesel fahren zu müssen. Wie meinst du, wäre das mit dem E-Bike gewesen? Würde mir auf der Strecke überhaupt nichts bringen, weil äh, die Reichweiten viel zu gering sind und äh, ich rechne dann eher mit Höhenmeter, weil das Fahrrad, wenn ich mit Gepäck fahre, ist das Ding sowieso bleischwer. Und deswegen würden die 5 bis 10 Kilo zusätzlich von dem, äh, äh, von dem Elektromotor und der Batterie, würden den Braten auch nicht mehr fett machen. Aber es lohnt sich deswegen nicht, äh, wenn der Akku leer ist, dann habe ich vielleicht äh, 500 Höhenmeter damit mich hochfahren lassen können, aber danach mhm. habe ich, äh, ich gewinne ein bisschen am Berg, verliere aber, weil ich die restlichen hier, hunderte von Kilometern das zusätzliche Gewicht mit mir rumschleppe. Okay.
1: Das heißt, du müsstest zwei volle Ersatzakkus mitschleppen. So
0: in der Art. Und dann geht es auch noch um Kosten und so weiter. Das ist also, zurzeit steht das noch nicht auf dem Vor. Ich habe hab darüber nachgedacht, aber äh, vor allen Dingen auch die Sache mit der Rekuperation. Ich hatte dann gedacht, von wegen, wenn man äh, sich genau. irgendwie 500 Höhenmeter runter, wenn man dafür 250 hat, aber so hoch ist der Wirkungsgrad noch nicht. Für mich lohnt sich, also weil ich, vor allen Dingen für diese Extremstrecken, für die Langstrecken, lohnt sich ein E-Bike nicht, weil, weil ich die Akkukapazitäten dafür nicht habe. Und für die Kurzstrecken, wenn ich jetzt sage, ich, ich, wenn ich mal eins holen würde, wäre es für folgendes Szenario. Im Moment brauche ich 4,5 äh, vier, Kilometer zur Arbeit, wenn ich um den Berg drumherum fahre, 4, wenn ich drüber fahre. Und das ist, wir reden ja von einer Viertelstunde bis 20 Minuten, das ist egal. Wenn ich jetzt aber so 15 Kilometer zur Arbeit hätte und da ist ein Berg zwischen, zur Arbeit will man einfach nur hin. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie, dann hat man sich morgens aus dem Bett gequält und dann nieselt auch noch und so weiter und dann hat man keinen Bock sich irgendwelche Berge hoch zu quälen dann, und außerdem ist das auf, auf Arbeit, man möchte man äh, auf, auf Arbeit fahren möchte man äh, planbare Zeit Ja, ja, nee, ich arbeite bei der Straßenreinigung, da schwitzt man sowieso, deswegen ist es vollkommen egal, ich arbeite nicht im Büro. Das ist nicht mein mhm. Problem. Aber es ist eher so äh, wenn ich Gegenwind habe, brauche ich 10 Minuten länger. Wenn ich schlecht drauf bin, brauche ich 10 Minuten länger. Und oh, dann, nee, nee, Und dann, dann würde ich mir ein E-Bike holen, das mich einfach über den Berg drüber schiebt, dass ich die 25 km/h, egal unabhängig von der Topografie, fahren kann. Dann würde ich mir eins holen. Welche Reichweite haben denn gute E-Bikes heutzutage? Das kommt auf die Fahrweise an. Das ist halt irgendwie, wie viel Power-Level man da, wie, wie viel man selber, die, die verstärken ja nur prozentual. Wenn jemand äh, nicht viel in die Pedale tritt und die ganze Zeit auf 300% fährt, also ähm, tritt für 15 km/h und die ganze Zeit 25 fährt oder sowas, mhm. dann ist das Ding natürlich relativ schnell leer. Aber so Größenordnung äh, zwischen 50 und 100 Kilometern. Wenn man jetzt das ist, nimmt, wenn wirklich das nimmt... Ist
1: extrem wenig. Also das äh, muss das äh, sein.
0: Ja, äh, es ist aber halt von der, der immer ein Kompromiss aus äh, Geschwindigkeit und auch äh, Gewicht und solche Sachen. Und, äh, also ich,
1: ich bin schon vor fast nicht mehr wahrer Zeit, also es ist ganz lange her, 1982, ja. äh, zum Nordkap geradelt. Das waren 3000 irgendwas ja. Kilometer. Das haben wir in drei Wochen gemacht. Mit normalen was damals so Tourenräder waren, ne? Ja. Äh, Fünfgangschaltung, schaltung so, so war ja, das etwa. Ja. Äh, mit 20 Kilo Gepäck pro Fahrer. Und wir sind zu Siebt gefahren. Das ja. war in unserer Schule so üblich, dass der Abiturjahrgang äh, zum Nordkap Radelt. Ne? da. Ein paar Leute davon. Wir sind nur vom das? Passau
0: nach Wien gefahren. Mhm. Und das war auch schön, ne? Ja, natürlich. Das ist äh, in drei Wochen 3000 Kilometer. Das war ja jeden Tag 150 Kilometer so.
1: Ja, das kommt etwa hin. Also Und das haben wir locker geschafft. Also es ja. hat uns angestrengt. Aber ich war schon gewohnt, morgens zur Schule zu radeln. Das waren 22 Kilometer aus dem Süden von Hannover in die Innenstadt. Also außerhalb Hannover sogar ja. in die Innenstadt. Also 40 Kilometer am Tag, 45 hatte ich. Manchmal bin ich die Strecke zweimal gefahren. Also mir hat es nicht so viel ausgemacht.
0: Die größte Problematik, die ich dabei sehe, wenn man so eine Tour macht, man muss ja auf Biegen oder Brechen fahren. Und wenn man dann drei Wochen gegen will mit Regen hat, ist das natürlich Käse. Und das ist, das ist zum Beispiel nicht mein Ding. Also das, was ich da in, 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 im Urlaub gemacht habe, äh, das habe ich halt mit äh, Wetter-App gemacht, so von wegen äh, keine festen Termine. Das war schön. Also zuerst hatte ich ja mein, äh, ich, äh, ich buche niemals fest. Ich mache auch nicht irgendwie sowas, irgendwie äh, alle 50 Kilometer irgendwie ein, äh, was Festes buchen, dass ich da muss, sondern ich gucke halt äh, auf die äh, Mittelfristprognose, ob wie, wie viel und was vom Himmel kommen soll. Bei Schauerwetterlagen mhm. fahre ich los, weil die kann man umschiffen oder halt einfach mal zwei Stunden irgendwo sitzen, bis es weg ist. Also Landregen habe ich keine Lust drauf oder Dauerregen oder sonst irgendwie sowas und dann habe ich dann rufe ich halt zwei Tage vorher an ob was frei ist für vier Tage wenn nicht dann habe ich halt weil ich habe lieber das äh, so ich ist kein ist kein Zimmer mehr frei als wenn ich dann irgendwie sechs Tage im Regen irgendwo sitzen ich bin, ich habe auch nie Regenzeug dabei weil bei Regen wird nicht gefahren Punkt und mhm. das habe ich dann so das gemacht
1: macht eine Gruppenreise natürlich schwierig, wenn man so genau. Vorgeht, das ja. ist
0: mein Problem und das äh, deswegen auch, wenn ich mit irgendeiner mitfahren, weil ich äh, für, das ist für mich äh, psychologisch auch schon eine Sache, wenn ich jetzt sage irgendwie wieder die Sache von Passau nach Wien und so weiter. Das buche ich jetzt irgendwie für September und dann mehr, äh, dann gucke ich immer auf die Wetter und dann sehe ich schon oh ne, sieben Tage fahren und jeden Tag Tretschwetter. Am besten noch eine 5B-Wetterlage da unten in der Gegend. Ähm, mhm. Dann, äh, und das ist so eine Sache, dann, dann, dann kannst du, hast du zwei Optionen. Du ziehst es durch und ich, das sowas macht mir absolut keinen Spaß. Jeden Abend Sachen trocknen und und quatschig und so weiter. Oder man sagt, ja, gut, 500 Euro in, in den, für den Lokus und, äh, dann Pech gab, das beides dann habe ich lieber die Variante, äh, ich sitze hier in Siegen, ne, ist nichts, bleibe ich zu Hause, hier kann ich auch ein Buch lesen. Und ich habe es dann halt so gemacht, dass ich halt wirklich, äh, eigentlich war der Plan so, in die Eifel und zurück und dann nach Wesel und zurück. Dann hatte ich gedacht, eigentlich von, von der Eifel nach Wesel ist eine flache Etappe, einfach die Ruhr runter bis äh, Ruhrmond und dann äh, ist, ist ja alles nur flach. Und dann habe ich, dann, 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 äh, hab ich da eigentlich, weil der Plan war so, Freitags zurück, Samstags Ruhetag, Sonntag nach Wesel. Aber Sonntag sollte es Schiffen. Das heißt, Freitag zurück, und also äh, ich mache keine 200-Kilometer-Touren hintereinander. Und deswegen habe ich dann gesagt zu meiner Mutter, äh, ich komme mal zwei Tage früher, ja, ging und dann da hoch. Und zurück habe ich dann wirklich äh, mir einen Tag ausgesucht, wo es nicht geregnet hat. Mhm. Das geht halt natürlich nicht, wenn du was gebucht hast. Und deswegen also, also ich, ich, diese Rad, Radreisen äh, mit mir planen ist nicht so ein Ding, weil ich fahre nicht bei Regen, das macht keinen Spaß. Brille, ich hab, bin Brillenträger, das macht keinen Spaß.
1: Ich wollte nochmal ergänzen
0: wir sind halt zum Nordkap geradelt über Norwegen,
1: wie wir es vorhatten und wir hatten auch vor, über Norwegen zurückzufahren allerdings war die Hinfahrt so unerquicklich insbesondere was die Autofahrer mit Wohnwägen hinten dran anging einmal ist einer von uns auch in Straßengaben geschleudert mhm. worden und was auch keinen Spaß macht, ist abends an der Südseite eines Fjords zu campen den ganzen Tag zu radeln und abends an der Nordseite dieses Fjords angekommen zu sein ja. Gut. Das macht auch keinen Spaß. Und so sind wir dann über Schweden zurückgefahren, haben eine Woche Urlaub noch eingelegt, also richtig an einem ja. See, Kanu gefahren und nichts gemacht, also uns erholt nach sechs Wochen und dann eine Woche noch gemütlich von Schweden nach äh, Hannover zurück. Und wir sind nicht sehr oft nass geworden. Wir sind zweimal oder dreimal, glaube ich, von Hunden angefallen worden, erstaunlicherweise, alle dreimal in Schweden, da kamen irgendwelche Hunde aus dem Weg geschossen und rannten hinter uns her und haben uns weggebellt, äh, ansonsten war nichts gefährliches,
0: also, ja, selbst
1: ey. Mückenstiche haben wir gut überlebt und die gab es da reichlich, Also die Mücken, nicht die Stiche. Ja, ja. Und zur Bahn muss ich sagen, ich hatte zwei Jahre lang in meiner Eigenschaft, in der ich damals noch tätig war, als Unternehmensberater, eine Bahnkarte 100. Zwei Jahre in Folge. Ich war viel in Österreich, in der Schweiz, in Ostdeutschland, in Dänemark tätig. Und weil es alles an Deutschland grenzte, dachte ich mir, eine Bahnkarte 100 wäre besser als Autofahren. Das war's auch letztendlich. Aber Sobald ich eine Strecke hatte, auf der ich mehr als zweimal umsteigen musste, bin ich zu
0: spät gekommen. Eigentlich immer. Ja. Das, ja, das ist das Sache halt, weil das Problem ist halt: äh, Entweder musst du dir zu viel Luft einplanen oder fort ist fort. Ich habe das dann, ich hatte regelmäßig Termine in Klagenfurt, einmal im Monat,
1: eine Woche jeweils, und ich habe das dann so getimt, dass ich mit dem Nachtzug nach Klagenfurt gefahren bin. Und mit dem Nachtzug auch wieder zurück. Also so konnte ich dann wenigstens die gröbsten Verspätungen, weil der Nachtzug sowieso eine ganze Stunde also stundenlang in München und Rosenheim, glaube ich, war das Stand, konnte ich dann jedwede Verspätung
0: irgendwie vermeiden. Ja. Klar. Aber es
1: war, war lästig. Wenn man ja. just in Time dort sein wollte, hat es nie geklappt mit der Bahn.
0: Ja, das, äh, das, das ist auch der Grund, warum halt gerne halt diese ganzen äh, äh, Business-Sachen gerne immer an Großstädten sind, weil halt äh, alles, was irgendwo reingeht, brauchst du jetzt, ich übertreibe einen Hubschrauber für. Weil es, äh, wenn du von Köln-Hauptbahnhof nach Frankfurt Hauptbahnhof, kein Problem, wenn du einen Sofa verpasst hast, eine Stunde später für der Nächste, so in der Art. Mhm. Aber alles, was irgendwie äh, da dran ist, so ein bisschen Nebenstrecke, das war's dann. Ja, ein ja.
1: schreckliches Verkehrskonzept, das wir da haben.
0: Ja, ja gut. Äh,
1: also in der Schweiz ist es besser. Mit ja gut,
0: Schweiz ist ja auch im Prinzip eine S-Bahn gegenüber Deutschland. Das kleine, ja, das kleine Ländchen da. Also NRW, also, also was, was, was wir in, in Nordrhein-Westfalen an, an s bahn haben, haben die, nennt sich bei denen SBB.
1: Ja, und es klappt auch in gebirgigen Gegenden. Ne? Also man, es ist nicht von
0: der Topografie abhängig. Ja, das liegt daran, weil die effektiv eine U-Bahn haben.
1: Zum Teil. Ich ja. bin da auch oberirdisch gefahren. Ja, klar, ich, ich, übertreibe, ich übertreibe
0: jetzt gerade. Man muss sowieso Tunnel bohren und unten im Tunnel fällt kein Schnee. Mhm.
1: Ja, aber ja. bei uns liegt es ja daran, dass einfach nichts investiert wird, sondern immer nur Geld rausgezogen wird. Wir sind
0: Autoland.
1: Wenn, wenn sie investieren, ja. dann in Stuttgart 21. Ja, ja, ja. Das, ist ja, das, ist ja
0: das ist ja Hurra, wir, wir tun, was die Welt kann gucken und über uns lachen, weil dann klappt es auch noch nicht mal.
1: Nee, das ist ein Immobiliengeschäft im Grunde. Die wollen ja das Teil oberhalb des Bahnhofs vermarkten.
0: Ja gut, da sieht man ja, wie toll das ist im Moment. Ja. Steht. Und dann kommen noch so Sachen, die Schweizer bauen einen Tunnel durch ein hat durch das Ding läuft und wir kriegen bei Raschat nicht mal einen Tunnel unter ein Gewerbegebiet gebaut. Ja. Der stürzt den ein. Das ist wieder so eine Sache. Traurig, traurig. Ja, wir sind ein Autoland. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Sang schon Kraftwerk.
2: Ja, ja ich habe ja auch meine Zeit als Bahnpendler verbracht. Da gab es halt so ein schönes Jobticket von der äh, durch durch mein Institut und da bin ich dann auch immer von Brühl die Strecke bis Wachtberg gefahren. Hm. Das war auch, äh, also äh, es, es war teilweise doch sehr unangenehm. Also man stand fast grundsätzlich irgendwie eingepfercht zwischen Leuten und deren Gerüchen, weil einfach viel zu viele Leute für viel zu wenig Bahn da waren. Und die Verbindung war so gestaltet, dass der Anschluss Bus, den ich dann noch nehmen musste, um wirklich nach Wachtberg zu kommen, sehr knapp immer fuhr. Das heißt, eine Verspätung dauerte dann auch nicht zuletzt wegen der Taktung des Busses dann auch noch äh, äh, dann teilweise eine Stunde, obwohl der, die, die Bahn, die mich zur Bushaltestelle brachte, vielleicht nur zehn Minuten Verspätung hatte. Hm. Ja, und Dann hatte ich dadurch halt eine Stunde verloren. Das kam noch dazu und dann gab es noch, äh, es gab im Prinzip zwei Möglichkeiten, äh, die ich nutzen konnte. Ich konnte entweder den Regionalexpress nehmen und in Bad Godesberg in diesen Bus steigen. ja, Oder ich konnte die Regionalbahn nehmen und in Bonn Bonn-Melem in eben den gleichen Bus steigen, der da auch hielt. Ja, Das Problem war nur, äh, der Regionalexpress war relativ häufig verspätet. Ja, das heißt, es kam dann oft die Regionalbahn zwar pünktlich, wurde dann aber irgendwann auf der Strecke von diesem Regionalexpress, der verspätet war, überholt, sodass da die Regionalbahn und der Regionalexpress äh, unpünktlich waren. Also in der Zeit bin ich sehr viel gerannt. Ja, und das habe ich auch wirklich nur auf mich genommen, weil halt das Jobticket im Vergleich zu den horrenden Preisen, die man beim VRS für ein normales Netzticket zahlen muss, doch recht günstig war. Und ich das halt auch für andere Sachen gebrauchen konnte. Ja, aber ähm, so so die Bahn so als äh, gute Alternative zum Auto anzupreisen, ähm, da, das, das ringt mir dann immer doch ein zynisches Grinsen ab.
0: Das ist, das ist die Sache halt. Äh wenn ich hier als Urlauber und so weiter, wo ich dann irgendwie mittwochs fahren kann und nur einmal brauchen, wo es mir eigentlich egal ist, wann ich genau, aber wenn ich hier eben, dann ist es was immer gerne vergessen wird, wenn ich bei 220 Arbeitstagen äh, um 8 Uhr fängt die Arbeit an äh, und meine meine Bahn kommt entweder um, äh, kommt so, dass du um halb acht oder halb neun kommt, dann verlierst du jeden Tag 220 Mal eine halbe Stunde. Dann sind noch keine Verspätungen mit drin und so. Das sind Sachen, die immer vergessen werden. Warum die Leute dann doch lieber mit dem Auto fahren? Weil, weil, weil sich das auch summiert über die, also eher gesagt multipliziert über das Jahr, wenn man jeden Tag das hat. Deswegen also selbst wenn, selbst wenn der Zug
1: optimal fährt, und das ist bei uns der Fall für meine Frau, die arbeitet in der Nähe des Bahnhofs in Göttingen, hat sie ihre Firma, und wir wohnen sehr Bahnhofsnah, wir wohnen in der Bahnhofstraße, 200 Meter vom Bahnhof entfernt. Sie ist also lange Zeit mit dem Zug gefahren und der fuhr pünktlich. Aber unser nächster Bahnhof ist Friedland, danach kommt Göttingen. Während der Flüchtlingskrise und die Zeit danach war es so, dass die Züge in Friedland und bis Friedland rammelvoll waren. Teilweise bist du nicht mehr reingekommen. Das also sind ganz normale Züge ja, schon ja. morgens nicht mehr reingekommen. Dann war es so, als die Welle abgeebbt ist, gab es noch ein zusätzliches Problem. Immer mehr sogenannte Personenschäden bei der Bahn. Ja. Da haben sich dann auch aus Friedland, aus dem Lager, Personen vor den Zug geworfen. Ja. Weil die keine Aussicht hatten, hier zu bleiben oder ja. sonst wie betroffen waren. Und du konntest im Grunde vier, fünf Mal im Monat sicher sein, du kommst nicht pünktlich zur Arbeit, weil irgendein Personenschaden dich dazu zwingt, ja eineinhalb Stunden auf der Strecke zu fahren. Und verbringen. wenn du keine
0: Gleitzeit hast, bist du ständig zu spät. Das macht der beste Arbeitgeber irgendwann nicht mehr mit. Genau. Und dann setzt man sich ins Auto, da hat man seine 20 Minuten Stau, aber das sind jedes Mal das Gleiche.
1: Ja, jetzt hat sie ihr Jobticket in ein äh, Auto umgewandelt. Ja.
0: Das ist halt immer die Problematik mit sowas. Deswegen also äh, in der Beziehung, äh, solange, ich äh, meine, wenn du Gleitzeit hast, äh, ist es auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser, wenn du irgendwie, du hast eine Kernzeit, die irgendwie, du hast einen 8-Stunden-Tag, hast du eine 6-Stunden-Kernzeit, das heißt, du hast effektiv 2 Stunden Puffer. Das heißt, wenn du nicht immer kurz vor knapp sowieso schon kommst, dann äh, ist es halt äh, zum zu spät kommen, die egal, ob nach der Fahrplanänderung jetzt der Bus 5 oder 10 Minuten früher oder später irgendwie fährt. Aber, Aber Sven... Ich arbeite doch mit anderen Leuten zusammen, die erwarten mich um eine bestimmte Zeit. Ja, äh, deswegen sagte ich ja, das, de, 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 für, für Schichtarbeit oder ist nicht, es ist halt äh, äh, schwierig, deswegen öffentliche Verkehrsmittel und zur Arbeit halt, vor allen Dingen, weil du 220 Mal im Jahr äh, die Zeit verlierst, wenn, du, wenn, der, ja. wenn der Takt nicht vernünftig klappt.
1: Also wenn, wenn diese Züge pünktlich fahren würden, zuverlässig, ja. dann wäre es ja okay. Aber wenn sie es zuverlässig nicht zuverlässig ist, also wenn man sich darauf verlassen kann, dass es nicht zuverlässig ja. ist, dann verliert man jegliche Lust. Ja,
0: natürlich, das ist es ja. Und deswegen bin ich ja so froh, dass ich mit dem Fahrrad und so weiter kann, weil äh, ich habe ja zum Glück zwei von den Dingern. Wenn bei dem einen das Licht nicht geht, kann ich immer noch das andere nehmen, komme ich immer noch an und sowas. Aber das ist äh, äh, die Zuverlässigkeit der eigenen Füße und des Fahrrades kommt nicht an öffentliche Verkehrsmittel ran. Äh, äh umgekehrt, die, also die ver öffentlichen Verkehrsmittel. Mhm. So, da sind wir wieder und ich habe jetzt gerade noch ein Update gefunden zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich habe nämlich genauere Zahlen gefunden, nämlich die Sache mit dem äh, mit den verschmelzenden schwarzen Löchern. Hier konkrete Zahlen. Äh, von wegen, äh, auf dieser Boom-Table habe ich das nämlich gefunden. Da geht es um Energie. Äh, und die äh, zweithöchste Zahl, die da drin steht, ist äh, Total Energy Output of All the Stars in the Observer of Universe Each Second. Äh, da steht hier was von 2,0 mal 10 hoch 49 Joule. Äh, und dieses, äh, äh, diese bla-schwarzen Löcher, die da verschmolzen sind, die haben drei Solarma äh, äh, Sonnenmassen gehabt, hat eine Energie freigesetzt von 5,3 mal 10 hoch 47 äh, Joule. Was also, äh,
1: das für Einheiten sind? 10 hoch 47? Ja, äh,
0: wie gesagt, wir reden über das gesamte Universum und das sind halt knapp äh, anderthalb Größeordnungen drunter. Allerdings ging das schneller und hier steht nämlich drinne, 50 mal die Leistung des gesamten Universums, das heißt, ich habe mich damals sogar noch um anderthalb Größenordnungen verrechnet, aber sagen wir es mal so, das ist so viel, das ist einfach nur absurd viel, eine einzelne Quelle von, wir reden hier von einer Größe von wenigen Dutzend Kilometern Größe, weil schwarze Löcher in der Größenordnung sind nur wenige Dutzend Kilometer groß oder vielleicht sogar noch kleiner. Innerhalb dieses kleinen Raumabschnittes sind, äh, ist, innerhalb, äh, ist in kurzer Zeit mehr Leistung äh, produziert, also mehr Energie äh, umgesetzt worden, also hat mehr Leistung stattgefunden als im gesamten Universum zusammen zwar 50 Mal so viel äh, astronomische Zahlen. Ich finde Astronomie faszinierend. So. Und jetzt wollen wir ja mal weitermachen nach dem langen Warmlabern mal mit einer unserer Kategorien, die da wäre, Elemente. Und diesmal sind wir dran mit dem Titan. Titan ist das Element mit der Ordnungszahl 22 und befindet sich in der vierten Nebengruppe des Periodensystems. Hat eine Dichte von 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter und ist damit ein Leichtmetall und definiert gewissermaßen die äh, Gruppe der Leichtmetalle, nämlich als das Schwerste davon. Da ist die Grenze. Äh, Genauer gesagt, die Grenze war früher mal exakt 4,5, heutzutage ist sie bei 5, aber da es halt bei den Elementen äh, keine neuen mehr gibt, in wägbaren Mengen, wird sich daran in nächster Zeit auch nicht mehr so schnell was ändern. Alles, was leichter ist als 5 Gramm pro Kubikzentimeter ist Leichtmetall und äh, Titan ist mit 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter das Schwerste davon. Es hat einen Schmelzpunkt von 1668 Grad Celsius und einen Siedepunkt von 3260 Grad Celsius. Und ist, wie man sich ein Metall vorstellt, silbrig-weiß, äh, silbrig metallisch glänzend, ist korrosionsbeständig, an der Luft stabil, weil es eine äh, Schutzschicht aus Oxiden bildet. Und äh, somit ist Titan so alles, hat alles, was man sich unter einem landläufigen oder einem normalen Metall zur technischen Verwendung vorstellt. Auch zum Beispiel äh, die Mengen, die davon Hergestellt werden. Dazu aber später. Es hat eine Atommasse von 47,8 und hat fünf stabile Isotope, 46, 47, 48, 49 und 50. Ich hätte es fast gesagt Zusatzzahl 50, weil das hört sich einmal die Lottozahlen, äh, wovon das 48er das häufigste ist und die äh, jeweils darum liegenden äh, Massezahlen in, ge, ge, in geringeren Mengen vorkommen, was halt im Durchschnitt zu einer Atommasse von 47,8 führt. Es kann, wie wir in der letzten Folge gehört haben, als Nebengruppenelement im Gegensatz zu Alkali- und Erdalkalimetallen oder zum Beispiel Aluminium gerne verschiedene Oxidationsstufen annehmen. Es wären hier zum Beispiel zwei, drei und vier. Das heißt, es bildet zwei, dreifach und vierfach positiv geladene Ionen, wobei letztere die häufigste ist. Zu so, den weiteren Eigenschaften gehört dass es zu, 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 der, ähm, zu der Gruppe der sogenannten Refraktärmetallen äh, gehört. Refaktär ist äh, das ist, glaube ich, äh, lateinisch für widerspenstisch äh, und äh, soll damit äh, ausdrücken. Es sind äh, hochschmelzende Metalle der, fünften, der vierten, fünften und sechsten Nebengruppe. Hochschmelzend heißt, sie haben einen Schmelzpunkt äh, höher äh, als Platin. Widerspricht sich jetzt nicht, komme ich komm gleich noch zu. Äh, die, die dazu gehören zum Beispiel, also in der engeren Auswahl die Metalle Tantal, Niob, Molybden, Wolfram und Rhenium. das ist die engere Gruppe davon und Titan gehört zur weiteren Gruppe davon im wahrsten Sinne des Wortes weiter wenn man im Periodensystem sich jetzt anguckt, äh, jeweils ein Feld davon entfernt gehören Hafnium, Zirkonium und Titan dazu, daneben stehen noch äh, Vanadium, Chrom, Mangan, Technetium, das ist ein interessantes Metall, was irgendwann später mal kommt, weil es ein radioaktives Element ist. Also nur radioaktives Element, es gibt keine stabilen Isotope. Und äh, eins der wenigen davon, die äh, un unterhalb der Ordnungszahlen 83 kommen. Wir sind im Moment bei 22. Dann noch, äh, ja, die kann ich immer, Ruthenium, Rhenium, Osmium und Iridium. Die gehören auch noch dazu, allerdings zu der, der weitergefassten äh, Definition. Und was, was sie auch noch aussagt, sie hat einen sogenannten hohen Widerstand gegen Kriechen bis in hohe Temperaturbereiche. Kriechen ist, wenn ein Metall sich unter Belastung bleibend plastisch verformt. Das ist zum Beispiel eine Problematik beim Stahlbau, wenn äh, halt äh, zum Beispiel Brände auftreten, sieht man gerne, wenn ein Industriegebäude gebrannt hat aus einer Halle aus Stahlfachwerk, wie, man, wie, wie die Träger verbogen sind. Die sind nicht geschmolzen, aber die sind so weich geworden, dass ihre Tragkraft, wofür sie ausgelegt worden sind, nicht mehr äh, dementsprechend, wofür sie ausgelegt sind. Und dann äh, stürzt so eine Halle ein. Und das äh, hat dann manchmal zur Folge dass dann sehr bizarr verformte Stahlträger, Ronny. Deswegen für lebendig rauskommen ist eine Halle mit Holzträgern teilweise besser als eine Halle aus Stahlträgern, weil Holz äh, nicht erweicht und äh, dicke Holzträger lange brauchen, bis sie wirklich durchgebrannt sind. Es äh, ist eine andere Sache, ob andere Sachen schon einstürzen. Aber die Gesamtkonstruktion ist äh, teilweise... Im, kurzfristig gesehen zum rauskommen aus dem Gebäude besser. Es ist gar nicht so kurzfristig.
1: Ich war ja mal bei der freiwilligen Feuerwehr. Da haben wir das auch alles gelernt. Es ist in der Tat so, dass wenn du einen Holzträger hast mit 30 cm Querschnitt, dass du dann sagen kannst, bis der 15 cm davon verloren hat, hat er noch die annähernd gleiche Tragkraft, also wird nicht zusammenbrechen. Ja. Und bevor es zusammenbricht, kündigt es sich akustisch an.
0: Ja gut, das wenn aber ein Feuer prasselt, hört man das nicht mehr.
1: Na, das hörst du schon, oder? Auch? Also die Feuerwehrleute haben mir ja gesagt, die das miterlebt haben, das hört man. Hm, interessant. Wenn so ein Fachwerkhaus brennt
0: und das Fachwerk droht zusammenzustürzen, dann hört man das. Ah ja, ich, ich kannte das nur aus dem Bergbau, weil äh, das genau das gerne sich zunutze gemacht von wegen, äh, weil Holz knirscht, bevor es knack macht, also genau. einstürzt, deswegen äh, ist es gar nicht mal so, äh, das, war, äh, das war sowieso das einzig verfügbare Baumaterial dafür für Stollenabstützung in Bergwerken, weil wenn Holz anfängt äh, zu knistern, dann sollte man das Weite suchen und am besten in mhm. Richtung Ausgang. Also, ich, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das halt, wenn Feuer prasselt, dass man das dann durch, weil da, da knistert und prasselt das ja sowieso. Und man hat ja, äh, wenn Feuerwehrleute in ein Haus reingehen, haben die ja Schutzkleidung auf. Und äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da so, äh, dass man das wirklich hört und dann noch in Deckung gehen kann. Doch, gut, Sta Stahl warnt nicht gut. vor, das macht einfach nur Krach und dann liegt man drunter. Genau. Inzwischen sind auch sechs Geschosse aus Holz erlaubt in Deutschland. Ja, habe ich auch was von gehört, dass da mittlerweile was geht, ja, weil das ist ja, halt, man denkt immer, Holz brennt und so weiter, aber es kommt immer nur darauf, im Prinzip kommt es darauf an, wenn der Rauchmelder losgeht, äh, wie lange hat man Zeit rauszukommen? Mhm. Und das ist bei einem, bei, einem, äh, bei einem Holzhaus, also jetzt mal krass gesagt, äh, angenommen, wir hätten Hölzer, die so stabil sind, dass man einen World Transitter daraus hätte bauen können, wäre das Ding wahrscheinlich nicht eingestürzt oder so schnell. Weil das ist ja deswegen eingestürzt, weil der Stahl einfach äh, durch den Kerosinbrand nach einer Stunde Feuer einfach äh, seine Festigkeit verloren hat. Ja, prinzipiell gibt es solche Hölzer schon. Äh, Stämme
1: werden in Dampf gebadet, bis sie ganz durchgefeuchtet sind und dann mit einer Presse in Form gebracht.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass man damit einen, äh, ein 100-geschossiges Wolkenkratzer bauen kann. Also das das nicht, weiß ich nicht, ob das nee, geht, nee. aber
1: es gibt Hochhäuser aus Holz in Russland, die schon an die 20 Stockwerke gehen.
0: Ja, gut. Ich, äh, ist ja nicht umsonst, wenn man mal, dass, dass das halt stabil sein kann, sieht man ran, dass ein Mammutbaum 100 Meter hoch werden kann. 130 genau. glaube ich, sogar höchste. Das ist mhm. prinzipiell möglich. Es ist halt nur halt äh, Bauordnung und von wegen äh, auch äh, die Sache mit Verbindungen und so weiter. Weil halt äh, die Festigkeit von Stahl ist nun mal höher und äh, es ist halt, wir reden jetzt einfach nur mit dem Spezialfall Festigkeit bei Hitze. Und da ist Holz also fürs Entkommen deutlich besser. In der Tat. Ja. Gut, machen wir mal weiter, äh, von wegen, äh, wir haben ja gesagt, das ist äh, jetzt mal ein Metall im Gegensatz, wir hatten ja letztes Mal Scandium gehabt, Gesamtproduktion, Weltjahresproduktion, 25 Tonnen, jetzt haben wir mal ein Metall, was wirklich wieder mal in größeren Mengen äh, verarbeitet wird und jetzt weiter erstmal zu den Eigenschaften, äh, als technisches Metall ist da erstmal die Zugfestigkeit zu nennen, es gibt noch verschiedene andere, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal da drauf, jetzt einfach mal vergleichen, wir mal, was so alles ist, äh, Rein, äh, reines Titan hat da eine Zugfestigkeit von 430 äh, Megapascal, äh, da kann sich jetzt keiner was runter vorstellen, das ist äh, 1 Newton pro Quadratmillimeter, kann man sich immer noch wenig runter vorstellen, äh, auf Einheiten, die man so im Alltag kennt, 0,1 Kilogramm pro Quadratkilometer, äh, Quadratkilometer, Millimeter, also ein, äh, ein Draht von einmal mal 1 Millimeter äh, hat, wenn er 1 Megapascal Zugfestigkeit hat, könnte dieser Draht eine Tafel Schokolade halten, 100 Gramm. Und äh, reines Titan kann halt für 430 davon, also 43 Kilogramm Zugfestigkeit hat, reines Titan auf einem Quadratmillimeter. Jetzt, als, äh, wenn es legiert ist, zum Beispiel die Legierung äh, äh, T64, also Titan A, äh, Titan 6 al 4V ist eine Legierung aus Titan, 6% Aluminium, 4% Vanadium, hat eine Zugfestigkeit von 900 bis 1200, also 90 bis 120 Kilogramm pro Quadratmillimeter, bei einer Dichte von 4,5. Baustahl, also den, wo wir, halt, wir gerade drüber geredet haben, wo äh, Hallen daraus konstruiert werden, Brücken und so weiter, 300 bis 700. Also liegt ein bisschen drüber, aber die Dichte ist fast doppelt so hoch. Legierter Stahl, also sowas V2A und so weiter, also hat kann auf 1.100 bis 1.300 kommen, also 110 bis 130 Kilogramm pro Quadratmillimeter. Gleiche Dichte. Aluminium kann äh, bei gleicher äh, kann bei gleicher Querschnitt, also 20 bis 40 Kilogramm oder 200 bis 400, in Unterschied auch 600, allerdings bei einem Drittel der Dichte. Und jetzt kommt halt die Sache von wegen, äh, Titan ist halt ein Baustoff oder ein Konstruktionsmetall, das halt äh, die geringe Dichte äh, mitbringt, aber auch äh, Zugfestigkeiten, die dem von Stahl nahe kommen und sie teilweise übertreffen können. Und wenn es dann halt wirklich darauf ankommt, äh, leicht zu bauen, ist dieses Metall unübertroffen und wird deswegen auch in Spezialanwendungen genutzt, also speziell in besonderen Dingen, wo sich es auch lohnt. Das Problem ist nämlich, Titan kostet pro Kilo Größenordnung 25 Euro. Baustahl 12 Cent. Also da überlegt man sich dann doch mal, wenn man halt große Konstruktionen machen will, ob es das wirklich sein muss, äh, leicht zu bauen. Deswegen kommt es zum Beispiel auch, wo wir es benutzen, zum Beispiel für Turbinen, wo halt äh, hohe Drehzahlen drin stattfinden, wo ho hohe Zugkräfte auftreten, äh, da wird Titan benutzt, wo es gerne benutzt wird für Flugzeuge und im Rennsport. Man hat sich ja schon mal gehört, wobei bei Flugzeugen, äh, normale Flugzeuge, was, so, was man so am Flughafen sieht, wird, wird meistens Aluminium benutzt, bei Flugzeuge gerne Militärflugzeuge, äh, das konnten äh, die Russen gut, das konnten die Amerikaner gut, wenn man zum Beispiel eines der bekanntesten Flugzeuge der Amerikaner, die SR-71 äh, Amsel, Blackbird, heißt einfach nur Amsel, dieses äh, Dieser Aufklärungsflieger, äh, der irgendwie Mach 3,2 äh, fliegen konnte, der so schnell war, dass im Prinzip eine Rakete nicht hinterhergekommen ist, bevor der Treibstoff alle ist. Die hatte überhaupt keine Bewaffnung gehabt, die hat sich einzig auf ihre Geschwindigkeit verlassen. Dieses Flugzeug war... Das auch. Ja, deswegen die Rakete äh, Höhe und Geschwindigkeit und bis die Rakete da war, äh, war der bei der Rakete der Sprit alle das heißt, einfach, egal was ist, ist weggeflogen. Der. Hat die auch gut gekonnt, hatte keinerlei äh, Abwehrbewaffnung, hat sich nur auf die Geschwindigkeit verlassen. Ist weitestgehend äh, aus Titan gebaut worden, vor allen Dingen, weil es auch, ähm, äh, weil das Flugzeug wurde sehr warm. Es wurde sogar so warm, dass äh, es ist so konstruiert worden, dass es halt für seine Geschwindigkeit gebaut war und wenn das Ding am Boden stand, leckte es. Das heißt, es gab Undichtigkeiten. Es tropfte überall. ist halt ein Extremflugzeug gewesen. Wo das Metall auch noch gerne verwendet in der Medizin, weil es ein recht biokompatibles Metall. Das heißt, es finden keine Abstoßungsreaktionen des Körpers statt. Ist für ein medizinisches Metall eine sehr nützliche Eigenschaft. Vorkommen, wo findet man's? man es? Man findet es eigentlich reichlich, es ist das neunthäufigste Element in der Erdkruste, wir reden von 0,56 Prozent, aber ähnlich wie beim Skandium haben wir das gleiche Problem, es, ist ne, es gibt nicht schöne Titanerzlagerstätten, wie es Eisenerzlagerstätten gibt, sondern es äh, ist einfach sehr fein verteilt, gerne mit Eisen zusammen, biede, bildet dann das äh, Mineral Ilmenit, ist nicht nach der Stadt Ilmenau benannt, sondern irgendwo in Russland gibt es da einen Ort, der so heißt. Auch Titaneisenerz ist eine Verbindung aus Eisen, Titan und Sauerstoff, Fe, Ti, O3. Oder mit Calcium, sogenannter Perovskit. Die Formel sieht fast so aus wie die, mir wir eben schon Mit Calcium, Calcium, Titanoxid, mit 3 mit Sauerstoff. Oder also reines Oxid, Rutil, Titandioxid. Wo man es natürlich auch noch findet. Auf dem Mond in Asteroiden, die Apollo-Missionen haben ja Gestein mitgebracht und da gab es Gestein, das bis zu 12% Titan enthalten hat. Jetzt kann man wieder mal äh, weiterspinnen, äh, Science-Fiction-Autoren haben es gerne gemacht, Mond, Titan, Raumfahrt, leichtes Metall. Warum baut man die Raumschiffe nicht gleich auf dem Mond, äh, da hat man weniger äh, Kosten fürs äh, Starten. In einer früheren Folge haben wir, ja, habe ich ja schon mal gesagt von wegen, dass es eine Möglichkeit gibt, Feststoffraketentriebwerke aus Aluminium und Sauerstoff zum Starten von Oberflächen von der Himmelskörper zu nehmen. Aluminium und Sauerstoff gibt es auch sehr reichlich auf dem Mond. Dann baut man die Raumschiffe aus Titan. Herrlich, um da weitergehend ins All vorzustoßen. Deswegen also, wir reden jetzt irgendwie, wenn irgendwer mal Mondbasen baut, die nicht nur dazu dienen, irgendeine Fahne in den Boden zu stecken, sondern da mal richtig was loszulegen. So, und jetzt muss das ganze Zeug ja auch irgendwie erstmal aus der Erde gebuddelt werden und auch irgendwo. Äh, insgesamt werden, äh, es gibt äh, da zwei Zahlen zu, einmal als reines Metall äh, ist die Weltjahresproduktion 186 Kilotonnen, also 186.000 Tonnen, ist noch deutlich weniger als bei Stahl, wo wir Millionen, äh, 100 Millionen Tonnen reden. Aber im Gegensatz zu 25 Kilo beim Scandium sind 186.000 Tonnen schon wieder eine Menge mehr. Äh, vor allen Dingen, gut, äh, Scandium-Fahrräder findet man seltener. Titan-Fahrräder kann man im Laden kaufen, kostet ein bisschen mehr. Aber es ist halt äh, ein Konstruktionsmetall, das man deutlicher findet. Viel mehr benutzt wird äh, das äh, ne, ne Vorprodukt dafür, Titandioxid, weil es dafür noch viele andere Anwendungen gibt, kommt man nachher noch zu. Insgesamt 6,7 Millionen Tonnen werden da weltweit von produziert und die Produktion, Hauptproduzenten davon, Australien, also ich rede jetzt erstmal über das äh, Titandioxid. Ähm, Australien 1,3 Megatonnen, Südafrika 1,2, Kanada 0,7, China eine halbe, halbe Million Tonnen, Norwegen 400.000 Tonnen, Indien ist auch noch mit dabei mit 600.000 Tonnen, in Afrika wird jetzt auch noch abgebaut, Mosambik und Vietnam auch noch mal eine halbe Million Tonnen. Und bei, den, mit, bei der Metallproduktion, das findet eher in den, äh, in den äh, Verbraucherländern statt, äh, China, Japan, Russland, USA und Kasachstan. Ich vermute mal, äh, dass auch die Nähe zu Russland eine Rolle spielt, dass die Russen eine Menge davon abnehmen jetzt kommt es halt von wegen, das Zeug ist relativ teuer, obwohl es jede Menge davon gibt. Also muss da irgendwas dran sein. Und das liegt daran, dass die Produktion recht aufwendig ist. Es gibt da den sogenannten Krollprozess. Das ist der Prozess, das Verfahren, nach dem das, das Titan heutzutage hergestellt wird. Wurde 1940 von William Justin Kroll erfunden. Und funktioniert so, dass man aus Titandioxid mit Kohle und Chlor Titanchlorid herstellt. Nach der Reaktionszeit Titandioxid TiO2 plus äh, Kohlenstoff, also 2C plus 2 mal Chlor, also Chlorgas, 2Cl, wird Titanchlorid, äh, äh, also TICl4 und äh, Kohlenmonoxid wird frei. Und jetzt wird weiterverarbeitet, das Titanchlorid wird mit reinem Magnesium, Titan- und Magnesiumchlorid gewonnen. Jetzt äh, Magnesium hatten wir ja auch schon gehabt, gibt es auch überall. Sehr reichlich, gebirgsbildend. Aber es ist sehr teuer zu gewinnen und das heißt, äh, man muss schon wieder eine Menge Energie reinstecken, um das Magnesium zu gewinnen. Und deswegen Magnesium ist teuer und schon alleine deswegen äh, ist äh, Titan recht teuer. So, wie funktioniert das jetzt? Äh, die Reaktionsgleichung sieht wieder so aus. Das, das Titachlorid plus 2 Magnesium reagiert dann zu reinem Titan und Magnesiumchlorid, also MgCl2. Das dabei sich bildende Magnesiumchlorid wird entfernt, Abstich, wie beim Hochofen. Das, das Titan, das bildet sich dann wieder nach, weil das ist eine Gleichgewichtsreaktion. Das heißt, in dem Reaktionsbehälter stellt sich immer ein Gleichgewicht ein. Und wenn man eins, eine von den Substanzen entfernt, dann will das gesamte System wieder in, das, in den Ausgangszustand erreichen. Und Deswegen wird dann Titan nachgebildet. Jetzt kommt nämlich das, jetzt das weitere Schwierige im Gegensatz zu einem äh, Hochofen beim, äh, beim Eisen. Kommen wir zu, wenn wir wenn jetzt in ein paar Folgen, also genauer gesagt vier Folgen, wir sind, Eisen hat 26 als Ordnungszahl wir sind bei 22, also in vier Folgen erzähle ich was zur Stahl- und Eisenproduktion, äh, wo das kontinuierlich laufen kann, wo äh, oben einfach nur, salopp gesagt, Kohle und Eisenerz reingekippt wird und unten wir sind zwei Löcher zum Abstechen. Einen für die Schlacke und einen für Stahl. Das kann man einfach immer weiter treiben. In, äh, und ein Hochofen wird niemals kalt. Deswegen fahr, äh, arbeiten wir im Dreischichtsystem. Das geht hierbei nicht. Weil das Magnesiumchlorid, das wird entfernt. Das Titan bildet sich. Und das Titan, das äh, ist im Prinzip als Feststoff da drin. Und die Reste von Magnesium und Magnesiumchlorid werden mit Salzsäure rausgelöst oder per Vakuumdestillation. Das Ganze findet, findet statt bei 850 Grad und da, da Titan ja einen Schmelzpunkt von 1600 Grad hat, liegt das als Feststoff vor, der sogar der Titan schwamm, weil äh, das äh, ganze andere ja rausgelöst ist. Und jetzt geht es nämlich los, jetzt kommt die Handarbeit. Mit presssoft hammer muss man das aus dem Gefäß, aus dem, äh, aus dem so, ich sage jetzt einfach mal Hochofen dazu, heraushämmern. Das ist natürlich äh, nicht so schön wie ein kontinuierlicher Prozess, weil man, weil, weil, weil das Gerät halt nicht durcharbeiten kann. Dann hat man halt dieses, äh, diese Trümmer daraus. Die müssen dann noch eingeschmolzen. Das ist im Lichtbogenofen. Lichtbogenstrom, Strom ist teuer. Was dabei rauskommt, ist zu 99,5% Prozent rein. Der Rest ist Eisen und Sauerstoff, so circa jeweils ein Viertel Prozent. Das ist doch
1: ein absurd
0: komplexer Prozess. Es gibt zurzeit keinen besseren Stell. Das ist die Sache am Kapitalismus. Wenn irgendwer eine Idee hätte, wie das günstiger geht, mit weniger Magnesium, mit weniger Strom, dann hätte das schon jemand gemacht. Das ist, äh, das ist eine der Sachen, wo die unsichtbare Hand tatsächlich funktioniert und bisher hat noch keiner was Besseres gefunden. Also,
1: das kann ja nur auf dem Papier entstanden sein, dieser Prozess. Ich verwende da reines Magnesium hochbrennbar. Bei Temperaturen von 850 Grad. Ich verwende Salzsäure. Ich muss mit dem Presslufthammer aus dem runden Gefäß was entfernen. Oder äh. aus dem Tiegel.
0: Ich muss das im Lichtbogenofen einschmelzen. Meine Fresse. Ich habe mir jetzt nicht genau die Geschichte, egal, wie man da drauf gekommen ist. Äh, wie gesagt, es gibt auch noch andere Verfahren dazu, wie man zum Beispiel an genauer, an, äh, an äh, viel reineres rankommt, komme ich jetzt gleich zu. Aber ich, äh, ich weiß es nicht. Also äh, Das sind so Sachen... Äh, das geht ist so komplex, sich da reinzulesen, wie man auf solche Ideen kommt. Also, es ist ungefähr so, äh, wie ist Einstein auf so eine Relativitätstheorie gekommen. Das sind alles so Fragen, die äh, interessant sind, äh, wo ich jetzt, äh, aber ich habe mich jetzt da jetzt so nicht reingelesen. Hm. Ich wollte jetzt nee, aber, es, no, no. ich wollte
1: auch nicht, nicht wirklich danach fragen. Nee, es nee, aber es ich, scheint mir einfach so, als sei das am Schreibtisch in Form von Formeln konstruiert
0: worden. Ja, ich ich habe eher das Gefühl, dass da auch ein bisschen mit rum experimentiert wurde. Erst in kleinen Mengen, dann wurde das Ganze dann hochskaliert auf größere Mengen. Und jetzt ja. komme komm ich jetzt mal zu einem kleineren Verfahren. Das nennt sich Van Akel der Boer-Verfahren. ist für Kleinen Mengen in großer Reinheit. Und das Witzige ist jetzt, dass das Prinzip ist das gleiche wie in einer Halogenglühlampe. Glühlampe. Weil die, äh, das Konzept einer halogen Glühlampe ist, du hast einen, äh, im Gegensatz zu einer normalen Glühlampe, du hast ja in einer Glühlampe das Problem, dass halt der äh, Glühfaden aus Wolfram, der, ver, der verdampft ja nach und nach. Der ist zwar, der Wolfram hat ja einen Schmelzpunkt von 3300 Grad, irgendwie sowas, und die Glühlampe ist irgendwie bei 2500, 2600. Schmilzt zwar nicht, aber sublimiert. Und äh, weil halt. Äh, in so, äh, da, das Wolfram trotzdem einen Dampfdruck hat bei dieser Temperatur und das schlägt sich am Kolben nieder der, der, der Lampe. Und bei der, bei der Halogenlampe wird das jetzt so gemacht, dass halt an der, äh, an der Wand scheidet sich dann äh, das Wolfram ab, wird in Wolfram Halogenit, weil es Halogenlampe, in dem äh, ist, es kein, äh, ist es halt eine Halogen drinne in dem, äh, in dem Kolben. Geht dann in die Gasphase über, weil die, 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 der Glühlampenwand ist ja relativ kalt, der Glührad ist heiß. Am Glühfaden, wo es deutlich heißer ist, ist das Reaktionsgleichgewicht äh, genau andersrum als an der, ähm, an der Wand des Kolbens, also am an, an, äh, an Kühlglaskolben, äh, bitte nicht an einer Halogenlappe dran fassen, die kann durchaus 200-300 Grad haben, aber im Gegensatz also zu 2000 Grad ist das kühl, äh, also an der Glaswand ist das Reaktionsgleichgewicht zum Halogenid hin verschoben. Am heißen Wolframdraht ist das äh, Gleichgewicht zum Wolfram hin verschoben. Und deswegen scheidet sich dieses Wolfram immer wieder auf dem Glühfaden ab. Deswegen haben die, äh, diese, diese Halogenlampen eine höhere Lebensdauer als eine normale Lampe. So, und was wird jetzt bei der Titangewinnung gemacht? Im Prinzip wird eine große äh, Glühlampe genommen. Die Kolbenwand hat 600 Grad. Das Gleichgewicht liegt auf der Titaniodid-Seite, neben Jod dafür. Am Wolfrandat scheidet sich bei 1200 Grad das Titan ab, das Gleichgewicht liegt auf der titan -Seite. und die Verunreinigungen bleiben im Rückstand. Und das ist halt, äh, ich, ich als ich das gelesen habe, war das einfach witzig, also, dass man im Prinzip mit einer Glühlampe Titan gewinnen kann.
3: Mhm.
0: Vor allem kann man das so schön erklären, weil äh, Halogenglühlampen hat eigentlich jeder im Haushalt schon, und das sind auch die einzigen, die noch zugelassen sind, weil die normalen Glühlampen dürfen man ja nicht mehr. So, jetzt können wir noch mal genauer dazu kommen. Ich habe gerade eben noch mal kurz angerissen, was man damit alles macht. Also alles, was leicht und trotzdem stabil sein soll, kostet natürlich wegen des komplizierten Herstellungsprozesses mehr als Aluminium, was leichter ist oder Stahl, was stabiler ist. Was jetzt wird jetzt daraus gemacht? Halt Sportgeräte, gerade Fahrräder, Tennisschläger, Golfschläger. Dann Gehäuse von Elektronikgeräten der gehobenen Preisklasse. Apple hat da, glaube ich, mal Werbung mitgemacht. Was man vielleicht kennt, diese Titan-Flex-Brillengestelle. Das ist eine Legierung aus Nickel und äh, Titan. Das ist ein sogenanntes Memory-Metall. Das halt, äh, 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 Da gibt es mehrere verschiedene Sorten von, von Memory-Metallen. Eine von denen ist halt diese Variante die man in den Brillengestellen, die man so irrsinnig verbiegen kann, wo normalerweise, wenn man normale äh, Brillengestelle hat, entweder bleiben sie verbogen oder brechen. So und, eine habe ich gerade auf. Ja. Ist halt für Leute, da kann man, die ver äh, das macht sich unendlich drauf, aber ein, zwei Mal draufsetzen, verzeihen die Dinger schon. Und es, äh, es äh, sieht auch gut. Ansonsten, Memory-Metalle, was kann man damit noch machen? Äh, die kann man halt, äh, das Konzept davon ist, dass die halt, äh, in äh, die haben halt ein Kristallgitter, das in äh, zwei verschiedenen Konfigurationen äh, existieren kann. Und es äh, läuft dann so, dass bei einer bestimmten Temp wenn eine bestimmte Temperatur überschritten oder unterschritten wird, sie äh, in, der, in äh, ihre Ausgangsstellung zurückgeht, die vorher äh, mechanisch äh, verlassen werden konnte. Das heißt, wenn man, man hat so einen, man hat so einen irgendeinen Metallgegenstand, der bei Zimmertemperatur äh, verbogen wird, dann erhitzt man ihn über eine bestimmte Temperatur und dann geht er in die, in die alte Konfiguration zurück. Kann man zum Beispiel auch für die Konsole, kann man für Scherzartikel benutzen. Gibt da so äh, Büroklammern, die man irrsinnig verbiegen kann. Dann legt man auf, auf, auf eine Kerzenklammer und dann geht flupp, die wieder zurück. Aber zum Beispiel, äh, wenn man äh, irgendwie was äh, in... Äh, wie kann ich das beschreiben? Jetzt habe ich wieder ein Bild vor Augen, aber man muss es irgendwie beschreiben. Man muss irgendetwas äh, in den Dübel haben, äh, wo man irgend, ach, Wie kann man das am besten erklären?
1: Ach, du könntest auch einfach sagen, so für... Öffnungsklappen in Gewächshäusern, die sich bei zunehmender
0: Wärme im Gewächshaus weiter öffnen. Das war, äh, Ob das nicht einfach mit Bimetallen gemacht wird? Das kann auch sein. Weil das ist, das ist die einfache Variante. Man nimmt zwei Metalle, die verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten haben ja. und äh, tackert die aufeinander, klebt die oder nietet die aufeinander. Das ist, glaube ich, die einfache Variante. Das, okay, was, ich, das ist, das das, was ich jetzt meine, mhm. ist, äh, wenn man jetzt irgendwie äh, Angenommen, man möchte irgendwie sowas wie einen Schraubenkopf irgendwo rein. Man kommt aber nicht rein, ohne weil kaputt zu machen. Dann, hat man, dann nimmt man halt eine Schra Schraube aus so einer Legierung, haut den Schraubenkopf, äh, macht den nicht platt, sondern macht den, dass der genauso dick ist wie der Draht, äh, steckt das da rein, erhitzt das und dann ploppt der oben auseinander. Und dann ist es drin. So, 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 so äh, kann, man, kann man sich das vorstellen, was man mit sowas mhm. machen kann. Okay. Gut. So, jetzt äh, von wegen äh, Korrosionsbeständigkeit. Teile von Schiffen, die mit Seewasser in Berührung kommen. Also Schiffschrauben und äh, zum Beispiel bei Segelschiffen nennt das äh, Fachbericht, Stehen ist gut. Das ist bei Segelschiffen äh, alles, was an Schnüren vorhanden ist, was nicht bewegt wird. Also was den Mast zum Beispiel in Position hält. Also nicht die ganzen Schnüre, die an den Segeln dran sind, weil Segel werden ja eingeholt oder auch wieder rausgeholt. Und äh, das ist nicht das stehen gut, weil die halt ständig mit dem äh, mit dem Seewasser in Berührung kommen und auch relativ leicht sind.
1: Jeder Segler würde dich jetzt über Bord werfen. Ich weiß. Das heißt Seil. Und die Teile heißen Starge. Max, also man nennt sie auch stehendes Gut, aber die heißen Starge. Das sind die, die
0: Längsfixierung der oder des Masten. Mag sein, mag so. sein. Ich bin Landratte.
1: Hab man gehört. Ja. <lacht> Macht ja, ja nichts.
0: Ja. So, das hatte ich ja gerade schon erzählt. Die SR71 Spezialflugzeuge. Äh, die Russen haben sie da mal auf die Spitze getrieben. Die haben U-Boote daraus gebaut. Komplett aus Titan. Weitestgehend, weitestgehend, weitestgehend. Äh, hilft und auch. Bei welcher Temperatur dichten die dann ab? <lacht> ich glaube, ein U-Boot fährt nicht so schnell, dass die Reibung <lacht> zwischen Wasser und... Ich meine, die Russen sind schon verrückt, aber ich glaube nicht, dass die mit Mach 2 unter Wasser rumfahren. Ich meine, die haben ein nee. die haben geborder mit 400 km/h unter Wasser, äh, mit äh, Kon äh, Konzept der Superkavitation.
1: Ja, aber im U-Boot hast du ja auch mehr Reibung,
0: also brauchst du gar nicht. Ja, gut, aber Wasser kühlt besser als Luft. Also ich habe noch nicht davon gehört, dass ein U-Boot so schnell gefahren ist, dass es sich äh, merklich erhitzt hat. <lacht> ja gut, ja, na, na, genau. Ja, des Weiteren logischerweise Raumfahrt äh, hatten wir ja gerade gehabt. Äh, in Zukunft wird auf dem Mond vielleicht ein bisschen mehr Titan-Raumschiffe gebaut. Dann nennt man die Rakete auch Titan. Ich meine, Titan-Raketen gab es schon, aber das waren ja Atomraketen. Das war eine ganz andere Geschichte. Vielleicht können wir mal friedliche Titan-Raketen bauen. Und dann halt natürlich die ganzen Anwende, Anwendungen äh, in der Medizin. So, und jetzt nochmal ein, noch ein paar Verbindungen. So, jetzt äh, hat man ja gerade gehabt, äh, von wegen als Metall. Und äh, was hat man gehabt? 186 Kilotonnen im Jahr. Was, was wird mit den anderen 6,7 Millionen Tonnen gemacht? Jetzt kommt es nicht, wo wir Kopper mit Titan in Haufen in Berührung, als Titandioxid, als, äh, auch Titan-4-Oxid genannt, wegen 4-Oxidationsstufe, ist bekannt als Pigment Titanweiß. Vier 4 bis 5 Millionen Tonnen der, der Weltproduktion gehen in, diese, in dieses Produkt. Was folgende Eigenschaft, ist es ist ungiftig, hat einen sehr hohen Schmelzpunkt von 1855 Grad, hat eine sehr hohe Deckkraft wegen hohem Brechungsindex. Also wenn man ein Kristall aus Titandioxid hat, was also sag also mal wie ein Bergkristall oder so weiter, der hat eine sehr starke Brechung und dementsprechend wenn man halt äh, so ein Pulver davon hat, also ganz ganz viele kleine Kristalle, wird das Licht äh, sehr äh, sehr stark abgelenkt und äh, deswegen hat es eine sehr hohe Deckkraft, weil auch viel äh, das ein äh, Weißpigment äh, viel zurück diffus zurückreflektiert wird. Was hat eine weitere Eigenschaft? Chemisch sehr inert, also es reagiert mit kaum was. Und wo findet man es jetzt? Halt wie gesagt, in Farben und Lacken. Auch gerne in nicht nur weißen Lacken, sondern auch in äh, farbigen Lacken, weil es äh, einfach nur dafür sorgt, äh, wenn man äh, einfach mal als Vergleich, äh, es ist einfacher auf weißes Papier zu malen, als auf eine durchsichtige Scheibe. Jetzt unabhängig davon, dass das Farbe auf einer Scheibe nicht, nicht ordentlich haftet. Aber wenn, wenn man jetzt ähm, einfach eine deckende Schicht haben will, ist das auf einem weißen Blatt Papier einfacher, als wenn man auf eine durchsichtige Scheibe malen würde. So stelle ich mir das natürlich einfach nur mal vor. Wo es auch gerne benutzt wird, ist in Kunststoffen als äh, Weißmacher, weil äh, viele Kunststoffe sind an sich eher, wenn sie nicht durchsichtig sind, Plastiktüten oder sowas, äh, sind sie gerne dann so, so milchig. Und diese ganz normalen weißen Kunststoffe, äh, wenn man sich einfach mal anguckt, weiße Plastiktüten, die ja zu durchsichtigen Plastiken, da ist dann auch äh, so dieses Pigment drin. Wo man es auch drin hat, Zahnpasta, Kaugummi, alles was so, so weiße äh, Massen sind. Und in der Sonnenmilch, dort kommt noch hinzu, dass äh, Titadioxid sehr gut äh, UV abblockt. Und jetzt zum Schluss noch ein paar, äh, was ist das Wort? Harte Material. Titanitrit und Titankarbid Das sind beides Keramiken, die chemisch extrem inert sind und extrem hohe Schmelzpunkte haben. Wir reden hier von 2950 Grad bei Titanitrit, die Verbindung zwischen Titan und äh, Stickstoff. Und beim Titankarbit, äh, die Verbindung zwischen Titan und Kohlenstoff, hat sogar einen Schmelzpunkt von 3140 Grad. Und, wozu, und was halt äh, sehr wichtig ist, sind extrem harte Werkstoffe, kommen fast an Diamant dran und das wird ausgenutzt im Werkzeugbau. Mit Werkzeug wird gemeint, also spannende Werkzeuge für, ähm, für Drehereien, Bohrer und solche Sachen. Kann man auch, wenn man im Laden mal was, äh, was kauft, es gibt so Bo also Bohrer, die golden glänzen, die bestehen jetzt nicht aus Titanitrit, sondern da werden einfach normale Stahlbohrer mit Titanitrit äh, ganz einfach beschichtet und nur wenige Mikrometer oder vier Mikre Mikrometer liegt, weil diese harten äh, Substanzen sind immer äh, gerne sehr spröde und neigen dann zur Rissbildung und dann ist die Schicht irgendwann weg. Und deswegen, äh, wenn ihr diese Bohrer seht, die so golden glänzen, das ist kein Gold, das ist kein Messing, das ist halt ein normaler Stahlbohrer, der mit Titanitrit äh, beschichtet ist. Und was auch noch hinzukommt, äh, diese Substanzen haben einen sehr geringen Verschleiß, deswegen werden sie gerne auch benutzt für Lager. Also äh, Lagerung, also wie Kugellager, also nicht äh, wie, äh, wie äh, Lager für Kohle oder sowas. Und damit bin ich jetzt bei der Chemie erstmal durch, aber der Begriff Titan, äh, da gehen wir aber diesmal auch auf den Namen ein, weil da gibt es noch einiges anderes. Dazu wird der Arvid uns jetzt noch was erzählen.
1: Danke. Ja, man kann nicht einfach über das Element Titan sprechen und die Götter und den Mond außen vor lassen. Das gehört sich nicht, jedenfalls ist das meine Meinung. Über die Götter, die Titanen, hat uns Hesiod viel mitgeteilt. Vieles, ganz viel davon ist in unsere Kulturgeschichte eingegangen, übergegangen, obwohl man die Titanen, es waren zwölf, kaum noch kennt. Es waren jeweils sechs Frauen und sechs Männer und sie stammten laut der griechischen Mythologie von Gaia und Uranus ab, die ihrerseits direkt aus dem Chaos, also im Grunde aus dem Urknall hervorgegangen sind. In der deutschsprachigen Wikipedia sind sie kurz aufgelistet. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, sondern nur diejenigen, die bei uns vielleicht noch ein bisschen im Alltagsgebrauch sind. Auf jeden Fall vertraut ist uns Kronos, der Gott der Zeit, Okeanos, der, der über die Ozeane herrscht, Eos, die Göttin der Morgenröte, Selene, die Mondgöttin, Omnemosyne, ...der natürlich unserer bescheidenen Podcast gewidmet ist. Sie ist nämlich die Göttin der Musen. Wer sich für mehr interessiert, ich habe den passenden Wikipedia-Artikel dazu verlinkt. Dort finden sich auch weitere Links zu den einzelnen Göttern und ihren Nachfahren. Eine wirklich titanische Anstrengung war es, das bisher größte unbemannte Raumschiff... ...auf eine sieben Jahre lange Reise zu schicken, um das Saturn-System zu erforschen... Und speziell für den Saturnmond Titan eine eigene Sonde mit dem Namen Huygens bereitzustellen. Ich habe auch dazu passende Podcasts und ähm, PDFs und Videos verlinkt, da könnt ihr euch genauer einlesen, einschauen. Ich möchte nur mal meine Gedanken, die mir beim Betrachten dieser Videos gekommen sind und beim Hören dieser Podcasts gekommen sind. Es mutet ganz seltsam und verstörend an, wenn man sich die Bilder der Oberfläche des Titan anschaut. Titan, der zweitgrößte Mond im Sonnensystem, der einzige Mond mit Atmosphäre, und zwar einer richtig fetten Atmosphäre von 1000 Kilometer Dicke, also etwa zehnmal so viel wie die Erde. Das ist deswegen verstörend, weil es seltsam vertraut wirkt. Die Sonne ist in einen trocken gefallenen Flussbett gelandet. Man sah während des Anflugs, den die Sondern einem Fallschirm bewältigt, also langsam niederkam, vertraut wirkende Landschaften in ocker Orange. Überall liegen Gesteinsbrocken rum, die sind auch richtig abgerundet, als seien sie von Wasser geschliffen. Aber die Flüssigkeit, die die Landschaft geformt hat und die Steine, ist dort eben kein Wasser wie bei uns, sondern Methan, flüssiges Methan. Denn es ist dort ziemlich kalt, 90 Grad Kelvin. Und düster auch, bei einem Hundertstel der Sonneneinstrahlung, die die Erde enthält, erhält. Also die Sonneneinstrahlung, die sie erhalten, ist nur ein Hundertstel, weil Saturn etwa zehnmal so weit entfernt ist und ähm, das mit dem Quadrat der Entfernung schwächer wird. Aber der Titan hat eine innere Wärmequelle, wie auch die Erde, durch radioaktiven Zerfall im Innern und gravitativ durch den Saturn, der den Mond durchweigt. So hat sich wohl unter der Eisoberfläche ein Ozean aus flüssigem Wasser erhalten, um den festen Kern herum, der durch radioaktiven Zerfall eben die Wärme produziert. Dabei gibt es einen gewaltigen Vorrat an flüssigen Kohlenwasserstoffen, wir würden vielleicht Erdöl oder Gas dazu sagen, in den Mare genannten Seen auf der Oberfläche des Titans. Der Vorrat soll nämlich mindestens das Hundertfache der Vorräte auf der Erde betragen. Also ein Energieversorgungsproblem hätte man da nicht.
0: Äh, doch, weil da gibt es ja Kohlenwasserstoff, aber keinen Sauerstoff. Hey, <lacht> ja, den
1: müsste man dann äh,
0: auf äh, physikalisch-chemische Weise lösen. Ich stelle mir nur eher die andere schlimme Variante, dass irgendwer meint, äh, sich die Bohrrechte für Titan zu sichern, hier hinfliegt und äh, die, die, uns die Kohlenstoffbilanz auf der Erde komplett verhagelt.
1: Wenn wir dahin fliegen können, ist die Kohlenstoffbilanz auch nicht mehr so relevant.
0: Ja gut, ich sage jetzt nur, wenn jetzt irgendwer auf die Idee kommt, äh, nach äh, Titan zu fliegen, da voll zu machen und hier auf der Erde hinzukommen, dann, ist nämlich, äh, dann, dann haben wir den Klimawandel komplett, weil da nämlich zusätzlich, ja. zusätzlicher Kohlenstoff reinkommt.
1: Das stimmt. Aber wenn man schon zum Titan fliegt, dann braucht man nicht auf spektakuläre Schauspiele verzichten. Keineswegs ist es dort langweilig. In Form von Eisvulkanen findet man dort, wie auch auf der Erde, Vulkanismus. Mit allen Effekten, die ein Vulkan bei uns üblicherweise auch hat. Also da fließt Lava, nur ist die aus Eis. Und das, was aus dem Vulkan ausgestoßen wird, ist auch äh, Eis. Dementsprechend werden diese Vulkane Kryovulkane genannt. Es kommt beim Vulkanismus nur auf den Temperaturunterschied, nicht auf die absolute Temperatur an. Gleichzeitig schützt die Atmosphäre des Titan, ihn bzw. in Oberfläche vor einschlagenden kosmischen Objekten so gut, dass bezogen auf die Fläche, die, die weniger, weniger als die Hälfte der Objekte ankommen, die auf atmosphärenlosen Monden üblich sind. Und das, obwohl er wesentlich mehr Schwerkraft ausübt als die anderen Monde. Titan ist dermaßen groß, dass er von allen 62 Monden des Saturn-Systems 95% der Masse hält. Ich habe äh, die, die passenden Podcasts und Dokumentationen dazu verlinkt. Das kann ich auch wirklich empfehlen, sich das mal anzutun, wenn man da weiter interessiert ist. Etwas, was ich speziell empfehlen möchte, ist ein PDF-E-Book vom Jet Propulsion Laboratory 22, 29 MB groß auf Englisch aber es sind im Wesentlichen Bilder, die dort beschrieben werden. Dort kann man die Oberfläche äh, des, äh, des Titans sehen und auch Bilder des Saturn die sind wirklich, wirklich beeindruckend Es gäbe noch etliches mehr zu verlinken, aber ich will eurem Forscherdrang auch keine Grenzen setzen und euch hier zuschütten mit links Ich habe die Wesentlichen genannt und wer weiter forschen will, findet auch was. Es gibt aber auch noch andere Titanen, die heute leben und aus Deutschland stammen. Zumindest die Art. <lacht> Einer der Titanen, genannten Hunde, ist ein, der größte Hund der Welt. Also laut Guinness Book natürlich. Äh, alle größten Hunde auf der Welt sind deutsche Doggen. Und die erreichen durchaus eine Schulterhöhe, also gar nicht mal der Kopf, sondern bis zur Schulter, von 107 Zentimetern. Das ist schon richtig heftig. Die haben auch ein Gewicht so zwischen 85 und 90 Kilo. Damit möchte man sich nicht anlegen. Allerdings zahlen die Hunde einen gewaltigen Preis dafür, dass ihre Halter sie so groß haben wollen. Sie erreichen in der Regel nicht mal das Grundschulalter. Also mit fünf, sechs Jahren ist Schluss bei denen, dann sterben die. Oder müssen eingeschläfert werden, weil sie, äh, weil ihre Gelenke verschlissen sind. Es entzieht sich auch vollkommen mein Verständnis, wozu und warum man solche Tiere züchtet, wenn, wenn die Tiere selber nichts davon haben, nur nur, man nur irgendwas vorzuweisen hat für ein Guinnessbuch oder für irgendeine Messe.
0: Ja, das ist halt dann, wenn es übertrieben wird. Also ganz große Hunde äh, sind teilweise auch, äh, kommt darauf an, äh, wo äh, wozu sie eingesetzt werden, zum Beispiel die türkische Schäferhunde, die sind auch so in der Größenordnung, aber da unten hat es äh, durchaus auch noch ähm, andere Tiere, die abgewehrt werden müssen und, äh, für, für, bei einer Schafherde und äh, da ist das dann doch schon äh, sinnvoll.
1: Ja, aber es ist ja nicht so, dass es sinnvoll ist, einen Hund zu haben, der ja als Tierhund lebt, also der keine ja, genau. Aufgabe hat. Und dann nach fünf Jahren stirbt, weil er organisch einfach überfordert ist. Ne?
0: Ja, das ist aber, wie gesagt, das ist ja das ganze Thema Qualzucht und so weiter. Auch hier von wegen Mops mit der Nase und so weiter. Je kürzer die Nase, desto schöner und so weiter. Ja. Aber äh, das, äh, das Tier schnauft ja schon, äh, wenn es einfach nur äh, vom, vom Futternapf zum Körbchen laufen muss.
1: Hm. Ja, erfreulicherweise gibt es auch mechanische und vorzugsweise motorbetriebene Titanen in Form von Autos, Schiffen. <lacht> Schwimmkräne sind sehr beliebt, um da die Namen der Titanen zu vergeben. Oder auch Passagierschiffe wie die Titanic, die das wörtliche Namen hat, und die Oceanic, ihr Schwesterschiff, die daran angelehnt war, an Okeanos. Immer wenn ein Gegenstand oder eine Leistung als besonders groß dargestellt werden soll, wird als Namensgeber gerne ein Titan herangezogen. Wären es echte Götter, würden sie sich wahrscheinlich dagegen wehren. Ja, jetzt haben wir wieder ein Rätsel sehe ich gerade, obwohl es diesmal weniger ein Rätsel, sondern eher physikalische Logik ist, die gebraucht wird. Ne?
0: Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Wir haben diesmal kein Logikrätsel, sondern einfach nur ein physikalisches. Und dann wollen wir mal anfangen. Kommt diesmal von mir. Äh, also stellt euch mal vor, auf einem Truppenübungsplatz stehen der Kanone und einen Raketenwerfer nebeneinander. Beide schießen exakt in dieselbe Richtung auf gleich weit entfernte Ziele. Bei einem Raketenwerfer handelt sich es sich um einen, der einfach nur ungelenkte Raketen, also nichts, was irgendwie das Ziel anpeilt oder sonst irgendwie sowas. Es ist vollkommen windstill. Beim ersten Schuss meldet der Artilleriebeobachter zwei Volltreffer. So, jetzt machen die Kanoniere Mittagspause. Nach der Mittagspause wollen sie weiterschießen und es ist Wind aufgekommen. Es weht stark von links. Kanone und Raketenwerfer schießen nochmal mit gleichen Einstellungen und gleicher Munition. Dieser meldet der Beobachter, ein Schuss links daneben, einer rechts daneben. Außerdem ist einer von beiden ein kleines bisschen weiter geflogen als beim letzten Mal. Jetzt die Fragen, also erstmal die Hauptfrage. Welches Geschütz hat welchen Schuss abgegeben und warum ging er daneben? Und die Bonusfrage, die ist physikalisch unabhängig von der ersten. Äh, welches Geschütz hat ein bisschen weiter geschossen und warum? Und was kann man damit über das Geschütz aussagen? Okay, die Auflösung gibt es am Ende. Ja.
1: Solange müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir führen aber jetzt im Proton-Podcast eine neue Kategorie ein: <lacht> und zwar das Wissenschaftlerporträt. Ich hatte mir gedacht, zu einem Wissenschaftspodcast gehören auch unbedingt Wissenschaftlerporträts. Und wie das bei uns gute Sitte ist, sollten diese Wissenschaftler alphabetisch dargereicht werden abwechselnd bei Ladies First Frauen und Männer. Und was lag also näher, als mit Ada Lovelace und Charles Babbage zu beginnen? Tja, so hatte ich mir das gedacht. Aber eine kurze Recherche in der großartigen FIT-Datenbank hat dann ergeben, dass gerade diese beiden inflationär oft porträtiert wurden. Und deshalb habe ich davon Abstand genommen. Konkret, ich habe über 160 Episoden gefunden, allein im Podcast, die sich mit diesen beiden beschäftigen. Da dachte ich, kann ich nichts Neues beitragen und deswegen überlasse ich anderen äh, das Vergnügen, das gemacht zu haben. Aber ich will von dem Projekt als solchen nicht Abstand nehmen. So kann ich denn nun nach einer weiteren Recherche einen Beitrag über Albiruni ankündigen. Aber vorher will ich euch doch noch einige der vielen Beiträge über Ada und Charles nicht vorenthalten. Die findet ihr natürlich wie immer in, in den Shownotes. Ich will nur kurz erzählen, worum es geht. Äh, Viva Britannia, Episode 22. Was haben die Briten je für uns getan? Hat mir Spaß gemacht, das zu hören. Es gibt einen WDR 2 Stichtag über Charles Babbage als Computervordenker. Dann bei Science for the People wieder über das Paar, das natürlich keins war, aber zusammengearbeitet hat zu hören auf SoundCloud und in Our Time Science von BBC über ähm, die Programmierung, äh, die Ada Lovelace als Mathematikerin schon vorgenommen hat und äh, wie sich das später in der Programmiersprache Ada, die nach ihr benannt wurde und für militärische Zwecke überwiegend genutzt wurde, niedergeschlagen hat. Nun aber zu Al-Biruni. Das ist ein weiter Schwenk. Wir gehen tausend Jahre in die Vergangenheit. Fast. Stellt euch vor, ihr werdet im Spätsommer 973 im heute usbetischen Khad geboren. Was liegt näher, als dass ihr euer Leben als Teppichknöpfer, Silberschmied, Schafhirte oder Gastwirt verbracht hättet? Andererseits, was liegt näher, als der bedeutendste Universalgelehrter einer Zeit zu werden, mit über 140 Publikationen zehn Wissenschaftsgebiete zu erweitern und zu bereichern, mehrere lange Forschungsreisen zu machen, mehrfach auszuwandern und gesund nach 75 Jahren zufriedenen Lebens zu sterben, hoch dekoriert und sehr verehrt in Gazna im heutigen Afghanistan. In der Zwischenzeit habt ihr als Gelehrter in folgenden Bereichen sehr erfolgreich gewirkt und gelehrt. Al-Biruni war Mathematiker, Kartograf, Astronom, Astrologe, das konnte man damals nicht so richtig auseinandertrennen, Philosoph, Pharmakologe, Mineraloge, Forschungsreisender, Historiker und Übersetzer und in jedem Bereich war er gut, wenn nicht der Beste, zumindest für seine Zeit. Wärt ihr ihr, hättet ihr mal eben aufgrund eurer Kenntnisse der Mathematik und der Geometrie den Umfang der Erde auf 99,7% richtig berechnet. Hättet ihr vorhergesagt, dass zwischen Europa und Asien sich noch eine große Landmasse befinden müsse, hättet ihr das Standardwerk zur Geschichte Indiens verfasst und bedeutende Literatur übersetzt. Solch eine Person müsste doch heute jährlich extra für ihn geschaffene Preise überreicht bekommen. Aber dem war nicht so. Ein solcher Mensch, eine solche Leistung, müsste doch weltweit und in alle Zeiten, naja, mindestens ein paar tausend Jahre lang unvergessen bleiben, oder? Nun, auch dem war nicht so. Mal abgesehen davon, dass die Vorstellung eines islamischen Universalgelehrten sehr widersprüchlich klingt und heute kaum vorstellbar ist, stelle ich mir die Hochzeit der islamischen Hochkultur als eine Zeit der Entdeckung und der Erforschung der Welt vor. Viele Erfindungen aus dem islamischen Kulturkreis haben uns bereichert, erstaunt und weitergebracht. Leider ist diese Positionierung der islamischen Wissenschaften der Religion zum Opfer gefallen. Heute studieren 30% der männlichen arabischen Studenten in Saudi-Arabien Religionswissenschaften ähm, und machen sich damit für das Fortkommen der Menschheit nutzlos. Anders hat es Al-Biruni gemacht. Ich zitiere kurz. Al-Biruni schrieb etwa 146 Bücher mit geschätzten 13.000 Seiten Umfang und tauschte sich mit Kollegen wie Avicenna in Klammern Ibn Sina per Briefverkehr aus. Etwa ein Fünftel seines Werkes ist erhalten geblieben, leider nur. Und er hat das Ganze ohne Textverwaltung gemacht. Und heute brechen manche Leute zusammen, wenn sie eine Semesterarbeit ohne Rechner schreiben sollen. Er schrieb Literatur zu Mineralien, zu der indischen Geschichte, zu Geodäsie, zu Astronomie, Botanik und so fort. In dem verlinkten Podcast einer Gedenkfolge der Sternengeschichten für Al-Biruni findet ihr mehr dazu. Das handelt sich um die Folge Sternengeschichten 293. Und den passenden Wikipedia-Artikel habe ich dazu auch verlinkt. Leider kann ich den Artikel nicht auf Arabisch lesen, aber er scheint mir wesentlich weniger umfangreich als der deutschsprachige oder der englischsprachige. Wie kann das sein, dass die Araber diesen Mann kaum ehren? Wie kann das sein, dass sie nur eine Uni nach ihm benannt haben und ein paar publige Institute? Falls dieser Artikel nicht in Arabisch, sondern in Farsi, das ich ebenfalls nicht lesen kann, umfangreicher sein sollte oder sonst wo ein Artikel aus der arabischen Welt ins Englische übersetzt wurde und umfangreicher ist als der Wikipedia-Artikel, würde ich mich über einen Hinweis sehr freuen. Das war unsere Kategorie äh, Wissenschaftlerporträt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wir werden das das nächste Mal weiterführen. Es wird ein Wissenschaftler mit B sein, vorzugsweise eine Frau. Und wenn ihr Vorschläge habt, dann bitte in die Kommentare. Da sind wir wieder eine neue kategorie die wir letztes mal gar nicht angekündigt sondern stattdessen einfach gebracht haben ist die kategorie was euch erwartet letztes mal haben wir uns unterhalten über den sandmangel wir haben zu wenig sand um für all die menschen die noch kommen und die umziehen müssen aufgrund des klimawandels für die industriegebiete die gebaut werden müssen die straßen und die gebäude wir haben zu wenig Sand, um genügend Beton zu machen. Darüber hatten wir, ich meine, im letzten Podcast gesprochen. Und die Serie, diese Rubrik wird jetzt fortgesetzt mit der Bedeutung der Klimawandelfolgen für die Demokratie, für unsere Demokratie. Diese Demokratie, die demokratische Gesellschaft, ist in höchster Gefahr und das nicht wegen Trump, Orban, der CSU oder der NSU. Die Quelle der Gefahr ist die Ignoranz der Folgen des Klimawandels und des sich daraus ergebenden Handlungsdrucks. Schauen wir uns einmal an, was uns bevorsteht. Wir werden es eher mit 4 Grad Zunahme der durchschnittlichen Temperatur zu tun haben, als mit 2 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das Ganze wird schneller gehen, als sich verzögern. Der Anstieg des Meeresspiegels wird eher 6 Meter nach neuen Studien betragen als 2 oder 3. Woher wir das Wissen haben? Neue Messungen und Simulationen werden immer genauer. Wir können auch auf ein Zeitalter zurückschauen, in dem die 400 ppm CO2 die Regel waren und können das damalige Klima inzwischen rekonstruieren. Jedes Grad zusätzlicher Wärmung sorgt für 7% zusätzlichen Feuchtig, zusätzliche Feuchtigkeitsaufnahmekapazität der Atmosphäre, was in heftigeren Niederschlägen resultiert und damit auch Überflutungen. Ein von Dürre geprägter Boden wird kaum die Fluten aufnehmen können, die auf ihn niederprasseln, weil keine Pflanzen da sind. Das zu halten, der Boden wird einfach weggeschwemmt. Der Mittelmeerraum wird zu einer wüstenähnlichen Landschaft werden und kaum noch im heutigen Sinne landwirtschaftlich nutzbar sein. Teile von Pakistan, Iran der, Iran, der arabischen Halbinsel werden unbewohnbar, da dort an jährlich 100 bis 130 Tagen die Mindesttemperatur nicht unter 28 Grad sinken wird. Und das ist für das Überleben der Menschen nicht zuträglich. Hunderte Millionen Menschen werden aus Überflutungsgebieten umgesiedelt werden müssen. Dagegen ist die Flüchtlingskrise, in Anführungsstrichen, die wir jetzt hinter uns haben oder mit der wir stecken, Wirklich ein Witz. Auftauender Permafrostboden setzt in großen Mengen Methan frei, welches erheblich klimawirksamer als CO2 ist. Sturmfluten werden häufiger und kräftiger sein und weiter ins Landesinnere reichen. Dennoch, die Anzahl der Menschen wird stark ansteigen, speziell in Südostasien, Subsahara-Afrika und in der Karibik und Mesoamerika. Flächen für landwirtschaftliche Nutzung gehen zurück, werden geringer und weniger ertragreich sein und wir werden verstärkt Anbau in Vertikalplantagen vornehmen müssen. Das heißt unter Glasanbau in Hochhäusern mit künstlicher Beleuchtung nach Möglichkeit frei von Erde, so dass einfach im Substrat Nährstoffe verteilt werden, und damit die Pflanzen aufgezogen werden. Der Baustoffmangel, den hatte ich schon angesprochen, dann für Beton fehlt vergrößert den Druck auf landwirtschaftlich genutzte Flächen, denn dort verbirgt sich, unter diesen Flächen verbirgt sich noch Sand, der zum Bauen geeignet wäre. Und auch wenn es maximal, wenn wir alles begrünen würde, würden, nur zu einem Drittel reichen würde, wir werden zu umfangreichen Aufforstungsmaßnahmen kommen müssen. Wir werden praktisch jeden Fleck, auf dem ein Baum wachsen kann, mit Bäumen oder anderen Pflanzen bewachsen, die als CO2-Speicher dienen können. Jetzt könnt ihr euch fragen, oder mich, was hat das mit Demokratie zu tun? Was hat das Klima mit Demokratie zu tun? Ist Demokratie eine Schönwetterregierungsform? Mag sein, aber so schön ist das Wetter nicht, wenn du die Sonne scheint, so wie wir es in den letzten Tagen hatten. Das war eine der heißesten äh, April- bis Juni-Zeiten der Geschichte. Nicht nur bei uns, sondern global gesehen und es setzt die Demokratie unter Druck. Denn Demokratie, eine Demokratie soll den Mehrheitswillen Durchsetzung verschaffen und dabei die Rechte der Minderheiten achten und schützen. Dazu braucht es ein Geflecht aus Instanzen und gesellschaftlichen Akteuren, die ineinandergreifen, zusammenarbeiten, miteinander vernetzt sind, sich abstimmen. In Zeiten des Wandels, wie wir ihn jetzt erleben, sorgt die notwendigerweise der notwendigerweise größere Abstimmungsbedarf, insbesondere wenn erhebliche Eingriffe in Eigentumsrechte und Konsumentscheidungen erforderlich werden. Mindestens die fünf folgenden Feststellungen stellen ein Problem für den Umgang mit dem Klimawandel und dessen Folgen dar für die Demokratie. In Demokratien sollten die Betroffenen Mitspracherecht und Mitentscheidungsrecht haben. Das ist global gesehen beim Klimawandel nicht die Regel und auch national ist dies nicht gewährleistet. Die meist vier- oder fünfjährigen Wahl Wahlperioden lassen langfristige Probleme vernachlässigbar erscheinen für die Gewählten oder aber nicht bewältigbar in dieser kurzen Zeit. Die Folgen einer heutigen Entscheidung beeinflussen das Klima vielleicht erst in 50 Jahren, dann aber nachhaltig. Dies ist dem Wähler schwierig zu vermitteln. Drittens, in einer Demokratie werden Entscheidungen in der Regel reversibel getroffen. Zumindest sollte es so sein. Man muss die Folgen einer Entscheidung auch rückgängig machen können, wenn es geht. Das ist beim Klimawandel keineswegs der Fall. Einmal in den Schrudel des Wandels geraten, gibt es keinen Ausweg zum Ursprung zurück. Wir können die Erhöhung der CO2, des CO2-Anteils der Atmosphäre nicht rückgängig machen, ohne gigantische technologische Maßnahmen zur Sequestrierung von CO2. Viertens, die Vertretung der Interessen der Fossilwirtschaft ist besser organisiert als deren Gegner oder die Politiker. Damit besteht keine Waffengleichheit und keine Handlungsfreiheit für den Umgang mit den Klimawandelfolgen. Fünftens folgt daraus, dass in den Augen von zentralistisch-autoritären Systemen wie zum Beispiel China eine Demokratie das Unterlegene, dem Problem nicht gewachsene System ist und das zeigen sie uns ständig. Sie teilen uns mit, dass es so ist, sie machen ihre eigenen Maßnahmen und stimmen sich nicht mit uns ab, weil wir zu langsam sind. Diese Position, was die Demokratie betrifft, bleibt zu diskutieren, aber angesichts der Erfahrungen, die wir mit der Anpassungsfähigkeit von Demokratien in den letzten Zeiten gemacht haben, sehe ich wenig Hoffnung. Sehe wenig Hoffnung, dass der Klimawandel und dessen Folgen durch eine Demokratie in guter Weise angegangen werden können und erfolgreich. Zurzeit sind wir dabei, genau dies zu beweisen. Während China große Schritte unternimmt, riesige Aufforstungen durchführen lässt, Milliarden und Abermilliarden von Bäumen pflanzen lässt, eine grüne Mauer sozusagen für die Wüste erbauen will, scheitern fast in allen demokratischen Nationen äh, die Ansätze zur Bewältigung des Problems. Und die schon, bevor die Auswirkungen uns richtig treffen und Gegenmaßnahmen umso dringlicher werden. Es ist beileibe noch nicht so, dass uns die Ressourcen derzeit knapp sind, dass wir zu wenig Geld haben, zu wenig junge Leute, die irgendwas erforschen können oder zu wenig erfahrene Alte, die was machen. Nein, wir haben von allem genau die richtige Menge und erreichen genau gar nichts, weil sich nichts ändern soll bei uns. Niemand möchte damit anfangen. Ich gebe mal ein paar Beispiele dafür, was sich ändern müsste. Und weise auch darauf hin, dass das nur gesetzlich durchgesetzt werden kann, also durch eine demokratisch gewählte Regierung bei uns. Um das Nahrungsangebot, sprich die Kalorienzahl je Person stabil zu halten, wird die Herstellung vom Fleisch gesetzlich eingeschränkt oder verboten. Statt Rind, Schwein und Lamm zu essen, darf dann nur noch Fisch oder Geflügel kommerziell gezüchtet werden. Jeder Bürger hat Anspruch auf maximal 48 Kilowattstunden Energieäquivalent am Tag. Mehr gibt es nicht. Und um die zu verkonsumieren, braucht man eine Chipkarte. Die dann jeweils in den Zähler reingesteckt werden muss. Oder wo auch immer. Das entspricht 17.520 Kilowattstunden pro Jahr bei 365 Tagen. Oder es entspricht einem täglichen Verbrauch von 5 Litern Benzin oder 5,5 Litern Erdgas oder 24 Stunden lang einen Backofen zu betreiben. Alles zusammen geht nicht, sondern immer nur eines davon. Es ist nicht zu wenig Energie. 17.520 Kilowattstunden klingt jetzt nicht gewaltig, aber es ist nicht zu wenig. Es ist pro Kopf gerechnet. Aber, ich habe eine Tabelle in die Shownotes eingefügt, aus der man, auch wenn sie nicht mehr aktuell ist, sondern nur bis 2008 geht, ersehen kann, wie viel wir derzeit verbrauchen. 2008 waren es in den USA pro Kopf, wie gesagt, 17.520 ist das Ziel, 87.216 in der EU, in allen 27 sind es 40.820. Im Nahen Osten 34.000, in China 18.000, knapp übers Ziel hinaus. In Lateinamerika 14.421, knapp unterhalb des Ziels. In Afrika, so steht es hier, 7.800 etwa, deutlich unter dem Ziel, etwa bei der Hälfte oder drunter. In Indien gerade mal ein Drittel mit 6.280. Aber global gesehen sind wir bei 21.283 und damit nicht so weit von dem Ziel von 17.520, die dann auch nicht fossilen Energiequellen stammen müssten, verbrauchen. Also, es ist klar, dass wir darüber liegen, dass es möglich ist, anders zu leben und wir im besten Falle einen Zustand, energetisch gesehen, einen Zustand haben werden, wie Ende der 50er, Anfang der 60er in Europa. Auch damals haben die Menschen gelebt. Das waren meine Eltern, eure Großeltern oder Eltern, je nachdem wie alt ihr seid, die damals mit diesem Energieverbrauch gelebt haben und damit auch nicht schlecht gelebt haben. Immerhin hat es gereicht, euch zu erzeugen und großzuziehen Und sie selber haben auch überlebt. Aber dieser in Anführungsstrichen Rückschritt muss politisch durchgesetzt werden. Ich sehe keinen einzigen Politiker bei uns der sich dafür einsetzen würde, der gute Argumente dafür hat und der Anklang beim Volk fände. Stellen Sie sich vor, dass in Zukunft nicht Geld, sondern die Chipkarte mit dem Energieguthaben zum Zahlungsmittel wird. Du möchtest ein paar Lederstiefel haben? Okay. Rindsleder trägt sich gut, macht 1599 Kilowattstunden. Oder ein Kilogramm Rindfleisch aus privater Haltung, 449 Kilowattstunden. Ein Kilo Kaffeebohnen aus Kenia, 299 Kilowattstunden. Das ist schwierig zu beziffern und wie man das bekommt, ist auch noch eine Frage. Schließlich ist nicht jede Arbeit wert, dass sie getan wird, nur weil sie Energie verbraucht und nicht zum Nutzen der Bevölkerung beiträgt, sondern bestenfalls zur Ablenkung. Es müssen ein Haufen grundsätzlicher Entscheidungen getroffen werden. Und die müssen politisch abgedeckt und vorbereitet werden. Ich zähle mal einen Teil dieser grundsätzlichen Entscheidungen auf. Wir brauchen eine Regelung für Privateigentum und die private Verfügung an Grund und Boden. Es geht in der jetzigen Form nicht weiter, dass jeder auf seinem Grund und Boden im Grunde machen darf, was er will und äh, verhindert zum Beispiel, dass in Städten Verdichtung stattfindet oder... Dass, dass er dafür sorgt, dass hier eine Industrieanlage hinkommt, die etwas produziert, was wir nicht benötigen. Wir brauchen eine Verstaatlichung der für das Überleben der Bevölkerung erforderlichen Ressourcen. Das betrifft Boden, betrifft Wasser, betrifft Luft und so weiter. Energieerzeugung, Lebensmittelerzeugung. Es muss allein dem staatlichen Einfluss obliegen, wie in welcher Weise womit verfahren wird, damit das koordiniert werden kann. Wir brauchen und werden auch dazu kommen, eine konkrete Überwachung des Energiekonsums des Einzelnen. Das fängt ja mit den sogenannten Intelligenten, die es gar nicht sind, Stromzählern schon an, äh, wird aber auch weitergehen und geht bis in jede Form des Energiekonsums. Wir brauchen ein Verbot von Produkten mit hoher Energieintensität oder hohem Energieverbrauch und geringer Produktivität. Die Mindestlebensdauer und die Reparierbarkeit von Produkten muss gesetzlich optimiert werden. Wir brauchen Regelungen zum Wohnraumbedarf, Mindest- und Höchsttemperaturen, Stunden mit Wasserversorgung und Ähnlichem. Es geht nicht anders heute. Alte Leute auf 80 Quadratmetern, in 80 Quadratmeter drei Zimmerwohnungen leben und alleine leben und traurig darüber sind, während nebenan die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern oder zwei Kindern auf dem gleichen Platz untergekommen ist und beide können, oder sogar noch weniger hat, und beide können nicht tauschen oder umziehen, weil sonst die Mieten zu hoch werden. Der Mobilitätsbedarf für den Individualverkehr wird auch festgelegt werden und das kann man am besten über eine Energiechipkarte machen. Wenn man individuelle Mobilität braucht, dann kostet es halt entsprechend. Wenn es nicht klimaneutral ist, kostet es noch mehr. Ein Flug muss deutlich, deutlich teurer werden, als er jetzt ist. Der Betrieb fossil angetriebener Fahrzeuge wird für Privatpersonen verboten. Hört sich schrecklich an. Ich weiß auch nicht, ob Elektroantrieb tatsächlich... Ökologisch eine Verbesserung darstellt. Das ist mir noch nicht richtig klar geworden. Die, der, die Schadstoffe entstehen an anderer Stelle und können besser gefiltert werden, natürlich. Aber ob das mit dem Abbau der für die Batterien der erforderlichen ähm, Rohstoffe so gut ist, es wirkt nicht so auf mich. Und wir brauchen Zwangsteilnahme an Aufforstungsprogrammen, Stadtbegrünungen und Verschattungsprojekten. Ich weiß, dass es heikel ist, aber je mehr man darüber nachdenkt, desto deutlicher wird, dass die Zeit des Alleinlebens vorbei sein werden. In den meisten Fällen kann man sich allein zu leben energetisch nicht mehr leisten. Und ein komplett passiv-autarkes Haus, eine komplett passiv-autarke Lebensweise werden sich die wenigsten leisten können. Wir werden... Allerlong eine Umstellung auf Almendewirtschaft, gemeinnützige Genossenschaften und stark regulierten Kapitalismus sehen. Der Finanzbedarf und die Verarmung großer Teile der Bevölkerung wird dafür sorgen, dass Steuern auf Kapital und Erdschaften deutlich erhöht werden müssen. Das alles wird nicht ohne gesetzliche Unterfütterung gehen, auch nicht im bisherigen Rechtssystem. Wir werden in kurzer Zeit so vieles ändern müssen, dass die üblichen demokratischen Verfahren mit Inhalt und der Dauer davon überlastet sein werden. Dazu habe ich ein kleines Gedicht von Heinrich Heine herausgesucht, der vor über 100, oh, ich weiß nicht, 150 oder 130 Jahren schrieb, hat man viel, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. Wenn du aber gar nichts hast, ach, so lasse dich begraben. Denn ein Recht zum Leben, Lump, haben nur die, die etwas haben. Das war mein Beitrag zum Thema. Hat die Demokratie im Klimawandel eine Zukunft oder gefährdet der Klimawandel Demokratie? Und ich würde mir eine lebhafte Diskussion in den Kommentaren dazu wünschen. Aber ich denke, wir haben auch in unserem Kreis ein bisschen darüber zu
0: diskutieren. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja schon das Skript dazu vorher schon mal überflogen und äh, habe da direkt äh, einiges äh, mir zu gedacht äh, und äh, sehe das Ganze, also wenn ich das drüber sehe, sage ich ja und nein und ich sehe das insgesamt alles ein wenig äh, sehr pessimistisch, weil... Äh, da, da stehe, ist eine, hast du eine Menge gesagt, äh, wo ich zustimme, äh, wo, wo ich aber sehe von wegen, was, was selbst mir noch zu radikal ist, ist einfach mal zu meiner Person, äh, in solchen Sachen, äh, ich, ich bin äh, Utopist und Realist, also tief in mir, finde ich, ist die Sache, komm, nee, nee äh, einfach, nur, einfach nur so von wegen, tief in mir bin ich äh, überzeugter Kommunist, aber ich bin Realist, der Kommunismus funktioniert nicht, empirisch bewiesen, in verschiedenen Ausprägungen, Mhm. Äh, er funktioniert nicht, weil äh, in der Software des Menschen Dinge drin sind, die äh, George Orwell schön erkannt hat. Und äh, dazu gehören zwei Dinge. Einmal ist das der Wille zur Macht um der Macht willen und die Gier nach Dingen um der dinge willen. Das sind so Sachen, deswegen funktioniert der Kommunismus nicht. Und äh, solange man nicht irgendwie einen Schied ganz tief ins, äh, in, 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 im Betriebssystem des Menschen verankert, äh, sehe ich mit den Sachen hier, äh, also was hier gesagt wird, äh, sehe ich keine Chance. Einfach nur, da sind ziemlich viele radikale Sachen, die also in Sachen Kommunismus und China und so weiter stark hingehen. Und äh, ich bin auch der Meinung, eigentlich grundsätzlich, also wenn ich es so sehe, hat China die besten Chancen, den Klimawandel zu über überstören. Weil wenn die sagen, Euro 4, Fahrzeuge fahren nicht mehr, dann wird das per Order der Mufti gesagt und dann fährt er nicht. Und das Volk ist es seit Ewigkeiten gewöhnt, wenn von oben was kommt, äh, was sagen? Wenn du das hier machst, also wir sehen ja, was passiert. Jetzt angenommen, äh, nee, ich, ich sehe das ja auch schon hier, äh, Autofahren ist böse. Äh, deswegen sagt jetzt, äh, ich sage jetzt nicht die Grünen, sondern eine grüne Regierung sagt, Autobahn, Autofahren wird jetzt äh, teurer, verbotener und sonst irgendwie sowas. Dann kommen die Angry White Man, denen was weggenommen wird, nämlich ihre dicken Autos und sonst irgendwie sowas, und wählen Trump und AfD und äh, sonst irgendwie sowas. Und äh, da wir eine Demokratie sind, werden die irgendwann die Mehrheit bekommen, weil die Leute halt äh, teilweise noch kurzfristiger denken als Regierungen. Äh, und dementsprechend äh, mit der, der ich, ich stimme dir zu, äh, mit der Demokratie, so wie es jetzt ist, das wird so lange, bis das vor die Wand gefahren ist. Und Aber das Problem ist mit der autoritären Sache. Äh, angenommen, wir würden jetzt eine äh, grüne, autoritäre Regierung dranbringen. Oder sagen wir mhm. mal so: wir würden die Instrumente für, ein, äh, für eine autoritäre Regierung, die sowas alles durchsetzen kann, mit den, äh, weil eine autoritäre Regierung braucht ja nicht nur die Gesetze, sondern braucht auch die Exekutive, sprich Polizei und so weiter, um das durchzusetzen. Das heißt, äh, in so einem freiheitgewohnten äh, Gegend wie der westlichen Welt, so wie wir es haben, wird man sehr viel Polizei brauchen. Und das Problem ist, angenommen, wir würden das hinkriegen und äh, dann weißt du aber immer noch nicht, falls dann doch noch gewählt wird und vor allen Dingen, äh, wenn es dann langfristige Regierungen sein sollen, die auch mal länger als nur diese besagten vier bis fünf Jahre sind. Das Problem ist, äh, man hat die Wahl einen Peri Rodan zu bekommen, der gute Diktator. Man hat aber auch äh, die Wahl, äh, einen Napoleon zu bekommen. Äh, damit meine ich äh, das Schwein aus, äh, aus George Orwells Farm der Tiere. Ich wollte jetzt mhm. einfach keine, keine realen Beispiele nehmen, um nicht irgendwem auf die Füße zu treten. Wir haben die Wahl zwischen einem Napoleon und wir haben die Wahl zwischen einem Perairoden. Das Problem ist, beide wird man nicht mehr los. Äh, und wenn man den Napoleon gekriegt hat, dann möchte ich aber lieber in der Welt leben, wie wir sie jetzt sind, bis irgendwann äh, das Klima äh, katastrophal kippt und wir alle, alle sterben. Ich glaube, du siehst das äh, zu einseitig.
1: Wenn wir uns vorstellen, es gäbe in Brüssel den Klimakommissar, das Klimakommissariat, mit Vetorecht für jede Entscheidung eines Mitgliedslandes, dann brauche ich gar keinen Diktator. Ich habe nur keine echte Demokratie mehr. Ich habe nur ein Klimareferat oder Kommissariat in Brüssel und der sagt, Ihr müsst bis zum Jahresende des nächsten Jahres ein Gesetz erlassen, dass die Haltung von Rindern kommerziell nicht mehr erlaubt ist. Fertig.
0: Ja, gut, aber...
1: Da habe ich keinen Diktator in Person, ich kann alle vier Jahre
0: neu wählen. Das haben wir doch bis jetzt, äh... Das nee, haben wir, wir jetzt. Haben das kein
1: Dr Kommissariat in Brüssel, dass das das durchsetzt. Äh, sagen
0: wir wird. es mal so, wir haben äh, Richtlinien aus Brüssel, die umgesetzt werden müssen. Dann kommt so ein Land und äh, da muss erst die deutsche Umwelthilfe klagen. Und, äh, Nein, weil wir haben
1: Richtlinien aus Brüssel, die von den Regierungschefs der Mitgliedsländern erlassen werden. Ja gut, angeblich soll das, das also, ist was sagen, ganz sagen anderes und vom Parlament bestätigt. Ja gut, aber. Und, und wenn das jetzt eine eigenständige, unabhängige Behörde wäre. Von jedem Mitgliedsland werden da Leute hingeschickt. Ja, gut, Und die aber entscheiden nach dem, was sie für gut halten. Dann hätten wir eine Diktatur, die zum Teil noch als Demokratie verkleidet ist, aber eine Diktatur in Klimafragen.
0: Und so etwas in der Richtung, sehe ich, kommen. Ja, die Problematik ist aber in Klimafragen. Äh, wir haben ja im Moment das, das Problem, wenn sowas kommt aus Brüssel und so weiter, dann wählen die Angry White Man irgendwelche komischen äh, Parteien, die halt äh, da, das Recht auf dicke Autos und sonstige äh, Sachen, also äh, in, in dieser Art äh, halt den Status Quo, wir möchten wieder zurück in die 50er und 60er, da war alles gut, da waren die Autos größer und sonst irgendwie sowas. Ähm, da hat man keine Chance gegen, äh, weil die Leute werden so aus, äh, die, die Bewegung gibt es ja, das sehen wir jetzt ja gerade. Ja, aber das heißt doch, dass die Brüsseler Kommissare dann nicht eben für vier, fünf Jahre gewählt werden, sondern... Für 20 Jahre. Äh, du merkst, äh, Brexit, dann die Angry White Men sagen, scheiß was auf Brüssel, wir steigen aus. Es ist doch scheißegal, wenn was passiert. Das passiert. Hm. Dann passiert ein Brexit. Dann passiert
1: ich ein, äh, glaube, ein künftiger Brexit wird so viel teurer werden, als der jetzige Brexit, dass sich das kein Staat mehr leisten kann.
0: Äh, das äh, denken die in Großbritannien doch, äh, doch auch. Aber es ist nun mal so, die Angry White Men haben gewählt. Und jetzt das, äh, das ist halt äh, das, Ich äh, sehe in der Beziehung die Gefahr, dass das passiert. Den Leuten ist doch jetzt egal. Äh, guckt ja dir doch, äh, ja doch in den USA das an, was da die Angry White Men gewählt haben. Mhm. Die Axt im Walde. Haupt, Hauptsache äh, Krawall machen in der Welt. Konstruktive Politik sieht anders aus. Also in der, ja. also in Sachen das grün. Das stimmt,
1: aber ich glaube nicht, dass die von dir genannten Angry White Men hauptsächlich äh, das Sagen haben werden. Überhaupt nicht. Erstmal gibt es noch eine Menge alte Frauen. Es äh, war ein also Synonym,
0: die gehören mit und, dazu. Die ja, ich
1: weiß, aber es gibt mehr Frauen als Männer mit zunehmendem Alter und die entscheiden
0: sich anders. Und uh, es gibt immer mehr Arme. Die Armen, das, dann, jetzt kommt nämlich das Ganze, die Armen wählen die, die wählen irgendwas, was die, was Zeitung mit vier Buchstaben oder mit drei Buchstaben äh, rausschreien, egal ob das weiß oder nicht. Das glaube ich nicht.
1: Die Bild hat. In den letzten Jahren so viel Leser verloren. Die und auch Printbild. Äh, nee, auch, auch online. So viel Leser verloren wie noch äh, nie, Facebook reicht aber aus. Facebook, Facebook und Co reicht, reicht aus. Auch. Das stimmt. Aber wie lange das noch anhält,
0: das weiß, ich, weiß. Nicht. ich. hoffe, dass wir die Kurven kriegen jetzt, dass das äh, eine der wenigen Sachen dieser Datenschutzgrundverordnung, äh, die mal an die Kette zu legen. Wenn das äh, bitte ist ja eine, viel durch die Podcast-Landschaft gegangen. Äh, dass das wenigstens wenn, äh, dass das ein wenig äh, in, in diesen sozialen Medien, aber das Problem ist, früher war es halt so, wenn irgendwelche Angry White Men am Stammtisch gesessen haben, dann haben die da am Stammtisch gesessen und äh, haben gezetert und haben, äh, sind dann irgendwann abends aus der Kneipe gegangen und nach Hause. Heutzutage sehen die alle anderen Stammtische und vernetzen sich. Das ist das Problem von Facebook und Co. Mhm.
1: Früher,
0: äh, früher waren die Stammtische nicht so gefährlich. Da, da konnte sich Pegida nicht bilden, weil äh, keiner, äh, weil keiner von, den, äh, von den drei Stammtischen vom anderen wusste. Oder halt vor allen Dingen, selbst wenn sie davon wussten, sie konnten nicht irgendwie so, wir treffen uns, äh, macht mal einen Rundbrief, wir machen jetzt am nächsten ersten Montag äh, lautschen wir mal äh, dreimal um die Frauenkirche oder sonst irgendwie sowas. Das geht hm. heute. Deswegen, also heute sind diese Stammtische gefährlicher als früher. Also ich sehe das nicht. In meiner
1: Umgebung, ich wohne dörflich, äh, finde ich sehr viele Leute, die AfD wählen. Aber die sagen, das machen wir nur, um den anderen Parteien einen Denkzettel zu geben. Keineswegs habe ich vor, die mehrfach zu wählen. Vielleicht werden sie es doch machen, aber die haben ja schon ein bisschen Schiss vor der eigenen Courage. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die daraus jetzt einfach mh, eine Situation machen, in, in der sie weiter und weiter kleine Angry White Men sind. Auch sie werden dazulernen, wenn wir einen heißen Sommer nach dem anderen haben, einen Rekordsommer, äh, die sehen das hier. Unsere Gärten sind gelb. Jetzt. Anfang Juli. Die Die... Getreideernte ist eingebracht und es war eine Noternte. Die Kirschen sind zu klein und vertrocknet, also es ist nicht so, dass das hier äh, alles so ist, dass es so bleiben sollte. Das will keiner.
0: Na, ich habe aber, also wenn ich wenn ich mir die Aufkleber an manchen Autos äh, angucke von wegen äh, hier. Äh mein Auto braucht nicht an die Strippe, 100% Diesel und so weiter und mhm. äh, das, das geht in den USA noch viel weiter und guckt ja doch mal an, äh, äh, die dicken Autos werden weiter und je, in jeder Audi Q7 muss immer 3% größer äh, sein als der Vorhergänger und irgendwann, äh, ja, das, ich sehe, also, im Prinzip, das ist halt die Sache mit der Marktwert und das Problem ist Deutschland, Autoland, äh, da wird nichts passieren. Mhm. Also ich, ich mache mir da, also das ist halt, wenn ich mir die Diskussion von wegen äh, in den Innenstädten und so weiter mit äh, Verkehrsraum und so weiter, äh, nee, also äh, ich wurschtel mich weiter durch. Ich möchte, nee, das Problem ist halt äh, von wegen eigentlich, wie gesagt, ein äh, äh, eine bisschen grüne grüne Ökodiktatur wäre mir recht, aber das Problem ist, man weiß nicht, wenn die Instrumente da sind, ob man Pereron oder Napoleon kriegt. Und bevor ich in Napoleon kriege, lieber weiter wie bisher, dann weiter rum, Merkel.
1: Also ich will gar keine Diktatur. Ich möchte eine richtige Demokratie. Ich möchte, dass man Energieverbrauch als das nimmt, was es ist, nämlich zu vermeiden. Und ich möchte, dass man Kapital nimmt als das, was man ist. Nichts, was man einhäufen soll, sondern investieren. Aber irgendwie
0: geht das mit unseren Politikern nicht. Die sind zu stark das, mit dem System verwoben. Das geht die, mit den Menschen nicht, weil der Mensch zwei Softwarefehler hat. Die Gier nach der Macht um der Macht willen und die Gier nach Ressourcen um der Ressourcen willen. Da muss also äh, wirklich, äh, da muss ganz tief in der Firmware rumgefummelt werden. Und ich sehe nicht, wie das passiert. Dafür ist die Evolution zu langsam. Wir mhm. rennen noch mit dem Mindset von vor äh, 40.000 Jahren rum, wo ein, wo zwei Mammuts besser waren als ein Mammut und äh, wo der Mensch des Menschen Wolf war, äh, wo man dem äh, Gegner, wo, wo, wo alle, man gehörte zu dem einen, zu seinem Stamm, der andere Stamm war Konkurrent, war legitimes Ziel und Feind und also aufs Maul. Und äh, wenn es nicht gehen konnte, man, man konnte noch ausweichen, weil vor 40.000 Jahren war noch Platz. So sind dann die Menschen aus Afrika, durch Asien, über die Beringstraße bis nach USA gekommen, bis nach Amerika. Mhm heutzutage geht das nicht mehr, aber wir haben noch dieses Mindset, zwei Mammuts sind besser als eins, drei Mammuts sind besser als zwei und äh, der andere ist also wir sind zivilisierter halbwegs dadurch, dass wir die Sache mit Gewaltmonopol und so weiter Deswegen hier Hobbes mit dem Leviathan hatte recht gehabt. Wir brauchen ein Gewaltmonopol. Viele sagen immer von wegen, das war eine. Der Hobbes hat das geschrieben von wegen um den Absolutismus so weiter. Nein, bei ihm ging es um die Sache mit dem Gewaltmonopol, weil sonst es muss sichergestellt werden, dass jemand das Gewaltmonopol hat, es durchsetzt, damit man sich darauf nicht, nicht so durch die Welt muss, So, der andere hat eine Keule, ich habe eine Keule. Wenn ich jetzt schlafe, haut er mir eine über darüber. Also muss ich dem vorher eine bitte rüberhauen. So, das ist so das, aber, das Problem.
1: Das ist mir zu plakativ, weil der Mensch nicht immer so ist, äh, wie er war. Er ändert sich auch. Zu so langsam. Je, je stärker die Umstände drücken, umso
0: stärker ändert
1: sich der Mensch.
0: Ja, aber was ist, wenn die dünne Haut der Zivilisation drüber weg ist? Deswegen, äh, ich finde äh, unsere technische Evolution läuft viel zu schnell, äh, dass wir hinterherkommen, weil es äh, ja, geht ja jetzt schon innerhalb der Generationen, dass, äh, dass technologische Revolutionen kommen. Mhm. Das ist es ja. Es geht, die Welt dreht sich zu schnell für unser Mindset.
1: Ja, die Veränderungen sind zu schnell auch für unsere politischen Instanzen. Es wäre ja nicht, nicht ein Problem, wenn das Mindset nicht mitkäme, wenn wir sagen könnten, unabhängig davon, wie ihr es wahrnimmt, so ist es. Aber das tun die Politiker ja nicht. Die sagen uns ja nicht, dass in manche Teile der Welt schlicht nicht mehr bewohnbar sein werden und andere schon in 20 Jahren. Die sagen uns nicht, dass diese Leute dann hierher kommen müssen, untergebracht werden müssen. Die sagen uns nicht, dass wir ähm, kaum noch Baumaterial genug haben werden, um diese Menschen unterzubringen.
0: Ja, weil wenn sie das sagen, werden sie abgewählt.
1: Ja, und man muss halt die Freiheit die Wahrheit zu sagen, auch belohnen. Und das lernt man in der Schule, das lernt man im Kindergarten. Und wenn man es da nicht gelernt hat, ist es in der Regel
0: zu spät. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt das Ding der Bildungspolitik. Oh meine Güte. Nee, können wir jetzt nicht wie, aufmachen. Wie lange, Fass, wie, wie lange, wir nicht wie lange wollen wir noch senden? Ja.
1: Uli, bist du überhaupt noch dabei? Ich bin noch dabei, ja. Ähm,
2: ich habe wie beim letzten Beitrag auch äh, fasziniert zugehört. Ähm, ich muss allerdings sagen, das ist, äh, um da wirklich eine fundierte Meinung zu entwickeln, zu dem, was ihr beide da gesagt habt, das kann ich jetzt spontan während der Sendung natürlich nicht machen, ähm, nur so viel. Ich glaube, ähm, dass der Mensch so gestrickt ist, äh, dass er es zwar nicht merkt, wenn man ihm Stück für Stück seine Freiheit nimmt, ja, aber mhm. dass er, wenn er merkt, die Freiheit ist weg irgendwann, äh, dass er dann äh, wirklich auf die Barrikaden geht. Und ich weiß nicht, ob man die Menschen in der Form wirklich so massiv einschränken kann, ähm, wie es möglicherweise sogar notwendig wäre. Genau. Also ich sehe da exakt irgendwie so, so einen Systemfehler noch.
0: Ex, exakt, du bringst es auf den Punkt, von wegen, äh, von wegen müsste und was ist. Und deswegen gehe ich eher davon aus, dass es irgendwann äh, knallen wird. Und zwar, weil, äh, weil irgendein Katastrophenfilmszenario dann doch mal eintritt. Und äh, dann ist es zu spät, sagen wir es mal so. Also in der Beziehung sage ich mal, die Zukunft gehört China.
1: Also nicht der Demokratie. Also ich
0: werde jetzt
2: kein Chinesisch lernen, aber Nein, nein, darum das geht es so
0: darum, äh, Es geht nur darum, von wegen jetzt angenommen, äh, Westertarktis Eischild Eisschild wird tatsächlich in zehn Jahren zusammenbrechen. Das heißt, innerhalb von den nächsten zehn Jahren steigt der Meeresspiegel schlagartig um zwei, drei Meter an und so weiter. Irgendwie sowas. Äh, damit wird ein China eher zurechtkommen als ein äh, als ein Europa. Weil in China äh, die Leute sind auch gewohnt, dass da per Order der Mufti von oben was kommt und. Äh, die kriegen das, und vor allen Dingen haben die die Strukturen, um sowas durchzusetzen. Weil, äh, wie ja, da,
2: obwohl ich wäre auch
0: bereit, die Holländer hier aufzunehmen. Ich wäre, äh, sagen wir es ja. mal so, ich wäre, sogar für eine, ich wäre sogar für eine Annexion. Ich meine, äh, Nordrhein-Westfalen soll von Niederlanden annektiert werden. Da bin ich für. Würde ich Wort unterschreiben. Okay. Mm, da ich die keine können Akten bessere drin.
2: Deiche bauen als
0: wir.
1: Da äh, da die, können
0: die, können, die können alles, was mit Verkehr zusammenhängt, können die besser. Damit meine ich Straßenverkehr, also Eisenbahn, Fahrrad, Auto und so weiter. Mobilität. Manchmal. Mobilität, ja. Nicht die, mhm, ja. Das, das andere, das ist nicht Thema dieses Podcasts. Mhm. Ja, stimmt. Also in Sachen Mobilität. Wenn ich äh, allein schon
2: sehe, in den Niederlanden sind Fahrräder wirklich heilige Kühe. Dann dann ich die, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest war so noch in den 90
1: Niederlande ja. und Fahrrad. Äh,
0: es das hat ja. nichts mit mittleren äh Bergland zu tun. Wir haben, ich, ich redete auch von Eisenbahn und Autobahn und solchen Sachen, ich rede nicht nur vom Fahrrad und, äh, ja, wenn äh, ich wenn das ich, wenn Fahrrad ich, mir Nord ist ein wenn ich mir Norddeutschland mit den Niederlanden, also Sachen, äh, mit Norddeutschland meine ich alles, was, äh, nicht mehr Gebirge, äh, das, fängt schon, so also Sachen wie Hannover und, äh, Hamburg und Bremen und so weiter, Hamburg, äh, Berlin ist auch eine Radfahrerhölle und so, nee, 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 nee. Für mich ist äh, grundsätzlich, also Großstädte äh, sind für mich äh, de facto unbewohnbar wegen der Fahrradunfreundlichkeit in Deutschland.
1: Das sehe ich genau. Also ich würde
0: nicht äh, hinziehen. Mhm. Äh, nee, aber auch äh, grundsätzlich so äh, Organisation von, also äh, äh, grundsätzlich äh, deutsche Herangehensweise an Verkehrsprobleme. Stoppschilder aufbauen, Sperren bauen, noch mehr rote Ampeln und so weiter. Man will den Menschen mit Gewalt an die SCVO anpassen. Wenn in den Niederlanden ein Verkehrsraum erkannt wird, dann wird irgendwie dran gegangen. Wie, wie schaffen wir, wie passen wir den äh, Verkehrsraum an den, äh, an den Menschen an? Das äh, sehe ich schon alleine dran, von wegen die Pro, äh, von wegen mit unseren Problemen, von wegen wenn irgendwie eine Kreuzung nicht wo hier wir ständig was äh, Unfälle und so weiter, Stoppbilder und so weiter. Die Niederlande, die ziehen die Kreuzung auseinander, dass man nicht dieses Problem hat. Einfaches Beispiel: Man will von einer Nachfahrtsstraße in eine, eine rechts abbiegen in einer Vorfahrtsstraße. Wohin guckt man nach links? Weil von da kommen die Autos. Jetzt kommt endlich kein Auto, will mal anfahren, dann ist gerade, hat sich rechts neben einem äh, irgendwie, will gerade ein Fußgänger über der Straße. Äh, dann stellen wir wieder auf der Bremse. Und äh, so. Und bis, der, bis man, dann, dann guckt man wieder in die andere Richtung und bis man die Situation erfasst hat, ist wieder eine Sekunde vergangen und dann äh, ist die Situation da in der richtigen Ordnung. Oh, die Niederländer, die ziehen das irgendwie immer auseinander, dass man nicht immer in, äh, in die Aufmerksamkeit beim Abbiegen oder so im, äh, in äh, 180 Grad äh, äh, Radius, äh. Die, die ziehen das alles Auseinander oder halt deren Hauptverkehrsstraßen äh, haben die gerne so, dass sie, äh, wenn so eine, so was, was bei uns eine Bundesstraße ist, äh, vor einer großen Kreuzung weitet die sich auf, dass in der Mitte ein riesiger Grünstreifen ist, äh, wo, mhm. dass man halt nicht beim Links einbiegen immer in beiden Richtungen frei hat. Da ist auch so viel Platz, dass für den überquerenden Rad- und Fußweg Platz auf der Mittelinsel ist, dass man auch, äh, dass man nicht immer beide Sachen in beide Richtungen frei hat, sondern erstmal äh, zügig auf die Mittelinsel fahren kann. Solche Sachen halt. Ist natürlich Platzverbrauch, aber äh, wir machen unseren Platzverbrauch nämlich daneben mit unseren Ausgleichsflächen und so weiter. Man kann doch die Bäume und Blümchen auch auf der Mittelinsel pflanzen. Ja. Und wenn man will, kann man auch einen Krötentunnel dahin bauen. Okay, ich wollte das zur Diskussion geben und hoffe,
1: dass einige etliche unserer Hörer sich an der
0: Diskussion beteiligen. Uiuiui, ui, jetzt wird's. Dann wird unser. Da wird da richtig was los sein, wenn, wir, wenn wirklich mal was. Würde mich sehr freuen. Ja, weil wir haben jetzt mal ein kontroverses Thema angesprochen und nicht einfach nur über die reine Wissenschaft. Das ja. ist mal Neuland.
1: Ja, es ist. Ich bin jetzt mit dabei, da ist ein bisschen auch was anders.
0: <lacht> ja. Ich finde das auch schön, weil es, wie gesagt, du hast in der Beziehung bist zu meiner Meinung ziemlich nahe. Das Problem, ich bin pessimistischer und ich bin eskapistischer, weil ich stelle mir, stell mir halt eine Welt vor, wo ich halt die beiden genannten Konstruktionsfehler des menschlichen Gehirns, äh, die der Wille zur Macht und, der, äh, und die äh, Gier nach äh, mehr äh, abgemildert sind. Was wäre dann? Ungefähr so wie äh, euklidische Geometrie mit dem, mit dem Parallelenaxiom, von wegen durch jeden Punkt außerhalb einer Geraden geht nur eine Parallele. Habe mhm. ich mal gesagt, was wäre, wenn es unendlich viele oder wenn es keine einzige gäbe? Da kommt keine ungültige Geometrie, sondern eine andere bei raus. Und so denke ich das. Was wäre, wenn es irgendwo auf der Welt einen Kontinent gäbe, wo Leute wohnen würden oder wo alle Kinder, die geboren würden, egal äh, wer die Eltern sind, die den Willen zur Macht um der Macht willen in 95% der Wahrscheinlichkeit nicht haben und auch das andere nicht. Äh, die 5% braucht man, äh, weil äh, sonst, äh, wenn man immer nur die linke Backe hinhält und auch die rechte, äh, irgendwann dann, äh, dann regieren die Dummen. Ein paar Leute, die kämpfen können, muss man auch haben. Deswegen äh, 5% der Leute, die auch ein bisschen Also, wenn man Tauben halten will und gegen Falken sich verteidigen will, muss man ein paar Falken haben, um die Falken abzuwehren. Man muss ja. die Sprache von außerhalb.. Äh Wenn man den Tauben halten will. Ja, es geht eher um die äh, Falken und Tauben aus der Spieltheorie. Ja.
1: Mhm. ja. Also für mich ist das Thema erstmal durch. Wir werden sicherlich weitere kontroverse Themen ansprechen, auch in der Reihe, äh, was euch bevorsteht.
3: <lacht>
1: äh, es ist nämlich einiges absehbar, was auf die junge Generation zukommt was die bewältigen müssen, was aber immer noch verschwiegen wird oder nicht so laut gesprochen wird, wie es eigentlich
0: nötig wäre.
1: Und das ist gar nicht alles negativ, nur man muss darauf vorbereitet sein.
0: Ja, das also sagen wir es mal so, dem Detlef hat es immer gesagt, ich bin ein absoluter Technik-Optimist, ich bin aber ein gesellschaftlicher Pessimist das will einfach nur wir erfinden viele tolle Sachen aber äh, das ist halt als der erste Mensch einen Stock aufgehoben hat um zu gucken was er damit machen kann ist er relativ schnell auf die Idee gekommen dass man seinem Nachbarn den über Rübe ziehen kann das ist so mhm. das was ich als Problem sehe jede Technologie hat einen dual use fast jede ja äh, man kann alles zu einer waffe einsetzen mhm. So, da sind wir wieder, nachdem wir jetzt gerade so ein kontroverses Thema angesprochen haben, kommen wir jetzt wieder zu etwas weniger kontroversen, nämlich einfacher Chemie und zwar der Kategorie Moleküle. Und da wollte ich heute mal was zum Thema Ether in den Etherblasen. Wollen wir mal anfangen. Also, die Ether sind eine äh, Gruppe von Chemikalien, die halt die funktionelle Gruppe, einfach nur ein Sauerstoffatom zwischen zwei organischen Resten haben. Also ein C-Atom, dann kommt ein O und wieder ein C und das äh, an dem C kann natürlich noch was weiteres dranstecken. Kann man jetzt formal abgeleitet sehen, also wenn, wenn da was anderes als ein C dran ist, zum Beispiel ein H auf der einen Seite, nennt man das Ganze einen Alkohol, hatten wir schon mal und mit zwei Hs Wasser. Hatten wir auch schon. Ja, genau. <lacht> Die Reste können alles Mögliche sein. Wenn es zum Beispiel nur sogenannte aliphatische Reste sind, also äh, wo äh, nur Cs und Hs dran sind, nennt man sie auch Alkoxyalkane. Beispiel Diethylether, das ist der, der Ether. Also der heißt auch einfach so Ether. Wenn man eine wenn man Apotheke kaufen will, im um Chemikalien Ether, hat man Diethylether. Die das heißt, an dem O hängen an beiden Seiten eine Ethylgruppe dran, also zwei Cs mit und fünf Hs. Es kann auch mit aromatischen Resten sein, also mit äh, Ringen, die wie wir im Benzol besprochen haben, unter Aromaten, äh, formal lauter aus Doppel-Einzelbindungen mit, äh, mit sogenannten delokalisierten Pi-Elektronensystemen. Darf man sich mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, diese. Beispiel zum Beispiel die Phenylether. Da hängen zwei Benzolringe an einem O dran. Hat einen charakteristischen Geruch, riecht nach Geranien. Auch mit einem Grund, warum man das Aromaten nennt. Weil die teilweise wirklich gut riechen oder halt überhaupt riechen. Dieses O kann auch in einem Ring drin sein. Das heißt, es sind nicht zwei Reste vorhanden, sondern diese zwei Reste treffen sich hinten wieder. Kann man sich so vorstellen, dass man halt ein sogenanntes Zykloalkan hat, also ein Alkan aus lauter C-Atom, wo, äh, wo Hs dranhängen, keine Doppelbindungen, wo eins der Cs oder mehrere Cs durch ein O ausgetauscht sind. Die Os hängen aber nicht nebeneinander, sondern es ist immer wieder ein weiteres C zwischen. Beispiel Tetrahydrofuran, C4H8O, einfach nur O, ist ein Fünferring mit vier C-Atomen, an jedem C zwei Hs dran und noch ein O dabei. Das wird benutzt als Lösungsmittel für verschiedene Kunststoffe, Lacke und Klebstoffe. Jetzt die Eigenschaften, sie sind recht reaktionsträge, deshalb sind sie gut geeignet als Lösungsmittel, weil sie selbst nicht mitreagieren, aber die Substanzen, die drinnen gelöst sind, reagieren miteinander. Die Löslichkeit in Wasser ist gut bis gar nicht, je nach Länge der Alkylreste, also das äh, CH-Zeugs, was an dem O dranhängt, weil wir hatten ja in den, äh, den Kohlenwasserstofffolgen, hatten wir gehabt, dass halt... Äh, Substanzen, die nur aus Kohlenstoff und äh, Wasserschaft bestehen, Alkane und so, so, ich denke an Benzin, Öl und so weiter, das mischt sich nicht mit Wasser. Und je größer diese Reste sind, desto weniger gut lösen sich diese Substanzen in Wasser. Kann man jetzt so Die die Methylether, also ein Ether, der einen Sauerstoff hat und zwei Methylgruppen, CH3, da lösen sich 70 Gramm im Liter Wasser. Die Ethylether, die Ethylether noch 69 Gramm, ist nicht viel weniger. Aber die Propylether, wo äh, schon drei C-Atome an jeder Seite hängen, sind nur noch 5 Gramm pro Liter. Dann gibt es, da haben wir ja die Variante wie das Tetrahydroforan, die zyklischen Ether, die lösen sich besser. Einfach nur deswegen, weil das Sauerstoff exponierter liegt, äh, also exponierter ist äh, von außen äh, kommt, da, kommt das Wasser besser dran. Kann man sich so vorstellen, wenn man das in dem Ring, wenn man das in dem äh, Ring sieht, äh, ist der äh, vom Sauerstoff weggebogen, der, der, der aliphatische Rest. Wohin bei den symmetrischen Eder, wo, wo die Dinge nichts sammeln, setzt sich das in beide Richtungen fort, wie ein Flügel, und da kommt das Wasser schlechter dran äußert sich darin, dieses Tetrahydroforan ist beliebig mischbar mit Wasser bei Raumtemperatur. Es gibt bei höheren Temperaturen gibt es sogenannte Mischungslücken, das heißt, dass es bestimmte, dass es sich nur in bestimmten Verhältnissen zueinander mischt. Weitere Eigenschaften davon: Die neigen unter Licht und Lufteinfluss zur Peroxidbildung. Peroxide sind Substanzen, wo zwei Sauerstoffe direkt nebeneinander stehen. Die sind sehr reaktiv. Das Äußert sich dabei, wenn der, wenn so ein Ether irgendwo gestanden hat und sich diese Peroxide gebildet haben und man die dann verwendet für andere chemische Reaktionen oder zum Beispiel eine Destillation, dann reichern die sich an und Peroxide neigen dazu, sich selbst zu zersetzen in Sauerstoff und andere Substanzen. Sauerstoff ist ein Gas und deswegen können die einfach mal explodieren. Was tut man dagegen? Man lagert Ether in dunklen Flaschen unter Luftabschluss. Äh, dunkle Flaschen heißt äh, teilweise sogar in Blechflaschen. Jetzt kommen wir mal zu besonderen Ethern. Da gibt es eine schöne, interessante Variante, die sogenannten Kronenäther. Das sind ringförmige Verbindungen, die aus mehreren CCO-Gliedern bestehen. Äh, mindestens äh, vier ist aber ein gängigen. Es geht formal, geht es, bei, geht es schon bei einem los. Uh, CCO, das heißt, uh, man, uh, man kann sich das in, uh, teilweise vorstellen wie bei Fischertechnik, die uh Os sind die Ecken, wo man äh, dann halt die, äh, wer Fischertechnik kennt, das sind äh, so äh, rote Verbinder, also so rote Knoten, wo man dann diese grauen äh, Stücke zwischenstecken äh, kann. Ist Natürlich sind Moleküle etwas beweglicher als äh, die Fischertechnik-Dinger, aber man kann sich so vorstellen, dass bei den Kronenätern äh, die Os sind die, äh, ich glaube bei Fischertechnik waren die Dinger rot waren die Ecken und die jeweils CCs mit jeweils einem, äh, ein, zwei Hs an den Cs dran, sind die grauen Verbinder. Entdeckt wurden die Dinger von Charles Peterson 1967, der 1987 zusammen mit Jean-Marie Lehn und Donald J. Kram den Nobelpreis für Chemie bekommen haben. Der komische Name kommt daher, weil sie aussehen wie Kronen. Und sie haben eine sehr merkwürdige Bezeichnung, wenn man also an, normal, an normale Substanzen, äh, normale Bezeichnungen, die können auch etwas verschachtelter sein, also sowas wie hexanitrohexa aza iso hat man schon mal bei den Sprengstoffen. Das hört sich aber an wie eine komische äh, chemische Substanz. Daran hat man sich ja mittlerweile gewöhnt. Diese Dinge haben zum Beispiel einen Namen wie eckige Klammer auf 12, eckige Klammer zu, Krone minus 4 oder 15, Krone 5. So, äh, Jetzt, was bedeutet das? Die 12 gibt die Anzahl der Ringatome an, insgesamt, also mit also Cs und Os zusammen, die 4 der Anzahl der heteroatome, also der Atome, die nicht C sind. Hier sind es Os. Der Witz dabei ist, äh, durch diese Anordnung 2Cs, 1O, 2C, 1O, die Os zeigen alle nach innen in diesem Ring. Und dort kann man Kationen parken. Kationen sind äh, Ionen, die positiv geladen sind. Sauerstoffe haben zwei freie Elektronenpaare. Also, eine, eine äh, wenn, wenn, man, äh, wenn man sich das äh, Sauerstoffatom anguckt, hatten wir ja gehabt in der Sauerstofffolge, hat sechs Elektronen auf der äußeren Schale. Acht hätte es gerne, um die Oktettregel zu, äh, äh, zu erfüllen. Deswegen sucht es sich zwei, äh, kann es zwei Bindungen mit irgendwelchen anderen äh, äh, Atomen eingehen, mit jeweils äh, Elektronenpaarbindungen. Insgesamt hat es dann äh, vier Elektronenpaare, zwei hat es selber und zwei, äh, zwei Elektronenpaare mit anderen, äh, äh, mit anderen Atomen, wo es jeweils ein Elektron zu beisteuert. Äh, und in einem normalen Sauerstoffatom sind, äh, sind diese Elektronenpaare immer an den Ecken eines gedachten äh, Tetraeders angeordnet. Zwei Ecken von diesem Tetraeder sind äh, die Bindungen zu ihrem Nachbaratom und die beiden anderen Ecken sind die beiden Elektronenpaare. Elektronen sind ja bekanntlich äh, negativ geladen, deswegen äh, ist diese, äh, dieses, Mo dieses Molekül äh, jeweils, äh, also nee, dieses Sauerstoffatom, äh, Leicht polar. Äh, an diesen Stellen herrscht, eine, äh, äh, herrscht eine, negativere, also eine negative Ladung vor und Kationen sind positiv geladen. Und da die Sauerstoffe in diesen Kronenethern alle nach innen zeigen, äh, kann dort gut sich ein äh, Kationen von äh, verschiedenen Metallen einlagern und jetzt kommt das jetzt kommt der äh, noch ein weiterer aber je nach Innengröße ist das äh, selektiv in einen großen in eine große Krone zwar 18, äh, 18 Krone 6 da passt ein Kaliumion rein K+ -Plus. in eine 15 Krone 5 da passt Natrium rein in 12 Krone 4 da passt Lithium rein und die anderen halt nicht und dementsprechend kann man halt damit äh, tatsächlich in Lösungen äh, bestimmen was man da drin gelöst haben will diese Kroneter sind in Wasser und organischen Lösungsmitteln löslich. Und damit kann man zum Beispiel äh, Sachen in äh, Substanzen lösen, was normalerweise nicht geht. Zum Beispiel Kaliumpermanganat. Das ist dieses äh, lila Zeug, äh, was man äh, als, als gutes Oxidationsmittel benutzen kann. Hat man, äh, kann man auch in der Apotheke kriegen. Äh, ist normalerweise nicht in Benzol löslich. Benzol ist ja nicht polar. Kaliumpermanganat löst sich nur in, in polaren Sachen. Wenn man jetzt allerdings Kronenether in den Benzol löst, dann kann dieser Kronenether dafür sorgen, dass K plus steckt in der Krone. Also wenn ein Chemiker einen in der Krone hat, heißt das nicht, dass er am Ethanolfläschchen geduckelt hat, sondern der hat da Kationen im Kronenether dann merkt das Benzol nicht, dass da positiv gelohne, geladene Ionen drin sind. Und dementsprechend kann man damit dann Kaliumpermanganat im Benzol lösen. Und damit sind dann Reaktionen möglich, die sonst nicht gehen, da man die Reaktionspartner nicht in einem Lösungsmittel gelöst regelt. Deswegen äh, hat das Nobelkomitee durchgedacht, dass diese Entdeckung äh, ein Nobelpreis wert ist. So, und das Ganze kann man noch steigern. Ich habe ja gerade eben gesagt, das kann man sich so ein bisschen wie Fischertechnik vorstellen. Und bei Fischertechnik kann man ja an einem so einen Knoten mehr als zwei von den grauen Dingern dran machen. Das geht bei Atomen auch. Bei Sauerstoff gehen nur zwei dran. Wenn man jetzt aber so ein, äh, ein anderes Heteroatom nimmt, zum Beispiel Stickstoff. Stickstoff hat ja nur fünf Elektronen auf der Außenbahn. Das heißt, äh, ein freies Elektronenpaar und die anderen drei müssen sich einen äh, Reaktionspartner suchen. Und dementsprechend K ist Stickstoff 3 bindig Und jetzt kann man sich das so vorstellen: Man nehme 18 Krone 6, Das ist, kann man sich, so, wenn man das so, für, ist ein Ring aus mit sechs Sauerstoffatomen, Stellt sich wieder sechs, sechs Mal so ein fischertechnik technik ding vor, wo jeweils immer diese Verbinder aus zwei Kohlenstoffatomen mit jeweils vier Wasserstoff stehen. Und wenn man jetzt zwei von den Sauerstoff durch Stickstoff ersetzt, nämlich das erste und das vierte, dass sie sich genau gegenüberliegen. Dann hat man äh, zwischen diesen beiden äh, Stickstoffen, kann man noch, eine, noch, noch äh, wieder eine äh, so Verbinder nehmen. Und zwar nochmal, äh, also wenn wir bei der Fischertechnik Bild bleiben, man nimmt drei von den grauen Verbindern und zwei von den, äh, nehmen wir jetzt, ich nenne es jetzt mal Sauerstoffverbinder, und dann hat man jetzt ein Molekül, wo zwischen zwei Stickstoffatomen dreimal so Ketten aus äh, drei Verbindern, aus jeweils zwei Kohlenstoffatomen und äh, die jeweils mit einem Sauerstoff verbunden sind. Das Ganze ist äh, dreidimensional und äh, kann man sich ja äh, ich weiß nicht, wie gut, wie gut jemand sich das vorstellen kann, aber auf jeden Fall kann man darin noch viel besser Ionen einsperren. Damit lassen sich richtig absurde äh, Substanzen herstellen und der Name Klingt auch noch absurder. Das, nee, die Dinger nennen sich Kryptanden. Äh, die chemische Formel dafür, äh, für das, was ich gerade eben beschrieben habe, eckige Klammer auf, 2.2.2, eckige Klammer zu, Kryptant. Äh, wenn man damit in einen in eine gut sortierten Chemikalienhandel geht, kriegt man dieses Zeug. So, damit kann man noch besser Ionen einsperren, und zwar absurde Ionen. Äh, wir hatten ja bei den äh, Alkalimetallen, das sind die, die ganz... Links im Periodensystem stehen, das sind die, die ein Elektron auf der Außenbahn haben und deswegen, um die Oktettregel zu erfüllen, gerne dieses eine Elektron loswerden und deswegen normalerweise immer nur als zum Beispiel beim Natrium als Natrium-Plus-Ionen vorliegen, weil in die andere Richtung sich sieben Elektronen von woanders holen, um ein Natrium-7- zu werden, nee, das geht nicht und alles andere, das ist ja auch weit entfernt, aber mit Kryptanten geht es trotzdem. Es wurde eine Substanz hergestellt, wo Natrium-Ionen vorkommen, also ein Natrium, wo auf der Außenbahn zwei Elektronen sind. Das Ganze sieht dann in der chemischen Formel so aus. Eckige Klammer auf, Natrium Klammer auf, 2, 2, 2, Krypt, Klammer zu, andere Klammer zu, Plus und ein Natrium Minus. Das Natrium Minus ist außerhalb und äh, reagiert nur deshalb nicht mit dem anderen Natrium, was positiv geladen ist, weil, es, weil diese positive Ladung von dem Krotanten so abgeschirmt wird, dass es nicht damit reagieren kann. Und äh, diese Substanzen sind tatsächlich so stabil, dass äh, sie nicht sofort explodieren. Und wozu nutzt man sowas? Mit diesen, äh, mit diesen äh, äh, natrium ionen kann man bestimmte Metalle auf Oxidationsstufen bringen, die sonst nicht gehen. So, das waren jetzt erstmal absurde Sachen. Jetzt kommen wir wieder etwas zu normaleren Sachen. Polyether. Das ist ein einfacher, einfach die logische Fortführung der Kronether zu, äh, zu unendlichen langen Ketten. Also zum Beispiel, man nimmt wieder die, das, was wir gerade eben gehabt haben, diese CCO-Stücke, wieder das Fischertechnikbild, ein grauer Verbinder, eine, eine Ecke, hier ein Sauerstoff und davon nimmt man immer unendlich viele. Beziehungsweise halt so viele, wie man gerade, man kann die Ketten äh, kurz machen, man kann die Ketten lang machen und äh, je nachdem, wie lang man sie macht, haben die verschiedene Eigenschaften. Wie, wie stellt man das her? aus äh, sogenannten Ethylenoxid, ist ein Dreierring aus dem, was wir eben hatten, CCO, im Prinzip stellt euch vor Fischertechnik, wo man mit dem den grauen Verbinder am sehr, an derselben Ecke festgemacht hat. Äh, das ist eine Substanz, die, eine, die relativ reaktiv ist, weil sie eine sehr große Ringspannung hat, weil normalerweise äh, sind die Winkel zwischen äh, an den Ecken, also wenn, wo ein C ist Es ist ungefähr 109 Grad, äh, die sind auf 60 Grad zusammengebunden, also das, äh, man kann sich das Point richtig vorstellen, wenn der Ring aufgeht. Und äh, wenn man es jetzt mal von wegen mit äh, Nomenklatur, also Bezeichnung von Substanzen, dieses Ethylenoxid ist im Prinzip 3 Krone 1, aber äh, wird so nicht genannt. Diese Polyether sind, sind jetzt eigentlich nicht so, äh, Polyether, das hört sich jetzt an wie äh, bei den Kunststoffen, Polyethylen und so weiter, muss nicht unbedingt ein Plastik sein, wie man sich so vorstellt, also da kann man eine Polyether-Tüte, im Gegensatz zu einer Polyester-Tüte oder einer äh, Polyethylentüte, äh, muss nicht unbedingt sein, weil diese, äh, diese Polyether, die können... Je nach Kettenlänge normale Flüssigkeiten sein, können anfangen, wie, eine, wie ein Gel, wie Zahnpasta bis zu einer festen Substanzorge. Jetzt machen wir nämlich was anderes weiter. Es gibt nämlich auch noch sogenannte Heteroether. Äh, Chemiker, äh, beim Chemiker ein Heteroatom ist ein, ein, ein anderes Atom als das, was normalerweise da wäre. Deswegen äh, haben wir ja gerade eben gehabt bei den äh, bei Kohlenstoffringen. Äh, bei, bei den die Ringkörben dieses, was ich eben, wie habe ich es eben, habe ich genannt, Tetrahydrofuran ist ein Fünferring das, äh, wenn, äh, und ein, einer vereins von diesen Kohlenstoff ist durch einen Sauerstoff, das nennt man Heteroatom. Also was anderes, als was normalerweise da wäre. Und heteroether, ein Ether ist halt, da gehört normalerweise ein O hin und bei den Heteroethern ist dort ein Schwefel. Das, äh, was, sind, äh, was sind das für Substanzen? Also was, äh, wir, was für Eigenschaften haben die? Was Schwefelverbindungen gut können, stinken und giftig sein. Einfachste so Substanz, Dimethylsulfid, ist eine Substanz, ein Schwefel. Und an beiden, hängt, äh, an, an beiden Enden, äh, die Bindung, die der Schwefel ausbilden kann, hängt jeweils eine Methylgruppe dran. Riecht unangenehm. Ist die häufigste Substanz, die von Lebewesen an die Luft abgegeben wird, ist ein Gas. Und äh, das ist der Grund, warum das Meer nach Meer riecht. Und äh, eine äh, habe ich bei der Recherche schön gefunden: ein Zitat von Wikipedia. Äh, DMS, Abkürzung für Dimethylsulfid, kommt auch im Vaginalsekret von Weib, vom Weibchen des Goldhamsters vor, wodurch männliche Hamster Spuren von DMS folgen. Diese Spur führt dann wahrscheinlich nach xhamster.com. Also ich weiß nicht, was sich die Leute bei der Benennung dieser Seite gedacht haben, aber ich weiß nicht, vielleicht haben die das ja auch gelesen. Und wo wir schon auf diesem Niveau sind, stinkmäucheln das ist dieser, dieser Pilz, der den äh, schönen lateinischen Namen Phallus impudicus hat, stinken damit herum und locken Fliegen an. Jetzt kommt noch was, was von Vega, die Dosis macht das Gift. In Trüffeln, äh, ein sehr begehrter Speisepilz, kommt diese Substanz übrigens auch vor, allerdings äh, nicht in so hohen Mengen und noch mit anderen Sachen gemischt. Weitere, äh, eine weitere Sache von wegen stinken und giftig sein, äh, hat man sicher schon mal gehört. Senfgas ist der Trivialname für die Chemikal Chemikalie bis zwei Chlorethylsulfid. Äh, Senfgas kennt man sicher noch Erster Weltkrieg, Gaskrieg. Äh, auch bekannt als Lost oder Gelbkreuz ist ein Hautkampfstoff, der äh, für äh, entsetzliche äh, Verletzungen äh, und äh, es war, das war das Zeug, das war so gefürchtet, dass halt äh, ein Kompaniechef, wenn ein Angriff damit stattgefunden hat, äh, froh sein konnte, wenn danach noch 25 Prozent der Leute überhaupt einsatzfähig waren. Die Substanz sieht so aus, äh, in der Mitte wieder das Schäfelatom und an jedem Schäfelatom hängt eine Ethylgruppe dran, also zwei Cs und am Ende davon jeweils ein Chlor. Äh, wenn man Gift herstellen will, ist Chlor auch immer eine gute Wahl. Es gibt aber auch äh, von diesen Tioethern etwas lebensfreundlichere Substanzen, um nicht zu sagen, äh, ohne diese ist Leben so nicht möglich. Eine von den, äh, von den Prote Prote Protein proteinogenen äh, Aminosäuren, die 20 Stück, die wir haben, ist Methionin. Die hat, also was eine Aminosäure heißt Aminosäure, weil sie eine Aminosäure und eine, eine Aminogruppe und eine Säuregruppe hat. Die sind bei dieser, wie sich es gehört, für eine normale Aminosäure jeweils an zwei verschiedenen C-Atomen. Also man hat eine, eine Säuregruppe, also COOH, dann daran ein C-Atom, wo die Aminogruppe dran hängt, NH2. Dann kommt eine Ethylgruppe, also zwei C-Atome bis zum Schwefel. Und an dem Schwefel hängt noch mal eine Methylgruppe dran. Das ist halt eine ganz normale Aminosäure. Also es gibt nicht nur schlimme Substanzen mit Schwefel. Und jetzt kommt noch was Bizarres zum Schluss, wo wir noch bei den Kronenethan waren, wo die Etherchemie die Nanotechnologie trifft. Stichwort molekulare Maschinen. Ich werde da einfach nur mal zwei von vorstellen. Es gibt so ein äh, molekulares Pendel, also ein Pendel zeichnet sich ja dadurch aus, dass es zwischen zwei, äh, zwischen zwei Positionen hin und her pendelt und das geht auch chemisch und zwar, indem man halt zwei Moleküle nimmt, die nicht miteinander verbunden sind, also kovalent mit Elektronenverbindung, sondern aber die hängen aneinander, dass sie nicht voneinander weg können, ist es im Prinzip ein Ring, der auf äh, einem Draht hängt und an dem Draht ist am, am Ende jeweils ein Stopper, damit der Ring nicht vom Draht runterläuft. Und der Witz dabei ist, äh, auf dem Draht sind zwei Positionen, wo dieses Molekül als, als Ring, drumherum nennt man übrigens Rotaxan, äh, Rotaxane sind chemische Substanzen, die halt äh, an ein anderes Molekül gebunden sind, allerdings nicht chemisch, äh, sondern sich darum bewegen können, rotieren können. Hier haben sie zum Beispiel eine Substanz genommen mit sechs Benzolringen, wo äh, äh, zwei davon sind Benzolringe, die anderen vier haben jeweils ein sogenanntes Heteratom, ein Stickstoff, der positiv geladen ist und da, äh, das muss natürlich noch mit negativen äh, Ionen ausgeglichen werden, aber für das Molekül spielt das jetzt keine Rolle. Das, äh, diese sechs Benzolringe sind jeweils verbunden, mit äh, zwei sind direkt jeweils verbunden und äh, zu äh, vier, äh, vier von den Verbindungen ist noch ein zusätzliches C-Atom dazwischen. Das ganze Ding bildet einen Ring und der sitzt im Prinzip auf einem Draht aus Polyether, genau wie eben in den Kronenäthern zwei Cs, ein O, zwei Cs, ein O. Die Stopper, damit es hinten nicht runterläuft, ist äh, im Prinzip ein Silan. Also äh, Silane hat äh, Silizium, kann, äh, ist auch vierbindig wie Kohlenstoff. Kann prinzipiell äh, die gleichen Verbindungen äh, bilden, wie, wie äh, hatten wir in der Siliziumfolie gehabt bei den Silanen. Die sind aber nicht chemisch so stabil. Ähm, der Witz hierbei ist, am Ende der jeweiligen Kette hängt über eine Etherbindung also ein C, ein O. Aber an der Seite hängt jetzt kein C, sondern ein Silizium. Und an dem Silizium hängen drei äh, größere Gruppen dran, die ja aus auf jeweils einem äh, C-Atom, wo jeweils noch zwei äh, Methylgruppen dranhängen. Sperrige Dinger. Dadurch kann dieser große se äh, Sechserring aus sechs Benzolringen nicht nach hinten äh, rüberlaufen. Und die Kette besteht jetzt halt aus Polyether und äh, zwei Benzolringen. Und dieses, äh, dieser große Ring, dieses Rotaxan, pendelt zwischen diesen beiden Benzolringen immer hin und her, kann aber nicht das Molekül verlassen. Jetzt eine sehr bizarre Substanz molekularer Schalter, muss man sich so vorstellen. Wir haben ja gerade eben die Kronenether gehabt: diese Ringe aus diesen Gruppen mit zwei Cs, einem O und davon mehrere. Hier ist dann entweder fünf oder sechs Stück. Und der ist allerdings nicht geschlossen, sondern offen, der Ring. Das heißt, man hat fünf oder sechs von diesen zwei C ein O. Und am Ende hängt jeweils ein Anthracen-Molekül. Anthracen ist eine Substanz aus drei Benzolringen, die hintereinander ge getackert sind. Und der mittlere von den Ringen ist jeweils mit diesem, äh, diesem Polyether verbunden. Der Witz bei der Sache ist jetzt, dieses Molekül, wenn, es, äh, wenn Licht drauf scheint von der, von der richtigen Wellenlänge, dann äh, schnappt dieser, diese Kette aus Polyether, wird zu einem Ring wie in, wie in so einem Kronenether, also bildet de facto einen Kronenether und die beiden Anthrazen-Moleküle, jeweils drei Benzolringe übereinander, die äh, liegen direkt übereinander wie zwei Spielkarten und der mittlere Ring von jedem Anthrazen verschmilzt mit dem vom anderen, sodass effektiv von den sechs Ringen, jedes Anthrazen hat drei Ringe, bleiben jeweils vier übrig, und die, also die jeweils entstehen und der mittlere, der verschmilzt mit dem anderen, und dadurch, weil an dem mittleren Ring ja dieser, der Polyether hängt, ist der Ring vom Kronenether geschlossen. Und jetzt haben wir ja gerade gesagt, im Kronenether kann man positive Ionen gefangen nehmen, und wenn dieser Ring geöffnet ist, ist es nicht mehr gefangen genommen. Das heißt, man kann Licht an, das Ion wird freigesetzt, Licht aus, das Ion wird wieder eingefangen. Ist als molekularer Schalter, dass man halt von außen bewirken kann, äh, ob man äh, das jetzt freiletzt oder nicht. Finde ich, ist eine wahnsinnig äh, bizarre, interessante Verwendung, äh, was man alles machen kann. Äh, von wegen molekularer Maschinen, mit, die, äh, mit diesen Arten kann man äh, sind äh, auch tatsächlich schon äh, Logikgatter gebaut worden. Äh, die Geschwindigkeit reicht nicht an normale Logikgatter ran, aber es geht einfach nur um das Prinzip, was möglich ist und es ist Deutlich kleiner als das, was man heutzutage so auf äh, Wäfer äh, mit, äh, mit Licht drauf machen kann. Das läuft, wo sind wir, bei 14 Nanometer oder so. Das geht hier, glaube ich, noch kleiner. Das war jetzt zum Thema Äther als chemische Substanzen. Jetzt habe ich ja gerade eben gesagt, äh, zum Thema Äther in den Ätherblasen: äh, das ist, Es gibt ja noch ein anderes äh, Konzept äh, von wegen Äther. Als Konzept in der Physik zu Zeiten, äh, bevor die Relativitätstheorie entdeckt wurde, um halt die Ausbreitung des Lichtes zu erklären, bevor man den Welle de, äh, Teilchendualismus der Photonen erkannte. Weil früher hat man halt, ge, also man hat äh, das war, wir reden jetzt von 19. Jahrhundert. Lichtgeschwindigkeit wurde schon gemessen, sehr schnell. Man hatte Experimente gemacht, die da nahelegten, dass das Licht eine Welle sein muss. Und bis daher muss so eine Welle, muss irgendeine, eine Welle etwas, was schwingt. Und, und damit was schwingen kann, muss was da sein, was schwingen kann. Also, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann bilden sich ja diese ringförmigen Wellen. Und die breiten sich ja aus, weil das Wasser da ist. Wenn man einen Stein ins Vakuum wirft, bewährt, dann schwingt da überhaupt nichts. Deswegen ist man davon ausgegangen, irgendwas muss da ja schwingen, wenn der Licht eine Welle sein soll. So und jetzt kam halt die Anforderung an diese Substanz. Erstmal, sie muss halt den Lichtwellen als Medium zu Schwingen dienen, darf aber normaler Materie keinen Widerstand entgegensetzen. Da, wo, da Die wildesten Theorien gab es davon, aber irgendwer ist dann mal auf die Idee gekommen, äh, wenn es dieses Medium gibt... Äh, dann äh, muss man ja auch, äh, da müsste ja die Lichtgeschwindigkeit vielleicht schwacken, weil man hat gedacht von wegen die Erde, die bewegt sich ja um die Sonne und einmal im Jahr rum. Das heißt nach einem halben Jahr bewegt sie sich ja genau in die entgegengesetzte Richtung mit der, äh, mit, mit der doppelten Geschwindigkeit von der Umlaufgeschwindigkeit. Das ist ja die Erde läuft ja mit 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne rum und äh, wenn man das halt, äh, wenn, wenn sie halt, äh, wenn es ange wenn es jetzt einen Äther gäbe und der äh, irgendwie und irgendwie die, äh, das Universum darin also die alle Objekte im Universum da drinne sind und die dieser Äther absolut wäre, dann müsste, wenn man das ja messen können, dass halt im Juni die Erde sich in die eine Richtung bewegt und im Dezember im Prinzip genau entgegengesetzt. Bei 30 km pro Sekunde müsste das ein Unterschied in eine Richtung von 60 km pro Sekunde geben. Also hat man dazu ein Experiment gebaut, das berühmte Michelson-Morley Experiment das im Prinzip darauf beruhte, dass man halt, äh, man hat eine kreuzförmige Anordnung aus Spiegeln und äh, halbdurchlässigen Spiegeln gemacht. Und der Trick war halt, dass man, äh, man hatte ja schon die Sache mit, den, mit der Wellennatur erkannt, auch die Sache mit der Interferenz und sowas. Und äh, hat in der Mitte, äh, also Kreuze hat man den Strahl mit einem halbdurchlässigen Spiegel geteilt und äh, der eine ging 90 Grad versetzt, äh, der Strahl, die andere Hälfte des Strahls ging weiter geradeaus und äh, irgendwann, kam, das wurde am Ende äh, der, der jeweiligen Bahn wieder zurückreflektiert, wurde dann wieder vereinigt und dann konnte man halt einen, einen Geschwindigkeitsunterschied, also wenn, wenn es einen Geschwindigkeitsunterschied gegeben hätte, hätte man per Interferenz äh, den feststellen können. Man hat tatsächlich was gemessen, äh, aber man ist nur auf 5 bis 8 Kilometer pro Sekunde statt, mit, äh, 60, statt auf 60 gekommen. Diese Art des Experiment wurde auch mehr, mehrfach wiederholt und so weiter. Man hat halt keine Relativbewegung des Äthers gefunden. Äh, damit war dann, äh, das war halt so ähm, Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts hat ja äh, hat dann irgendwann ja Einstein die Sache mit der Relativitätstheorie entdeckt, wobei äh, er hat es im Prinzip zusammengefasst, weil die auf dem richtigen Weg waren schon viele. Das würde jetzt im Rahmen dieses Podcasts sprengen, das alles zu erklären. Und äh, aber äh, es wurde dann halt da äh, widerlegt, aber die Sache mit dem Äther ist als Begriff noch übrig geblieben, wenn man halt von Funkwellen in den Äther jagen, da kommt das her, weil halt Funkwellen sind ja auch Lichtwellen, äh, ist ja also eine Bewegung von Photonen nur halt mit einer größeren Wellenlänge und da kommt halt der Begriff her, dass man irgendwas in den Äther jagt mit per Funk. Aber jetzt kommt eine witzige Sache, ist von wegen, äh, es gibt zwar kein absolutes Besuchssystem im Weltraum, kein Mittelungsuniversum, aber es gibt trotzdem etwas, äh, äh, gegenüber äh, Was gegenüber den Objekten, äh, Sterne, Planeten, Kometen und so weiter, sich absolut in Ruhe befindet äh, gegenüber den Objekten, die halt drin sind. Das ist der, die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das ist das im Prinzip, kann man sagen, das Echo vom Urknall äh, in, in Lichtform. Das ist, äh, diese, diese sogenannte Mikrowellenhintergrundschlag ist dadurch entstanden, das Universum war ja irgendwann mal im Urknall, also äh, in einem, einem, einem Punkt vereint, äh, sehr heiß und äh, ist dann expandiert und bei der Expansion ist es abgekühlt, weil die gleiche Menge Energie hat sich in immer mehr Raum verteilt und damit nimmt dann halt äh, die Energie ab. Und äh, das war, ich, bevor ich jetzt alles über den Urknall will, auf jeden Fall, es, war, es gab eine Menge Lichtstrahlung, also Photonen, die äh, ab 380.000 Jahre nach dem Urknall konnten die sich frei ausbreiten. Vorher ging das nicht, weil die Atome noch nicht sich gebildet hatten und damit halt äh, das Licht sich nicht frei ausbreiten konnte. Nach 380.000 Jahren konnte das. Das war Temperatur, ich glaube, 3000 Grad. Das, das wäre dann. Und seitdem hat sich das Universum ausgedehnt. Und äh, damit, äh, das, ist, das ist halt wieder ein sehr großes Thema, äh, die, der Raum dreht sich aus, die, die Photonen bleiben gleich, die Wellenlänge wird länger und äh, heutzutage, das, hat, das haben, dann, äh, haben da Leute dann ausgerechnet, dass man äh, dass das, äh, so circa 2,8 Grad Kelvin, also über, mit absolut Nullpunkt sein müsste und äh, das äh, dafür hat, äh, das ist auch eine bizarre Geschichte, von wegen das hat dann irgendwie mal ausgerechnet, äh, dass das halt so eine Strahlung geben müsste, Es war in den 60er Jahren, ein genauer Jahr weiß ich nicht mehr, und man hat danach gesucht nach dieser Strahlung, äh, man hat gesucht, man hat nichts gefunden, aber 50 Kilometer entfernt, ich glaube Princeton war das, da gab es äh, von der Firma Bell Laboratories, das ist hier äh, amerikanische Telefongesellschaft, dort gab es die äh, Angestellten Penzias und Wilson, die wollten für, äh, die wollten eine, die haben eine, eine Radioantenne gebaut, ich, ich weiß nicht mal wofür sie haben, aber auf jeden Fall haben die äh, gemerkt, als sie das Ding gebaut haben, dass da immer so ein Rauschen war. Und haben da irgendwie ein Jahr lang dran rumgefummelt, Fehlersuche, vor wegen was rauscht da? irgendwie Haben jedes einzelne Bauteil ausgetauscht und Fehler überprüft. Haben am Ende dann noch, sind reingeklettert, haben gemerkt, dass da Taubendreck drin war, haben das weggemacht, haben da haben die Antennen in alle Richtungen gedreht, egal wohin, und immer rauschte das Ding und rauscht das Ding. Und irgendwann ist man, ist dann doch mal Kommunikation zustande gekommen und sie haben festgestellt, dass in Princeton wo sie, wo sie halt danach gesucht haben, dass die beiden das gefunden haben aus Versehen. Und dadurch, dass sie halt die, alle Fehlerquellen ausgetauscht haben, haben sie effektiv wissenschaftliche Arbeit gemacht, äh, ohne es zu wissen, dass, äh, also wirklich, äh, sie konnten es äh, beweisen, dass es das ist und dafür gab es dann nachher noch einen Nobelpreis. Einen Nobelpreis für Taubendreck wegmachen. Das hätte ich auch mal gerne. So, und was ist jetzt von wegen, warum das, äh, äh, warum das äh, im Prinzip eine eine absolute Sache. Sie, sie ist isotrop, sie kommt äh, aus allen Richtungen des Weltraums gleichmäßig. Egal wo man, äh, haben, haben die ja festgestellt auch, aus allen Richtungen gleich, aber nicht hundertprozentig äh, gleich. Die Erde, die ja äh, um die Sonne kreist, die Sonne ist Bestandteil der Milchstraße und die Milchstraße hat eine Eigenbewegung relativ zum Raum, die sich ungefähr äh, 370 Kilometer zur Hintergrundstrahlung äh, bewegt. Das kann, man, das kann man ja per, äh, per Doppler-Effekt, also äh, per Rotverschiebung und Blauverschiebung messen. In eine Richtung ist die gesamte Hintergrundschalung äh, blau verschoben, in die andere Richtung, genau, andere Regel, rot verschoben. Blauverschiebung tritt halt auf, wenn man halt sich äh, einer Lichtquelle entgegenbewegt, dann wird die Wellenlänge verkürzt, weil die Lichtgeschwindigkeit ist ja konstant. Und damit konnte man da tatsächlich messen, dass sich die, äh, die, so die Milchstraße relativ zum Mikrowellenhintergrund mit 370 km pro Sekunde bewegt. Und äh, das hört sich jetzt wieder ein bisschen absurd an, weil man hat ja wieder von wegen, äh, man, es wird ja gesagt, äh, von wegen je weiter man weg ist, also wenn man hier äh, Galaxien beobachtet, die Millionen, Milliarden von Lichtern entfernt sind, je weiter sie entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich. Gibt es eine Konstante zu, nennt sich Hubble-Konstante. Das geht äh, eigentlich. Äh, die müssten sich dann ja auch relativ dazu bewegen. Das ist aber nicht so, weil sich ja der Raum als Ganzes ausdehnt. Und das halt, wenn man jetzt in so einer vier Milliarden Jahre äh, Lichtjahre entfernten Galaxie ist, würde der genau das Gleiche von äh, von von dort aus sehen der Beobachter. Und deswegen ist das kein äh, Paradox. Und jetzt noch so eine Sache von wegen Bewegung relativ zum Mikrowellenhintergrund. Das ist auch ein Problem, wenn jetzt Science-Fiction-Autoren meinen, wir bauen jetzt mal ein Raumschiff. Wir haben jetzt nicht einen Warp-Antrieb wie Enterprise, sondern wir müssen einfach nur Gas geben und die einzige Chance, die wir haben, ist möglichst hohen Anteil der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, um vorwärts zu kommen. Damit kommt man tatsächlich vorwärts. Man kommt sogar mit einem, wenn man angenommen hätte einen Raumschiff, der konstant mit einem g beschleunigen könnte, also dann würde man nach, nach einem nach irgendwie ein zwei Jahren sehr nah an die Lichtgeschwindigkeit rankommen. Äh, man würde äh, tatsächlich selbst zu einem äh, zu einem äh, 30, 40 Lichtjahre entfernten Stern würde man ...deutlich schneller ankommen durch die, durch die Zeitdilatation. Von der Erde würde das nicht anders aussehen. Also wenn von uns aus das Raumschiff losfliegt, würde das würde er trotzdem, wenn das 40 Lichtjahre entfernt ist... ...und der mit äh, fast fastem Lichtgeschwindigkeit fliegt, würde er trotzdem 40 Jahre äh, brauchen. Allerdings im Raumschiff kommt einem das kürzer vor. Hört sich jetzt schön an. Damit kann man viele Probleme der äh, Science-Fiction-Raumfahrt lösen, dass man endlich auch irgendwann ankommt. Aber es kommt ein nächstes Problem vor... Die Sache mit der Blauverschiebung wird dann extrem, weil äh, es kommt einem dann nicht mehr äh, die Mikrowellenstrahlung von äh, von 2,8 Kelvin entgegen, sondern es kommt einem, wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit annähert, harte Gammastrahlung von äh, entgegen. Und das stellt ein großes Problem für das Überleben der Besatzung dar. Das heißt, man muss starke Strahlenschilde nach vorne haben. heißt, entweder Blei, Blei ist schwer, schwer in Raumschiffen will man nicht haben oder man muss andere Sachen dafür machen. Es ist also technologisch sehr aufwendig. Science-Fiction ist schwierig, Raumschiffe bauen ist schwierig. Und damit schließe ich das jetzt erstmal ab. Puh. Ja, das war eine
2: Menge Stoff. <lacht> ja, dann machen wir jetzt mal die Asynchronmaschine. Irgendwie äh, habe ich jetzt gerade so im Kopf, was ist eine Dampfmaschine? <lacht> äh, aber ähm, ja gut, beides dreht sich, aber während die Dampfmaschine äh, halt mit Dampfkraft betrieben wird, äh, ist die Asynchronmaschine äh, ein vom Aufbau her relativ einfacher Elektromotor. Das heißt, ähm, ja, man, man nimmt die Drehung quasi direkt von dem Strom, mit dem man diese Maschine versorgt. Das muss man sich äh, so vorstellen, dass man äh, einen dreiphasigen Wechselstrom nimmt, wo die einzelnen ähm, Spannungen so 120 Grad Phasen verschoben sind gegeneinander. Das hatte ich, so viel ich weiß, in einem vergangenen Podcast schon mal etwas näher erklärt. Jetzt kommt es aber nicht so sehr auf die Spannungen an, sondern eher auf den Strom bzw. auf das Magnetfeld, das von diesem Strom erzeugt wird. Fangen wir einfach mal an mit einem einfachen Elektromagneten. Man nimmt zum Beispiel so ja, das Innere einer Klopapierrolle, dieses Pappröhrchen, da wickelt man dann ganz viel Draht drum, dann hat man eine Spule. Wenn man da eine Gleichspannung anlegt, dann hat man eine Art Stabmagneten. Wenn man damit wirklich was anfangen will, sollte man vielleicht noch einen Eisenkern äh, reintun. Das lassen wir aber jetzt mal weg. Äh, jedenfalls hat man da eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Da hat man auf der einen Seite der Klopapierrolle dann den magnetischen Nordpol und auf der anderen Seite den magnetischen Südpol. Wenn man da jetzt Wechselstrom nimmt, ja, dann ähm, wird man ein Magnetfeld haben, das ständig seine Polarität wechselt und zwar in Form einer Sinuskurve. Das heißt, äh, so mit einer Netzfrequenz äh, haben wir in Deutschland 50 Hertz. Das heißt, äh, 50 Mal in der Sekunde äh, wird die Polarität von links nach rechts und wieder zurück nach links wechseln. Und dann fängt es halt von vorne an. Und das halt in Form einer Sinuskurve. Daraus kann man jetzt alleine noch keine Drehbewegung äh, bekommen. Da behilft man sich dann damit, dass man mindestens drei Spulen nimmt ja, und die gegeneinander verdreht um jeweils 60 Grad. Das heißt, man wickelt eine Spule, ähm, die lässt man quasi, wenn man sich das vorstellt, diese Klopapierrolle ist quer vor eine und da hat man jetzt... Äh, eine Spule drum gewickelt, sodass die äh, äh Spulenachse halt äh, der Achse dieser Klopapierrolle entspricht. Ähm, dazu senkrecht die Achse ist dann die Drehachse. Das heißt, man nimmt eine zweite Spule und dreht die äh, quasi äh, um 60 Grad. Das ist jetzt schwer zu erklären, ohne dass man eine Grafik hat, aber ich werde äh, da, ich empfehle da den äh, Wikipedia-Artikel. Da sind auch äh, Animationen drin. Ähm, das äh, ist der Wikipedia-Artikel zur Drehstrom-Asynchronmaschine. Äh, den, den, den können wir ja in die Shownotes mit reinnehmen. Ähm, das heißt, äh, ja, wie stelle ich mir das vor? Ich. Äh, die, die Drehachse um die, die Achse um die ich die Spulen gegeneinander verdrehe, zeigt von mir weg, ja, wenn ich die Klopapierrolle, auf die die Spule gewickelt ist, quasi quer vor mir liegen habe. Ja, und dann nimmt man eine Spule und verdreht die um 60 Grad gegenüber der ersten Spule und eine zweite Spule die verdreht man um weitere 60 Grad gegenüber der zweiten Spule, beziehungsweise um 120 Grad gegenüber der ersten Spule. Und wenn man dann so drauf guckt, hat man im Prinzip einen, einen so eine Art, äh, ja, Asterisk heißt das Zeichen in der Typografie, ähm, dieser dieses äh, sechsstrahlige äh, Sternchen. Ähm, nur halt, dass man das jetzt aus Spulen gebastelt hat. Und wenn man jetzt an jede dieser Spule einen Wechselstrom anlegt oder eine Wechselspannung anlegt und einen entsprechenden Strom durchfließen lässt, ja, aber bei jeder Spule dieses Wechsel diese Wechselspannung um 120 Grad Phasen verschoben äh, daran nimmt äh, da, da rein reinschickt oder da anlegt, dann bekommt man im Inneren dieser Spulen ein magnetisches Drehfeld. Das muss man sich kann man sich so vorstellen, dass man äh, zum Zeitpunkt null den magnetischen Nordpol einer bestimmten Stelle hat. Ja und äh, wenn dann quasi bei 50 Hertz äh, 0,02 Sekunden rum sind, ist der Nordpol wieder an der gleichen Stelle. Das liegt daran, äh, dass man immer die Summe der Magnetfelder, der, dieser einzelnen Magnetfelder, dieser Spulen hat, die sich zu einem vom Betrag her gleichen Magnetfeld äh, addiert, aber durch äh, die Phasenverschiebung und dadurch dass es eine Wechselspannung ist, sich mit einer konstanten Drehzahl von 50 Hertz dreht. Und damit hat man im Prinzip schon den sogenannten Stator einer Asynchronmaschine gebaut. Das heißt, man erzeugt ein magnetisches Drehfeld. Jetzt braucht man nur noch etwas, womit man dieses Drehfeld, äh, was man mit diesem Drehfeld antreiben kann. Da packt man dann den sogenannten Läufer rein. Der Läufer sieht aus wie ein kleiner Käfig, ja, wo äh, die Stangen entlang der Drehachse angeordnet sind. In der Realität äh, sind diese Stangen ein bisschen schräg zur Drehachse angeordnet. Das hat bestimmte Gründe. Ähm, damit umgeht man einige Probleme, vor allem beim Anlaufen des Motors. Uh, der kann nämlich, uh, wenn, wenn der in einer falschen Resonanz ist, kann der auch bei einer sehr niedrigen Drehzahl hängen bleiben beim Anlauf. Und das vermeidet man, indem man diese Käfigstäbe schräg, ein bisschen schräg zur Drehachse uh, anordnet. Aber der Einfachkeit halber nehmen wir mal an, dass die Käfigstäbe parallel zur Drehachse sind. Und in diese Stäbe wird jetzt dadurch, dass wir ein veränderliches Magnetfeld haben, wird jetzt ein Strom induziert, der dann seinerseits wieder ein Magnetfeld produziert, das 90 Grad phasenverschoben ist zu dem ursprünglichen, zu dem Stator-Magnetfeld und dafür sorgt, dass dieser Käfigläufer sich mitdreht quasi, ja, durch die magnetische Wechselwirkung. also nein, die, 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 äh, die, die Stäbe am Läufer, die sind äh, nicht gewickelt, sondern das sind wirklich Stäbe, ja. Ähm, und in diese wird halt durch das veränderliche Magnetfeld ein Strom induziert. Äh, dieser Zusammenhang zwischen Strom, Magnetfeld und äh, mechanischer Bewegung, der folgt einer rechten Handregel, das kann man am einfachsten sehen in einem Experiment, wo man einfach äh, äh, einen Leiter senkrecht zu einem Magnetfeld anbringt, ja, möglichst äh, freischwingend aufgehängt, ja, in so einen Hufeisenmagneten zum Beispiel reinhängt. Und sobald man da einen Strom durchschickt, wird sich dieser Leiter äh, senkrecht sowohl zur Stromrichtung als auch zur Magnetfeldrichtung wird er ausgelenkt. Ja, das heißt, in dem Fall hat man ein statisches Magnetfeld, einen statischen Strom und eine Auslenkung, eine Bewegung dann in einer Richtung, die senkrecht auf beiden steht. Ja, das andere Prinzip wäre, wenn man einen Leiter im Magnetfeld schaukeln lässt, dann kann man da einen Strom messen, der da durchfließt. Da hätte man dann äh, quasi ein statisches Magnetfeld, eine Bewegung, eine mechanische Bewegung, und die sorgt für einen Strom. Und bei der Asynchronmaschine in dem Käfigläufer ist das so, dass man äh, einen Leiter hat, ein veränderliches Magnetfeld, und dadurch, durch dieses veränderliche Magnetfeld, einen Stromfluss im Leiter und dadurch dann eine Bewegung. Ja, äh, man kann jetzt ein bisschen rechnen. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, wir haben Netzfrequenz 50 Hertz, das heißt, äh, das geht 50 Mal in der Sekunde rum. Bei Motoren misst man das eher in Umdrehungen pro Minute. Das heißt, man muss das Ganze noch mit 60 multiplizieren, dann hätte man 3000 Umdrehungen pro Minute. Das, sind, das ist die Drehzahl des Magnetfelds. Also die, die, die Stator-Drehzahl oder die Magnetfelddrehzahl. Ähm, der Käfigläufer, der da drin ist, der dreht sich langsamer. Schlicht und einfach aus dem Grund, wenn er sich genauso schnell drehen würde wie das Magnetfeld, äh, dann würde sich die Änderung des Magnetfeldes gar nicht mehr auf die Leiterstäbe auswirken und würden daher auch kein, äh, und der würde dann auch äh, da würde da kein Strom induziert und ohne Strom würde auch äh, keine, keine magnetische Wechselwirkung mehr stattfinden ja, das heißt der Fall ähm, das ist genau der Grenzfall zwischen äh, Motor und Generatorbetrieb, den Generatorbetrieb lassen wir weg das heißt, dieser Läufer, der äh, kommt verzögert hinterher ja, der der äh, hängt dem magnetischen Drehfeld immer ein bisschen nach ja der hat eine geringere Drehzahl den Unterschied zwischen der Drehzahl des Magnetfelds und der mechanischen Drehzahl des Läufers, äh, die nennt man auch Schlupf. Betrachten wir mal das andere Extrem. Wir halten den Läufer fest. Dann würde wirklich die volle Wirkung des äh, Magnetfeldes, des veränderlichen Magnetfeldes, dazu führen, dass dann ein sehr hoher Strom in diesem Läufer fließt, äh, der diesen auch zerstören könnte. Ja Und irgendwo dazwischen, ja zwischen einem Läufer, der mit der gleichen Frequenz umläuft wie das Magnetfeld und einem Läufer, der festgehalten wird, äh, liegt der Arbeitspunkt dieser Maschine. Ja, den äh, Schlupf, den kann man auch in Prozent ausdrücken. Das heißt, man zieht die von der, von der Drehfelddrehzahl die Läuferdrehzahl ab und bezieht diese Differenz dann auf die Drehfelddrehzahl. Dann hat man den Schlupf in Prozent. Ähm, ja, und an und so, so, so typische Werte für, für den Schlupf wären zum Beispiel äh, so 5 Prozent ungefähr. gibt auch 2,5 Prozent Schlupf. Das ist äh, ja, hängt davon ab, wofür man die Maschine braucht, wie die belastet werden soll.
1: Kann ähm, ich mal einhaken? Ja. Entspricht das dann auch einem Wirkungsgradverlust? Ähm,
2: einem Wirkungsgradverlust. Äh, wenn man sich die Kurve mal anguckt, äh, von, von äh, Drehzahl und Drehmoment, äh, das sieht ziemlich wild aus. Da hat man äh, im Prinzip ein Sattelmoment und ein Kippmoment. Das Sattelmoment äh, ist so, so, ein, so ein lokales Minimum, äh, das äh, nahe der Drehzahl Null ist. Ja, und das Kippmoment, das ist äh, quasi kurz bevor die Drehzahl maximal. dann maximal wird. Mhm. Ja, oder man äh, kurz bevor die Drehzahl äh, der äh, Statordrehzahl entspricht. Also die, die Drehzahl, des, die mechanische Drehzahl der Statordrehzahl oder der magnetischen Drehzahl entspricht. Und irgendwo ähm, in dem Bereich ähm, Gibt's dann das, äh, gibt's dann den Arbeitspunkt, ja, mhm. den man, den man dann einstellt. Ja, Arbeit. das anzudrücken, man hat, ja, man, man hat, also man hat im Prinzip, äh, äh, markante Punkte. Nämlich äh, einmal das Anzugsmoment. Das ist äh, mit n, das Drehmoment, das vorherrscht, wenn dieser Motor gestartet wird. Also, wenn die Drehzahl ja. noch Null ist, dann kommt kurz danach das Sattelmoment. Ja, bis dahin fällt die äh, Drehmoment, Drehzahl, -Kenn Kennlinie. Also, Drehmoment bezogen auf Drehzahl fällt die Kennlinie ab. Und dann ab dem Sattelmoment beginnt sie zu steigen bis zum Kippmoment. Und nach dem Kippmoment kommt dann das Nennmoment. Ja, da hat der Motor die sogenannte Nenndrehzahl und die Nennleistung.
1: Das ist die. Auslegungs ja, die liegt im Prinzip
2: der in dem Bereich zwischen dem Kippmoment und dem äh, äh, und der Drehzahl, wo das äh, Moment dann auf Null gehen würde, weil sich dann der äh, der, 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 der Läufer mit der gleichen Drehzahl bewegen würde, rein theoretisch wie das Magnetfeld mhm. ja. und in dem Bereich fällt die Kennlinie sehr stark ab, ähm, ist aber äh, relativ linear ja das heißt und Wirkungsgrad Prinzip? bitte mhm. Nee, nee, der, Wirkungsgrad, der Wirkungsgrad wäre dann quasi, wenn man jetzt den Wirkungsgrad optimieren will, wäre es quasi, äh, äh, wenn man jetzt für, bezogen auf die elektrische Leistung, die man reinsteckt, äh, die, die maximale äh, mechanische Leistung rausbekommt.
1: Mhm. Und da wollte ich halt, also das war meine ursprüngliche Frage, wissen, ob der Schlupf was daran ändert. Aber das scheint er ja nicht zu machen. Nur den Punkt, ab dem man den optimalen Wirkungsgrad erreicht, den kann es verschieben.
2: Ja, der Schlupf, der, der der hängt halt von vielen Sachen ab. Der hängt davon ab, wie man den Motor belastet. Ja, je mehr man den Motor belastet, desto größer wird der Schlupf. Mhm. Ja. Ähm, und äh, ja, wenn der Motor still, wenn, wenn wenn man den Motor dann halt so belastet, dass der dass der Rotor oder der der der, Käf der Läufer stillsteht, ja und gar nicht mehr weiterkommt, dann hat man maximalen Schlupf, aber auch den, den maximalen Strom. Damit könnte man die Maschine dann zerstören
3: mhm.
2: letztendlich, weil der Strom, der durch diese Stäbe von dem Käfigläufer fließt, dann viel zu groß wäre.
3: Und
1: ja. Eine zweite und, Frage habe ich noch. Ja. Wie klein kann man solche Maschinen bauen? da habe
2: ich jetzt noch das, das ist eine lustige Frage da habe ich jetzt noch nicht dran gedacht dass das jemand mal fragen könnte ähm, also die kann man schon so relativ klein, was weiß ich, wir haben jetzt äh, in dem Labor haben wir äh, eine kleine Asynchronmaschine die ist äh, äh, etwa zwei Fäuste groß mhm. so als, als Größenordnung ja, man hat äh, jetzt in, in Waschmaschinen hat man größere Motoren, äh, die sind etwa so groß wie so, ja, wie so, so, so eine 5-Liter-Party-Dose-Bier. Ja. ja, vielleicht ein bisschen kleiner noch. Ja, also das, das hängt auch von den, äh, von den Anwendungsbereichen, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Aufzugmotor vielleicht noch ein bisschen größer ist. Mhm. Ja, ich habe eben erwähnt, dass wenn man diesen Läufer festhält, der Strom maximal wird. Und daraus resultiert auch ein gewisses Problem. Wenn der Motor stillsteht, aber halt schon irgendwie eine Last dranhängt und man will den anlaufen lassen, dann ja. erzeugt das einen sehr hohen Anlaufstrom. Da kann man sich aber äh, behelfen. Da muss man wieder, muss ich jetzt wieder zurück zum, zum Drehstrom kommen. Man hat äh, drei Phasen, die gegeneinander um 120 Grad verschoben sind. Also Phase stellt man sich, muss man sich vorstellen, als eine Leitung, äh, auf der halt eine Wechselspannung äh, gegen Erde liegt. Ja, das heißt, da gehen drei Leitungen zu dem Motor hin, letztendlich. Mhm. Ja, und äh, die haben alle die, gleichen, die gleiche Spannung ähm, vom Effektivwert her, auch die gleiche Frequenz, aber die Kurven sind halt um 120 Grad jeweils gegeneinander Phasen verschoben. Und äh, das kann man folgendermaßen, das kann man auf zwei Arten kann man diese Spannung nutzen. Ja, man kann entweder sagen, ich nehme die Spannung eines Leiters äh, gegen Erde, dann hat man 230 Volt. Ja, oder man sagt, ich nehme die Spannung zwischen zwei Leitern. Dann hat man, äh, hat man 400 Volt ungefähr. Ja, dadurch, dass sich die Sinuskurven dann jeweils entsprechend addieren. Hey, ja. ja, und äh, dann hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man den. Motor anläuf, anlaufen lässt, dass man erstmal sagt, okay, ich nehme die Spannung, für, den, für das Anlaufen nehme ich die Spannung gegen Erde. Ja, dann bekommt der, bekommt, kommt, bekommen die Spulen im, im Stator weniger Spannung, ja, weil sich groß am Widerstand und an der Induktivität nichts ändert, fließt dadurch auch weniger Strom. Ja, und das sorgt natürlich dann auch für einen geringeren Strom in dem Läufer, in den Läuferstangen, in den Läuferstäben. Ja, und dann lässt man den so erstmal hochlaufen bis zu einer bestimmten Drehzahl und dann schaltet man um und sagt, okay, und ab jetzt, wenn der Motor auf Touren gekommen ist, äh, ab jetzt nehme ich die Spannung zwischen den Leitern. Ja, bei drei Leitern hat man ja auch drei verschiedene Spannungsläufe, die auch wiederum um 120 Grad gegeneinander verschoben sind. Ja, da hat man dann aber 400 Volt. Dadurch kann auch ein höherer Strom fließen durch die Statorspulen und deshalb kann man auch äh, eine größere Leistung abrufen. Mhm. Ja, und das Ganze nennt sich äh, Stern-Dreieck-Umschaltung. Ja? Stern heißt äh, ich beziehe alle Spannungen auf äh, den Neutralleiter also oder auf die Erde, also alle auf einen Punkt. Ja, da muss man sich so vorstellen, der Punkt ist in der Mitte und die drei Spannungen sind halt drumherum angeordnet. Und wenn man jetzt die Spannungen zwischen den Leitern nimmt, dann, ist, dann würde das einer Dreieckschaltung entsprechen. Ja, dann nimmt, sind, bilden die drei Leiter die drei Ecken eines Dreiecks. So kann man sich das bildlich vorstellen. Und zwischen diesen Leitern nimmt man dann halt die Spannung. Ja, und so kann man halt äh, den, äh, den hohen Einschaltstrom äh, deutlich reduzieren. Ja, was es noch gibt, müssen wir noch ein bisschen über Drehzahl reden. Man hat ja eine Netzfrequenz 50 Hertz und wenn sich das Statorfeld mit 50 Hertz dreht, äh, dann hat man 3000 Umdrehungen pro Minute. Ja, wenn man jetzt den Schlupf noch berücksichtigt, dann läuft der Motor, also der, der Läufer, ein bisschen langsamer, also mit etwas weniger Umdrehungen pro Minute. Aber irgendwie ist das ja blöd, wenn man auf eine bestimmte Drehzahl festgelegt ist bei so einem Motor. Man braucht ja vielleicht auch manchmal andere Drehzahlen. Und dann, da gibt es verschiedene Tricks, wie man zu anderen Drehzahlen kommen kann. Man kann zum Beispiel sagen, ich nehme nicht äh, drei Spulen, sondern ich nehme sechs Spulen und äh, verdrehe die immer nur um 30 Grad gegeneinander. Dann hat man automatisch äh, zwei Nordpole und zwei Südpole, die äh, mit 50 Hertz umlaufen. Ja, das heißt, äh, das, dann, hat man, dann hat man quasi äh, eine etwas langsamere Drehzahl. Ja, das, äh, beziehungsweise hat man die Drehzahl des Status äh, halbiert. Ja, weil ein Pol läuft zwar mit 50 Hertz um. Ähm,
1: Aber es schafft in dieser Zeit nee. nur einen halben Umlauf.
2: Ähm, ja, also man, 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 man lässt den Pol im Prinzip, der, 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 der betrachten wir mal äh, ein Polpaar. Ja, das Polpaar, das geht dann halt, äh, wenn, wenn, wenn man nur drei Spulen hat, dann geht das halt äh, äh, von, von, von einer Spule zur nächsten. Das Maximum geht dann halt äh, äh, 60 Grad weiter in einer bestimmten mhm. zeit wenn man zwei polpaare hat dann geht es halt nur 30 grad weiter in derselben zeit dadurch wird die drehzahl halt um die hälfte reduziert das heißt dann hätte man bei zwei polen äh, bei zwei polpaaren hätte man äh, dann äh, ähm, 1500 umdrehungen pro minute bei drei polpaaren hätte man 1000 umdrehungen pro minute das heißt, man reduziert, einfach, man reduziert die Drehzahl einfach durch die Anzahl der Polpaare. Das heißt, man die, die, die Grunddrehzahl von 3000 Umdrehungen pro Minute wird halt dann entsprechend durch die Zahl der Polpaare geteilt. Mhm. Ja, da hat man ja dann schon mal eine ganze Palette von Drehzahlen, zum Beispiel wenn man 8 Polpaare hat, dann hat man nur noch 375 Umdrehungen pro Minute. Das ist das eine. Also damit kann man zumindest grob die Drehzahl des Motors schon einstellen. Das andere, was man machen kann, ist, man benutzt einen Frequenzumrichter. Ja, Das ist ein Gerät, dass einem aus der 50 Hertz Netzfrequenz ähm, mit der entsprechenden Leistung einfach einen Wechselstrom oder ja, einen dreiphasigen Wechselstrom mit einer anderen Frequenz erzeugt. Ähm, die, damit kann man dann die Drehzahl quasi kontinuierlich einstellen. Dann ist man nicht auf diese Sprünge von 3000 auf 1500 oder auf 1000 angewiesen, sondern kann halt äh, alle möglichen Drehzahlen realisieren.
0: Damit fahren dann Elektrolokomotiven, Elektro weil die. Äh, das ist ja ein bisschen dumm, wenn die nur eine Drehzahl könnten. <lacht> ja, ähm,
2: das ist wohl wahr. Also ich gehe davon aus, dass in. Äh, Lokomotiven auf jeden Fall in Elektrolokomotiven auf jeden Fall Frequenzumrichter drin sind. Ähm ja, das, das Problem ist, die Bahn, so eine Lokomotive, die nimmt sich von, von, von der Oberleitung. Da gibt es ja nur eine Oberleitung. Das heißt, da kann auch nur eine Phase ja. abgenommen werden. Das heißt, da braucht man sowieso eine entsprechende Elektronik. Die, äh, die einem da äh, das Ganze noch Phasen verschiebt, entsprechend. Ja,
0: daran ja, erkennt man ja bei den Freileitungen auch, was eine Bahnstromleitung und was eine normale ist. Und die normalen haben immer drei Leiterseile und die Bahnstrom haben immer irgendwas durch zwei Teilbares und nicht sechs.
2: Ähm, ja. ja. So viel ich weiß, ist das nur eine Leitung, also eine Oberleitung. Nee, äh,
0: die Bahnstromleitungen, die zu, äh, zu den, also nicht das, was in der Oberleitung ist, sondern die müssen auch ihren Strom vom hm. Kraftwerk irgendwo bekommen. Also die Überlandleitungen. Ja. Deswegen die, ja, die, die, ach so. die, die, die halt, äh, die an den Strommasten, also alles, was durch drei teilbar ist, sind normale und alle, was durch zwei hm. teilbar ist und nicht äh, sechs, äh, das sind äh, die Bahnstromleitungen. Also diese, diese mit, mit vier hängen äh, zwei Stromkreise dran. Ja. Ach, ähm. Noch
1: nie aufgefallen. Nee, ist,
0: äh, ja. ist äh. so einfach zu unterscheiden. Äh, es äh, gibt halt, äh, wenn, wenn du mal guckst, die, die normalen Überlandleitungen, da hängen immer durch drei teilbare dran oder halt äh, durch zwei teilbare. Wenn du was richtig Exotisches sehen wirst, dann hast du mal eine HGU mit nur einem Leiterseil. Das geht auch, da ist die Rückleitung durch die Erde. Aber die normalen, die du so siehst, sind äh, durch drei teilbare oder durch, äh, durch zwei teilbare.
2: Ja, aber bei den durch drei teilbaren würde die Rückleitung ja auch über die Erde gehen.
0: Nee, das sind doch die drei Phasen vom äh, Wechselschwamm. Vom, vom das,
2: das sind die drei Phasen, ja. ja. Aber das, äh, das, wird, das ist Potenzial, was auf Erde bezogen ist. Das heißt, die Rückleitung geht
0: über die Erde. Ja, gut, das, äh, das mag sein, ja. Aber auf jeden Fall halt ja. der, der, normale Haushaltsstrom, also das ist auch äh, von wegen die, die groß über die, die kleinen Dinger sind ja auch drei. Das sind ja auch mit, 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 drei Stück. Also hier die, äh, die, die an den Holzmasten. Und jetzt geht, jetzt geht mir aber auch ein Licht auf von wegen, weil die anderen, weil die, die, wenn es wenn, noch Außen, Außenleitungen sind, also hier im, in, in Städten, meistens ja unter der Erde, aber wenn sie noch oben am Dach sind, sind ja meistens immer vier Stück dran. Da sind wahrscheinlich drei und äh, da in, in, innerorts will man nicht über der Erde zurückgehen.
2: Äh, eigentlich äh, läuft das immer über die Erde.
0: Ja, weil, weil die inner, ähm, innerorts ja immer mit vier sind. Sind die das? Äh, muss auf die Decke ja, das, gucken. Das,
2: das, das kommt das kommt ein bisschen drauf an, wie der Neutral, ob der Neutralleiter mitgeführt wird oder nicht. Der Neutralleiter ja. heißt halt Neutralleiter, weil wenn man diese äh, Phasen symmetrisch belastet, dann addieren sich die Einzelspannungen zu Null im Neutralleiter. Das heißt, da fließt gar nichts ja. zurück. Ja, klar. Nur bei asymmetrischer Belastung braucht man halt eine Rückleitung. Ja. Aber es gibt ja auch noch die, den PE, die Schutzerde. ja, die ja. Der, der hängt an der Potenzialausgangsschiene. Und ob da jetzt vier Leiter am Haus dran sind oder nur drei, ich glaube, das hängt davon ab, müsste ich aber nochmal verifizieren. Ich glaube, das hängt davon ab, ob man äh, zu, zu, an, an welcher Stelle man Neutralleiter und äh, Schutzleiter trennt.
0: Ja, das äh, ist einfach nur die Beobachtung halt von wegen, die ganz großen Gittermasten, also die ganz große, äh, die sind immer in, in äh, immer drei Stück, also drei, sechs, neun mhm. irgendwie, sowas hängt da dran. Oder ja. halt äh, die, für die Bahn gibt es zwei oder vier, meistens vier. Äh, und halt die, die innerorts lang gehen, falls sie nicht unter der Erde verbunden sind, die gehen immer zu viert.
3: Aha.
2: Da muss ich mal drauf achten, ob da wirklich vier dran sind. Ja, ähm, bei der Bahn, bei dem Bahnstrom gibt es aber noch eine weitere Besonderheit, äh, der hat in der Regel nur äh, 16
0: ,2 Drittel Hertz. Ja, das kommt auch noch aufs Land an, also in Deutschland, Deutschland
2: ja. ja. In Deutschland, ja. Ja, ähm, das ist also ist das so? deutlich, äh, das weiß ich jetzt nicht.
0: Da muss man mal die Eisenbahner ähm, fragen, nee.
2: Ja, ähm, da müsste ich noch mal recherchieren, warum das so ist. Äh, äh, könnte ich, könnte ich eventuell nachliefern. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall mit den Frequenzumrichtern äh, kann man halt die Drehzahl dann entsprechend anpassen. Äh, die äh, so ein Frequenzumrichter, jetzt ganz grob gesagt, äh, da wird der Strom im Prinzip äh, erst gleichgerichtet. Ja, äh, in, in einen Zwischenkreis. Äh, äh, und in diesem Zwischenkreis gibt es dann wiederum einen Wechsel. Nach diesem Zwischenkreis gibt es dann äh, wiederum einen Wechselrichter, der dann halt diesen Gleichstrom oder diese Gleichspannung wieder in eine Wechselspannung mit der gewünschten Frequenz umwandelt. Ja, dazwischen, im Zwischenkreis wird halt die gleichgerichtete Spannung noch ein bisschen geglättet ähm, ja, und, und, und entstört und dann wird da halt wieder wechselgerichtet, das heißt wieder in Wechselstrom umgewandelt und äh, da kann man dann halt die entsprechende Frequenz einstellen. Ja, optimalerweise kann man diese Frequenzumrichter dann halt auch mit äh, irgendwelchen Steuerungen dann ansteuern, so dass man dann halt auch äh, Drehzahlrampen für den Anlauf programmieren kann. Und äh, was weiß ich, was man dann noch alles machen kann. Rechts-Linkslauf und so weiter. Ja, so viel jetzt zur Asynchronmaschine. Ähm, vielleicht noch äh, was zu, zur Laufrichtung. Ähm, man kann äh, so einen Motor ja im Rechts- und im Linkslauf betreiben. Und äh, wenn man äh, von einer Drehrichtung auf die andere schalten will, ähm, dann muss man im Prinzip nur zwei von diesen Phasen vertauschen und schon dreht sich das Drehfeld in die andere Richtung. Ja, kann man kann man sich ja mal aufzeichnen diese drei Sinuskurven äh, wie die sich dann addieren würden ja aber Vorsicht jetzt nicht die Spannung aufzeichnen sondern wirklich das sinusförmige Magnetfeld
3: ähm,
2: ja das wäre es jetzt erstmal zu Asynchronmaschinen
3: äh,
2: ansonsten ja, ich überlege, ob ich äh, nächstes Mal vielleicht was über die Synchronmaschine erzähle. Die, äh, äh, Da, da, da gibt es noch ein paar. Im Prinzip vom Stator her funktioniert die genauso, aber der, der Rotor, also der, der Läufer ist da deutlich anders gestaltet. Aber das überlege ich mir noch.
1: Ich fände es auch interessant, was zu Bahnstrom zu erfahren. Ich lese gerade den passenden Artikel in der Wikipedia. Ja. Und der Bahnstrom ist zum Beispiel seit 95 16,7 Hertz, nicht mehr 16,2 Drittel, weil das problematisch war. Oh. Aber es gibt ganz unterschiedliche Stromversorgung für Bahnnetze. Also, aber egal, also mich würde es interessieren, aber ich weiß nicht, ob es dich interessiert. Ich kann da gern mal was drüber
2: recherchieren. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wenn Sie ähm. gerne.
2: Ja, klar. Also ich meine, ich, ich mache ja hauptsächlich elektrotechnische Themen hier. Und da könnte ich natürlich äh, mal was zu recherchieren. Das kommt mir vielleicht auch dann beruflich zugute, da ich ja jetzt in der Berufsschule eingesetzt werde und wir auch viele Eisenbahner haben in den Klassen, mhm. zumindest bei der, bei den Industrie, bei den, bei den Elektronikern für Betriebstechnik, ähm, schadet das bestimmt nichts, auch über diese Dinge was zu wissen. Ja, also da werde ich mich mal dran
1: geben. Also schöner, ja. Klasse. Freue hm. ich mich drauf. Ja,
2: sind sonst noch Fragen? Die ich vielleicht klären könnte. Also, ich kann jedem nur, der sich dafür interessiert, gebe ich den ganz heißen Tipp, äh, sich mal äh, auch im Internet die Animationen zu, zu dieser asynchronen Maschine anzugucken, äh, weil ich finde, äh, das ist oft so, dass Animationen nochmal äh, eine zusätzliche äh, Dimension des Verstehens erzeugen.
1: Ja, Bestimmt, ja, im
2: Gegensatz so. zum besprochenen Wort. Hm. Ja, dann übergebe ich jetzt das Wort an. Ja, jetzt kommen eigentlich, kommt eigentlich die Musik, ne?
3: Why can't we fall into a dream Why can't we reach the moon Sliding up every beam You ask me, are you just pretending We've only just begun Will it now be ending? It's not that I'm just playing around with you For sure I love you Yes I do But oh the shadows Of the past you see I gave too much love Never coming back to me The scars still hurt me The scars to help me I need time to get by But you are the one You can help me to spread My wings and fly No, my heart can't be restless Forever Know my heart can't be restless forever. Help me healer that you are. Lay your tender hands on every single scar. I hope you're never just pretending. Cause if you do, my pain will find no ending. I tell you Don't you play around with me Show that you love me And I'll be free No games of jealousy And no kiss and run Hold on to the love That's just begun The scars still hurt me The scars still hurt me I need time to get by But you are the one You can help me to spread my wings and fly No, my heart can't be restless forever No, my heart can't be restless forever No, my heart can't be restless forever
1: Willst du was zu deinem Lied sagen?
2: Ähm, ja, sagen kann ich dazu nicht viel. Das ist halt äh, in sehr jungen Jahren entstanden, ähm, wo, wo der Herzschmerz äh, halt noch eine... Äh, herausragende okay. Rolle spielt und wo man äh, noch nicht äh, so, so richtig weiß, wie man damit umgehen soll, wenn man dann tatsächlich mal äh, irgendwie äh, eine kennenlernt, bei der man denkt, dass es sich lohnt.
0: Das habe ich auch gerade, äh, häufig hast du bei deinen, also äh, das ist mir aufgefallen, vor allem, ich weiß nicht, vielleicht haben am Anfang halt die weniger so, die meisten deiner Stücke sind irgendwie, da war irgendeine.
2: Ja, ja, das ist so, das, das hat mich sehr lange inspiriert, ähm, so, 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 so. die Sachen, die mich in der letzten Zeit inspiriert haben, äh, was auch äh, größtenteils überhaupt nichts mehr mit Frauen zu tun hat, die sind halt alle noch nicht aufgenommen.
0: Ja, <lacht> ja gut, äh, sagen wir es mal so, wenn man sich die ich mache es extra in Klammern. Popmusik anguckt, äh, was halt so im normalen Radio läuft, äh, da geht halt ein großer Anteil der Prozente von wegen worüber gesungen wird, ist Beziehung mit sich finden, ja. mit sich finden, mit äh, Zusammensein und mit auseinandergehen. Das ist so ein großer ja. Themenkomplex bei der Musik. Genau. Und da
2: bin ich so in den letzten Jahren ein bisschen von weg. Oder sogar relativ deutlich von weg, aber äh, das ist halt alles nicht aufgenommen worden bisher.
0: Das heißt, wenn demnächst die neuen Aufnahmen im Kassen sind, werden wir äh, einen Schwenk der Themen haben?
2: Ja, doch, das kann durchaus sein. Ja, aber mehr kann man zu dem Lied jetzt auch nicht sagen das ist einfach ja, ein Liedchen.
1: Liedchen. <lacht> dann lasse ich mich mal von der fältigen Version überraschen.
2: Ja. Ja, dann würde ich sagen, besprechen wir jetzt mal die Alben. Oder beziehungsweise den einen Song.
1: Ja, bei mir ist es nur ein Song, kein Album. Okay, dann sage ich was. Ja. Ja, jetzt sind wir bei der Musik angelangt und ich habe heute das Vergnügen oder die Pflicht, beides, euch das einzige Musikstück dieses Podcasts vorzustellen, weil die beiden anderen aus technischen Gründen nicht gespielt werden konnten. Es handelt sich um das Stück No Mercy in der akustischen Version von Nils Lofgren. Nicht viele werden den Titel kennen, noch weniger werden wahrscheinlich den Gitarristen, den Musiker kennen. Nils Lofgren ist inzwischen schon recht alt. Uh, ich weiß sein Geburtsdatum nicht, aber eigentlich wollte ich euch auch nur ein Stück vorstellen. Und zwar in zwei Versionen, einmal in der akustischen und einmal in der Bandversion. Die beiden Versionen, zwischen den Aufführungen liegen Jahrzehnte, sind von der akustischen Wirkung her völlig unterschiedlich. Aber ich empfehle trotzdem, beide zu hören. Mir gefällt die akustische deutlich besser. Deswegen habe ich sie auch an den Anfang gestellt. Das Stück handelt von einem Bockkampf. Und zwar zwischen einem jungen Boxer, der in seinen besten Jahren ist, und einem schon sehr in die Jahre kommenden Boxer, der den Kampf am Ende verlieren wird. Und äh, dabei... Auch kräftig zu leiden hat. Allerdings hat auch der Sieger zu leiden, denn er will das, was er macht, diesen Job, äh, den anderen Boxer zu besiegen, eigentlich nicht durchführen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Es ist melodisch nicht, nicht das Beste, aber es ist sehr, sehr gut gespielt. Nislovgren ist ein ganz toller Gitarrist, der ich schätze sein Gitarrenspiel sehr. Er ist einer der Rockmusiker, die trotz Erfolgs auf dem Teppich geblieben sind, sich auch sozial engagieren. In seinem Leben ging es auf und ab, hin und her. Und mit den Jahren ist er immer, immer, immer besser geworden. Das haben wir gemeinsam und deswegen höre ich ihn auch gerne. Ich habe No Mercy ausgewählt, weil ich eine besondere Geschichte damit verbinden kann und die möchte ich auch erzählen. Bei... Ich habe die Realschule besucht und nach dem 10. haben wir eine Abschlussfahrt gemacht. Die fand auf einem Flachboden-Plattbodenschiff im Eiselmeer äh, in Holland statt. Wir waren etwa 60 Jungs, und Mädchen auf dem, in dem Boot und haben so Tagesausflüge gemacht, aber nachts immer irgendwo angelegt. Wir hatten auf dem Schiff etliche Kästen Bier gestapelt. Und bei einem Halt hat, haben wir früh morgens bemerkt, dass ein paar Jungs, Einheimische, uns mehrere Kästen Bier klauen wollten. Wir sind dann rausgegangen, es entwickelte sich eine Prügelei. Und der Kapitän des äh, Schiffes hat dann diesen Song, No Mercy in, in der Bandversion allerdings, No Mercy von Nils Lofgren abgespielt. Und das hat sich sehr prägend ausgewirkt. Zum einen, weil es wirklich zu der Schlägerei passte. Zum anderen hat das dreimal hintereinander gespielt. So lange hat der Spaß nämlich gedauert. Und äh, zum dritten, wir haben am Ende gewonnen und deswegen habe ich auch eine ziemlich positive Erinnerung daran. Zwei Flaschen Bier haben wir verloren. Aber der Rest war okay. Und ja, für mich ist Denise Lofgren mit diesem Song für mich wie ein guter Freund geworden. So ein Freund aus alten Tagen, dem man etwas aus den Augen verloren hat. Aber immer eine angenehme Erinnerung, ein angenehmes Gefühl und ein erfreuliches Wiederhören. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Bis zur nächsten Ausgabe. Ich hoffe auf Kommentare. Ich hoffe auf Anmerkungen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Ach so, was ich ganz vergessen habe, bei dem Song handelt es sich natürlich um einen Song über Muhammad Ali in seinen jungen Jahren. Tschüss, das war's, bis zum nächsten Mal. Tja, ich habe mir
2: den Song auch angehört. Allerdings nur in der Akustikversion, weil der Link zu der Bandversion nicht funktioniert hat. Oh, äh, ja. Ich finde das sehr schön, was er da macht. Äh, also, die, gerade diese Version nur mit der einen Gitarre, hm. äh, wo er sich selber begleitet. Und äh, das, da kommt irgendwie recht viel rüber. Finde ich Na? auch. Mohammed Ali. Mohammed Ali ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Persönlichkeit, mit der ich mich jetzt viel auseinandergesetzt hätte. Äh, ja, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass der für den einen oder anderen Menschen auch inspirierend ist, beziehungsweise war.
1: Ja, unbedingt als erster Schwarzer, der richtig Erfolg hat gehabt gegen ja. Weißen. Ne?
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, ich danke euch. Das ja. war anstrengend und gut
0: und ja. spannend. Ich wollte auch noch ja, was sagen. Sven, willst du noch was sagen?
1: Ja, natürlich. Sven, du hast genug gesagt. Gute Nacht. Nee, 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 nee. <lacht> äh, aber ich
0: habe dazu noch nichts gehört. Außerdem muss ich gleich noch das Rätsel auflösen. So. Ja, äh, stimmt. Äh, aber jetzt erstmal zu dem Lied. Da muss ich jetzt streng trennen, also zwischen dem musikalischen und dem inhaltlichen Teil. Beim Musikalischen bin ich schnell fertig, weil, äh, wie, äh, wie ihr mir jetzt mittlerweile seit 26 Folgen von mir kennt, äh, muss ich leider sagen, dass es musikalisch überhaupt nicht berührt. Äh, äh, gesungen und Gitarrengeklimper. Aber jetzt zu der Sache mit dem Inhalt. Äh, deswegen, ich habe es äh, mit, mit Text verstehen beim Sinken, ist schwierig, aber der, der Text gibt es ja auch in gelesener Form. Das, ich habe mir das mal ange, äh, das angeguckt und äh auch beim Lesen habe ich schon gesagt, oh weia, das ist äh, so von wegen auch ein, es geht nicht nur um den Kampf gegen anderen, sondern Kampf gegen sich selber, so von wegen, um das Ziel zu erreichen, muss man etwas tun, was man eigentlich gar nicht will, aber das ist, äh, es geht nicht anders. Und es äh, ist, ist im Prinzip sehr schwer, und dass es halt im Prinzip dann halt ein, äh, ein Sieg ist, der aber nicht gut schmeckt, aber ähm, es geht halt um Boxen, äh, da gibt es halt aufs Maul und es äh, ist, ist eine schwierige, schwierige Situation. Aber vor allen Dingen halt, äh, äh, ich finde es halt äh, immer schwierig, wenn man irgendwie, um etwas zu tun, etwas tun muss, was man gar nicht tun will.
1: Um etwas zu erreichen? Ja. Mhm. Ja, es drücken ja die letzten beiden Zeilen richtig gut aus. Ihr hangert das Titel but now it don't seem right, I fight back tears while I destroy his life. Also, das ist schon yeah. sehr bezeichnet.
2: Ja, aber gerade dieses äh, was tun müssen, was man eigentlich gar nicht tun will, um Erfolg zu haben, das ist ja auch bei den professionellen Musikern oft äh, eine Sache, die mit der die sich beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Ne?
0: Mhm. Das was hat er Detlef erzählt, auch so wegen bei Chris Rea war das, so. das ja so. Das, genau. das, das, was man so alles kennt, äh, da sind ja tolle Sachen bei, aber ja. eigentlich wollte er richtigen Blues machen, hat das dann irgendwie? Ja. hat halt seinen Vertrag erfüllt, hat damit ja. so viel Knete gemacht, dass er sein eigenes Label gründen könnte und wer, der, wer, wer die Musik bezahlt, bestimmt was gespielt und danach hat er dann seinen Blues gemacht.
2: Ja, der hat ja dann, der, als der dann einmal von der Leine war, da hat er ja quasi ein, ein riesiges Blueswerk äh, quasi durchkomponiert. Ja. Äh, mhm. Das sind mehrere CDs in der Box und die hat er innerhalb kürzester Zeit, hat er diese Songs ähm, rausgebracht. Ich habe die, die Box auch da. Ich bin bisher nicht dazu gekommen, mir die mal komplett anzuhören. Äh, das, ist, das ist der Wahnsinn was er dann auf seine alten Tage und vor allem nach einem überlebten Bauchspeicheldrüsenkrebs noch alles gemacht hat bisher. Ne? Und ich ich meine, er lebt ja auch immer noch.
1: Boah, es ist ja selten, dass man das überlebt. Ne?
2: Ja, ja, gerade bei Bauchspeicheldrüsen. Ne?
1: Ja. Ich habe mal äh, beim Trempen, ich oh, habe früher viel getrempt, bin ich in einem Wohnmobil mitgefahren. Und da drin war ein Pärchen, ein Volksmusikpärchen. Ich kannte ah. die nicht, weder deren Musik noch ähm, die als Person, die machen halt so richtig bayerische Volksmusik, ne, mit ah. äh, Stampftakt ja. und so also ganz Machen die
2: Volksmusik oder volkstümliche Musik? Also volkstümliche da unterscheide ich so ein bisschen. Volkstümliche also volkstümliche Musik ist für mich halt äh, diese, diese Schlagerwelt, äh, genau, so, wo es so mittlerweile äh, nur noch nur noch Humta Humter gibt. Genau. Ähm, und äh, Volksmusik, das ist für mich wirklich das äh, Volkslied gut, wie es überliefert ist und wie das auch teilweise von
1: einigen Musikern noch äh, gespielt wird. Nee, das, das war es nicht. Also volkstümliche Musik, Volks. Ja. Äh, ja. Äh, das, was so in Fernsehshows gespielt wird. Und, ähm, ja. Und als ich zu denen zustieg, äh, lief da gerade ACDC bei denen. Und ich habe auf die Diskrepanz auf dem Wohnwagen stand drauf, wer die sind. Ne? Ich hatte die an der ja. Tankstelle angesprochen und äh, ja, kannst gerne mitfahren. waren etwa 150 Kilometer, die ich noch nach Nürnberg mitfahren konnte. Und äh, da sagten die zu mir, wir hören unsere eigene Musik eigentlich nie. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist normal. Hm. Ich meine, seine eigene Musik hört man eigentlich nur, um sie kritisch zu betrachten oder während man sie halt spielt zur
1: Entspannung. Ja, aber ja. wenn du das Zeug spielst und dann in in Wohnmobil steigst nach dem Konzert und ACDC reinwerfen musst, um dich zu erholen, dann, ja. dann ist das schon bezeichnend. Also,
0: ja, ja <lacht> man braucht das Geld so in der Art. ja. Gut, aber und sagen wir es mal so, wenn es bezahlt wird, das ist es ja, wenn man damit sein Geld machen kann, ja gut.
1: Äh, ich, das macht es nicht gut.
0: Ja gut, äh, man ist junge, braucht das Geld. Mhm.
2: Ja, oder okay. man braucht das Geld halt, um im Verborgenen äh, das machen zu können, wo man, worauf man wirklich Lust hat. Ne?
0: ACDC-Coverband. Genau. Oh. <lacht>
1: Ich fühle mich alt und müde, meine Lieben.
0: Ja, da muss ich jetzt noch ein paar Schuss Artillerie abgeben. Ja, und dann ist Feierabend. Genau. Gut, wir hatten also gerade eben, ja, habe ich ja noch was über ein Rätsel mit dem Danebenschießen bei der Artillerie erzählt. Und jetzt muss ich mal eben auflösen, warum wer wohin geschossen hat. Also, nach der Mittagspause ist Wind aufgekommen und es weht von links. Und es hat jemand nach links daneben geschossen und jemand nach rechts daneben geschossen. So, und die Antworten. Also, wenn der links von, äh, wenn der links von Wind kommt. Wenn der Wind von links kommt, die Kanone hat in Richtung rechts daneben geschossen, äh, der Raketenwerfer nach links. Liegt jetzt da daran, die Begründung, also eine Raketen... Äh, ein, äh, ein Artillerischuss mit einem, mit einem normalen Geschoss kann man im Prinzip vergleichen mit dem Abstoß vom Tor beim Fußball mit Seitenwind. Einen kräftigen Tritt, der Ball fliegt und dann äh, wird vom Wind äh, abgetrieben, wenn Wind da ist. Und da kann man durchaus mal in Seiten ausschießen. Da müsste das äh, Kanonengeschoss dann aber. Äh, Moment mal, nee, wenn es von links kommt, fliegt es nach rechts. Ja, ist richtig. Ja, genau. Und die, äh, und die Rakete fliegt nach links, weil eine Rakete wird nicht wie ein Ball geschossen, sondern eine Rakete verlässt den Werfer erstmal langsam, kommt in den Wind, der Wind drückt es erstmal wie das Geschoss auch erstmal nach rechts rüber, aber eine Rakete ist vorne spitz und hat hinten ein Leitwerk, auch wenn das sich nachher erst entfaltet, aber so, äh, der Wind weht, der, weht die Rakete erstmal zur Seite, bis äh, die Rakete äh, die gleiche Wind Geschwindigkeit hat, seitlich wie der Wind, dann, dann wirkt keine Kraft mehr uns, aber in der kurzen Zeit, dadurch, dass die Rakete vorne spitz und hinten das hat, wird sie gedreht. Und zwar mit der Spitze in den Wind. Und eine Rakete hat halt die Eigenschaft, dass die halt erst, wenn sie den Raketen einfach verlassen hat, so richtig schnell wird, weil sie ja so ein paar Sekunden lang brennt. Und das heißt, sie ist erst gedreht worden, ein bisschen nach rechts zur Seite versetzt worden, aber fliegt danach in Richtung links weg. Und wir haben ja davon geredet, dass das eine ungelenkte Rakete ist, die einfach abgeschossen und nachher nicht, nicht wieder korrigiert wird. Deswegen geht sie auf der linken Seite daneben. Und jetzt kommt die Zusatzfrage. Wer hat weitergeschossen? Das ist ein, etwas schwieriger zu beantworten, aber es war auf jeden Fall die Kanone. Jetzt müssen wir wieder mal zum Fußball gehen. Äh, wenn man eine Ecke direkt reinmachen will, dann muss man den Ball anschnibbeln. Stichwort magnus Magnuseffekt. Äh, das funktioniert so, äh, wenn, äh, wenn, äh, sich irgend, äh, wenn sich Luft an äh, äh, an einer Oberfläche vorbei und sich schneller bewegt, dann wird der Druck niedriger. Konzept, äh, also äh, Auftrieb beim Flugzeug. Wenn man eine Tragfläche sich von der Seite anguckt, unten gerade, oben gebogen, die Luft. Oder beim Segel. Ja, klar. Äh, da ist das Ganze nur 90 Grad gedreht. Mhm. Also äh, der Luftdruck. Äh, Oberhalb der Tragfläche ist geringer, weil sich die Luft äh, auf der, von, von der Vorderkante des Flügels bis zur Hinterkante muss sich obenrum weiter bewegen, muss sich also schneller bewegen. Deswegen ist ein Luftdruck unten höherer Druck, oben niedriger Druck. Flugzeug steigt nach oben. Jetzt bei der bei der Ecke, die man direkt reinmacht, der Ball wird so angeschnibbelt, wenn man von oben auf den Fußballplatz guckt und man, äh, man steht in der Ecke, dass wenn der, der äh, Schütze, der schießen will, hat das Tor zu seiner rechten und äh, zu seiner linken Seite ist der ist die Seitenauslinie. Dann muss er den Ball so schießen, dass es erstmal äh, diagonal in die Mitte des Platzes und dann Richtung Tor sich dreht. Das heißt, in Richtung Tor muss, der, äh, Ball, äh, muss sich die Luft schneller wegwegen. Das heißt, der Ball muss von oben geguckt sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. So und jetzt haben wir jetzt habe ich ja gesagt, das Ding ist weitergeflogen, der äh, als normal. Das heißt, das Geschoss wurde äh, angehoben gegenüber der Flugbahn von vorher. Das heißt, oben, oben oberhalb des Geschosses muss die Luft schneller bewegt haben eine kurze Zeit lang als unten. Das heißt, wenn man da der Wind von der Seite gekommen ist, von links, muss Oben, äh, da die Luft soll sich dort schneller bewegt haben, muss sich das äh, Geschoss, ein Weh äh, äh, von, äh, von, von hinten gesehen, vom Kanone, von der Kanone aus, im Uhrzeigersinn gedreht haben, damit es sich oben schneller bewegt und unten äh, kommt es dem Wind entgegen und dreht sich lange. Und, äh, dadurch wurde, das ist eine, ein ganz kleiner Effekt, weil das ja nur so lange wirkt, wie äh, der Seitenwind äh, eine... Oder, eine unterschiedliche, also eine Geschwindigkeitsdifferenz gegenüber dem Geschoss hat. Sobald das Geschoss den Lauf verlässt, wirkt das, aber nach und nach wird diese Geschwindigkeitsdifferenz geringer und äh, dann hört dieser Effekt auch auf. Deswegen ist die Abweichung zur Seite nach rechts deutlich größer, als dass das Geschoss ein bisschen weiter nach vorne geflogen ist. Und das ist jetzt einfach die äh, Erklärung für diese Effekte. Mhm. Wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Das, ich war ja bei der Bundeswehr bei der Artillerie und da ist halt diese Frage auch mal aufgekommen, von wegen, weil, glaubst gar nicht, was für ein Aufwand getrieben wird, wenn Artillerie geschossen wird? Erstmal Vermessung, wo ist man überhaupt? Mhm. Und dann halt von wegen, ein Artillerieschütze fragt immer nach dem Wetter. Klar. Deswegen Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind äh, und so weiter. Und äh, es ist halt nicht offensichtlich, weil man denkt immer, ja, der Wind kommt von links, also muss ich nach links vorhalten, weil äh, es wird ja abgedrängt. Ansonsten, ja, wenn, wenn du mit dem Scharfschützengewehr oder hier beim Biathlon äh, treppelst, dann musst du vorhalten. Aber mhm. wenn du mit, wenn der Biathlon mit Raketen geschossen würde, also mit der Panzerfaust, dann äh, müsste man die in die andere Richtung vorhalten. Wenn man wirklich nur ungelenkte Raketen schießt. Also äh, wenn man jetzt irgendwie hier äh, gelenkte Sachen, das ist ganz andere Geschichte. Ja, das ist halt, äh, es wird ein Wahnsinnsaufwand gedreht, äh, auch rechnerisch äh, äh, bei der Artillerie. Ganz krass wird das äh, Schiffsartillerie oder halt äh, Erster Weltkrieg Paris geschützt, wo 120 Kilometer weit geschossen wurde. Da ging das sogar so weit, dass die Erddrehung mit eingedreht weil halt äh, die Geschosse so lange geflogen sind, dass sich die Erde unten drunter weggedreht hat. Spielen das spielen Coriolis-Effekte ja wahrscheinlich auch eine Rolle, ne? Äh, da äh, alles auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Also deswegen, also äh, vor allen Dingen äh, bei, bei bei diesen Sachen, äh, das hat angefangen halt äh, auch bei den Seegefechten äh, noch vor dem Ersten Weltkrieg und dann halt im Ersten Weltkrieg also extrem weit geschossen wurde. Mhm. Ja gut, aber und heutzutage beim, beim normalen Artilleriegeschoss ist natürlich äh, die Sache mit dem Vorhalten, aber die Raketen heutzutage sind ja eher Cruise Missiles, die werden ja ins Ziel gelenkt. Aber normale Raketenartillerie Fire and Forget gibt es auch noch.
1: Klar, es ist billig, ne? Ja, natürlich. Kann man in großer Stückzahl nutzen. In ja, in großer, großer Stückzahl. Die Leute
0: nicht speziell ausbilden. Stichwort Stalinorgel. Ja. Kriegst du auf jedem Pickup installiert und kannst schon damit loslegen. Ja, das ist die kleine Version. Also wir hatten mhm. bei der Bundeswehr äh, hatten das auf dem normalen, was hatten wir da, auf dem 15-Tonner hatten wir den Werfer, also 36-fach-Raketenwerfer. Davon äh, pro Zug vier Stück.
1: Das heißt, 144 Raketen konntet ihr Wurden auf einmal Ach, weggeballert.
0: Ja. Das, äh, das Problem war, das war noch ziemlich wieder, wenn man nachladen, das hat gedauert, der wurde jede einzelne reingesteckt. Die oh. moderne Version, auf der die, die den, äh, den, äh, den, den Mars-Raketenwerfer, der auf, auf Kettenlaufwerk, äh, der hat, äh, da wurden ganze Pakete hinten reingesteckt, der wurde schneller nachgeladen.
3: Hm.
1: Jo, was mich zuletzt beeindruckt hat an Artillerie, ist schon eine Weile her, das sind halt die Schüsse, bei denen man bis zu fünf oder vier oder fünf Schüsse abfeuert und die alle gleichzeitig im Ziel einschlagen. Ja,
0: genau, mit steileren Flugbahnen. Genau, ja. mehr flacher werden die dann. Ja, auch auf jeden Unterschied, Fall unter unterschiedlich steil, ja.
1: ja das das fand ich wirklich beeindruckend, weil damit halt die Durchschlagskraft erhöhen kannst, der Gegner kann sich nicht drauf einstellen.
0: Das ist es nämlich. Vor allen Dingen äh, ist es ja nicht so, im ersten Weltkrieg hat man sich mit den Kanonen eingegraben und äh, hat sich lange nicht bewegt. Äh, heutzutage läuft das wirklich so, äh, normal ein Artilleriegefecht weil äh, die, die Aufklärung ist ja gar nicht mal so doof. Akustische Aufklärung, äh, wenn man das läuft so, man hat äh, die Artillerie-Stellung wird ausgemessen. Und dann werden äh, Stellungen, also im Verfügungsraum nennt sich das, äh, die verkriecht man sich irgendwo, irgendwo im Bauernhof, irgendwo im Wald, wenn ein mm. Feuerauftrag kommt, äh, dann springen alle auf ihre Fahrzeuge, fahren in die Feuerstellung, die vermessen ist, schießen und äh, sobald der letzte Schuss raus ist, verpissen, weil der Gegner grüßt zurück. Klar, Weil äh, Artillerie ist laut, das hört man weit und äh, man glaubt gar nicht, wie gut man das aufklären kann, wenn man zwei verschiedene Richtungen hat, dass man schnell, also und es, der Gruß kommt zurück.
1: Ja, so eine Kreuzpeilung oh, ja. ist ja schnell
0: gemacht. Ja, ne? vor allen Dingen mit den heutigen Mitteln. Mhm. Ja, und, und das gut, mit, ja. dass wir das nicht nötig haben im nee. Moment.
1: Hm. Okay, mir langt's. Ich danke nochmal ja. und freue mich über all die Leute, die zuhören und kommentieren und sage bis zum nächsten Mal. Aber erstmal sehen wir uns beim
0: Podstalk. Ja, das dauert ja nicht mehr lange. Wir sind in vier Wochen, ist das glaube ich schon.
1: Mhm. Ja, ziemlich genau vier Wochen. Ja. ja, da werden wir sicherlich auch was zu erzählen haben. Ja, ja da müssen wir uns noch ein bisschen verabreden ne, vorher.
0: Oder nicht? Ja, treffen uns einfach da. Wir treffen uns da. Also, ich muss mit dem Uli muss ich noch ein bisschen reden, weil der Uli muss mich ja einsammeln, weil das, also, Potsdok ist für eine Eintagesfahrradtour auch für mich weit außerhalb der Reichweite. Ja, klar. Ja. So verrückt bin ich auch nicht.
1: Und ihr übernachtet da mit Zelt oder wie macht ihr das? Genau. Äh, ich nicht
0: im Zelt. Also, ich
2: übernachte, ich übernachte im Zelt. Ich werde auch den Felix wahrscheinlich mitnehmen.
0: Mhm.
1: Uh, Was ja. kostet denn der Zeltplatz? Falls ich da übernachten das äh, das ist Das so ist mit drin. Wir haben, ist einfach, ja. wir,
0: wir haben einfach mit Zelt gebucht und ob du jetzt wieder ein Haus wärst oder nicht, das war, das war egal. Und oh, das ist gut. Dann bringe ich auf jeden Fall ein
1: Zelt mit. Ja. Ich muss gucken, wie es mir
0: geht. Ne? Also, ich ja. hoffe gut. Aber wissen kann man es nicht. Ja. Ho hoffen wir mal auf vernünftiges Wetter, dass es halt nicht tretscht. Mhm. Das ist beim Zelten immer doof.
1: Ja, das stimmt. Ja, Und
2: obwohl mein Zelt hat Aufbau sich ja letztes Jahr ja? ganz gut. Hm?
1: Äh, nee,
2: ich meine, wir kommen erst am Freitag. Ja, natürlich erst okay. am Freitag,
0: weil es ist ein hm. normaler Ar äh, Arbeitstag. Okay. Gut. Deswegen, also äh, hier Abfahrt äh, würde ich mal sagen, 13 Uhr oder sowas. Ah, also äh, in Siegen. Ja. Ich weiß, oder halt kann auch 14, 15 sein, also weil um 12 Uhr habe ich Feierabend. Am Freitag wird es voll sein? Äh, nicht durch den Wald. Achso, fahrt ihr nur Landstraße dann? Okay. Ist von hier aus mit das Beste. Mhm. Weil freitags über A45 Richtung Westhofen kreuz vor der Lennetalbrücke, gut, da kann ich auch doch mit dem Fahrrad fahren. Ja. Oder zumindest Zug. <lacht> Freitags nee. Hm.
1: Okay, ich bin müde. Ich auch. Ich wünsche euch eine ja. gute Nacht, ein schönes Wochenende, äh, viel Spaß in Köln. Ja, das werden wir haben morgen. Und wir telefonieren noch mal vor dem Putzstock, ne? Ja. Haben wir eigentlich auch Sticker von Proton oder sowas? Ich habe das Nö, haben wir auf Twitter gesehen, dass die Leute das Sticker vorbereiten.
0: Also bisher Sticker. nicht. Ja, hier 4x4 äh, 4 cm zum auf Laternenmasten Ach. kleben. Irgendwie so. Ja, direkt unter die Antifa-Aufkleber, die überall kleben. Antifa-Aufkleber? Ja, die Kleberduelle. duelle äh, Gibt es das immer noch? Das wird, äh, weil die Dinger billiger geworden nimmt das zu. Okay, ich sag Tschüss, das wird mir jetzt zu konfus.
3: <lacht> ja.
1: Ich bis demnächst, okay. meine Lieben.
0: Bis gleich. Bis Ciao. gleich. gleich. Ich sag immer bis gleich. Ach so. Auch wenn, jemand, auch wenn jemand zum Mars aufbricht.